0: W tle słychać szum przepływającej rzeki. W powietrzu atmosfera, właściwie powietrza, atmosfera wokół was zgęstniała. Kiedy spośród drzew wyszła grupa wilków w towarzystwie kapłanki Boriego, Jej niebieski płaszcz obszyty kocim futrem i czarny kaptur, który jest teraz przerzucona właściwie narzucone na głowę. Spod podkaptura dostrzegacie tylko bladawą twarz, która jest pomalowana w, powiedzielibyście, we wzory wojenne, a jej oczy leśnią dokładnie tak, jak oczy pięciu dużych wilków, które półokręgiem stoją w jednej linii, wpatrując się w was. Wybaczcie, nie w was. Każdy z was... Poza Rakardem dostrzega, że jest jednoznaczne. jednoznaczny punkt, w który się wpatrują wszyscy i właściwie do którego odzywała się kapłanka i jest nim z pewnością Rakard. Wasz kapitan zrobił krok do tyłu. Natara siedzi oparta o jakiś bal drewna. Jest opatrzona przez ciebie, Klaudiuszu, więc spogląda się tylko oceniając sytuację. Kiedy jeszcze raz kapłanka się do was odzywa. Długo szłyśmy twoim tropem. Jesteś mordercą i bluźniercą. Przybyłyśmy po to, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Po to, żeby posmakować twojej krwi. Przybyłyśmy? Co robicie?
1: Myślę, że Klaudiusz staje przed Rakardem i odzywa się do kapłanki.
0: To jeśli Radzę tylko mogę, jak no, tylko, no. Jak tylko Rakard zostaje zasłonięty, chciałbym założyć kilka strzał w truciźnie, którą mam. Mhm. Ja widząc, co się dzieje, tylko przewracam oczami i wyciągam oba miecze.
1: Radzę ci, kapłanko Boriego, posłuchaj moich słów. Ja, Klaudiusz, Gajusz Albus z Białej Wieży, powiernik pieczęci świtu, informuję cię, że razem z tym człowiekiem jesteśmy na świętej misji mojego boga Mitry. Jeżeli tkniesz go, rozgniewasz samego Mitrę. Czy jesteś pewna,
0: że chcesz kontynuować? Nie widzisz tego po jej twarzy, Zrobiła wiele kilometrów, byleby tylko za nami pójść. Ona tu przyszła na śmierć. Kapłanka spogląda się na ciebie, odrywając na chwilę swoje spojrzenie od Rakarda, który właściwie jakby ukryłeś go za sobą. Spogląda się na ciebie. Jesteś kapłanem Mitry, powiadasz. Co mówi twój Bóg o tych, którzy mordują? O tych którzy bezczeszczą zwłoki, odmawiając im pochówku. Co mówi twój Bóg, Klaudiuszu, Gajusie? Coś tam, coś tam, coś tam z białej wieży. Co mówi o ludziach, którzy ćwiartują ciała i rzucają resztki świniom? Rakar, czy ty się śmiejesz? Nie. Ok.
1: Już mówi? Mówi o tym, że musi być zwołany sąd bo ten, który wy tutaj robicie, robicie bez wiedzy o wszystkim, co się wydarzyło. A wydarzyło się znacznie więcej. I chociaż czyny Rakarda z tego, co mówisz, faktycznie są straszliwe, robił je tylko i wyłącznie dlatego, bo znajduje się na ścieżce, którą wytyczył Mitra. I ta ścieżka wiedzi nas, by przeciwstawić się złu które może zniszczyć i ten świat, świat cywilizowany i ten wasz świat dziki. Albowiem wielki demon w tym właśnie momencie wskrzesza zmarłych, obraca świat do góry nogami i jeżeli nie zdobędziemy na czas pieczęci świtu, wszystko legnie w gruzach i wtedy już nie będzie miało znaczenia, czy wywarłyście swoją zemstę, czy nie. Zemsta w tym momencie będzie narzędziem seta i jemu podobnych. A nie Boriego.
0: Spoglądaj się na ciebie. Skoro nie wiedziałeś, to nie przybyłam tu ze swoimi siostrami po ciebie, ani po ciebie, ani po ciebie, ani po ciebie. Jej wzrok wędruje na każde z was. Ale smród. Smród tego mordercy i bluźniercy wymieszał się z świętą krwią naszej siostry. Jestem tu po to, aby wymierzyć karę. I tu. W takim chwil... razie. Mhm. No, no. I ja bym tylko na chwileczkę zatrzymał się, ponieważ nad stołem jesteś w stanie z nią negocjować. Rozpocząłeś ten proces sprytnie nie przyznając się do tego, że o tym wiedziałeś, szapoba, natomiast nie zmienia to faktu, że pozwolę ci ją w pewien sposób przekonać. Być może nie musi się skończyć całkowitą jadką. Być może ta sytuacja w ogóle nie zakończy się jadką. Albo rzucicie się sobie do gardeł. Zdajesz sobie sprawę, że stoi przed tobą kapłanka Boriego, Zdajesz sobie sprawę, że jest animalistką. Zdajesz sobie sprawę, że może być bardzo niebezpieczna, jeżeli furia ją opęta. Pytanie, to znaczy pytanie. Oczywiście mówię to w ten sposób, żeby dać wam przestrzeń do, 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 do podjęcia decyzji. Tak jak mówię, jeżeli się zdecydujesz negocjować, musisz mi o tym powiedzieć. I W zależności od tego, ile sukcesów uda ci się osiągnąć, Tyle będziemy, takie efekty uzyskać.
1: Jasne. Ja trochę tak chciałem, żeby moja wypowiedź była albo testem przekonywania, ewentualnie to może być atak na nią w postaci zastraszenia. No to i to i to tak naprawdę to jest przekonywanie.
0: Ja mam tylko inne pytanie techniczne. Czy to jest grupa, czy to są pojedyncze jednostki? Tu jest pięć wilków, które będziemy traktować jako grupę i to jest ich przywódczyni, która jest elitarnym przeciwnikiem. Czyli to jest ten w charakteryzacji Konana jest najpotężniejszym z przeciwników. To nie jest tak, że jest nieśmiertelna boska, żeby też była jasność, ale mm. jakby w mechanice oznacza to, że bo po raz pierwszy teoretycznie możecie się spotkać z tego typu przeciwnikiem, że korzysta dokładnie z tych wszystkich, z tych samych elementów, co wykorzystacie więc jest traktowana jako postać gracza, dodatkowo może wykupować za punkty fatum, każde trzy punkty fatum, które spalę, traktowane jest przeze mnie jako jeden punkt losu, który mogę wykorzystać. Dokładnie na tych samych zasadach jak wy. Plus oczywiście siłą rzeczy ma dostęp do jakichś umiejętności, zdolności i tak dalej. Ale to nie o to chodzi, wiecie, to jest, jakby mówię, bo po raz pierwszy coś takiego jest, żebyśmy mieli świadomość. A to, że nie jest to zwykły bandzior, Myślę, że każde z was daje sobie sprawę. Ale, tak jak mówię, Klaudiusz, jeżeli chcesz, możesz to załatwić, spróbować załatwiać i trochę rozładować sytuację. Zdajesz sobie sprawę, że to, co mówię, jest prawdą, ale sprytnie tej prawdy nie powiedziałeś. Znaczy, nie jest do końca prawdą. Znaczy, połowicznie jest. Mordu dokonał ktoś inny. To prawda, ale właśnie o to będziesz z tym będziesz się bronił. Więc zobaczmy, jak to, w którą stronę to pójdzie. Aha, i teraz tak, oczywiście, żebyś miał też świadomość, jaka jest stawka. Stawka jest od te 3. Właściwie, żeby, żeby zmienić opcję optyka albo ją przekonać, albo doprowadzić do sytuacji, w której ona zaproponuje inne rozwiązanie niż natychmiastowa walka, to znaczy ona nawet z wami nie chce walczyć i macie tego świadomość, ona chce po prostu zabić, ukarać Rakarda. Krótko mówiąc, tego zamordować na waszych oczach. Więc yy, te cztery i te 5 dopiero wchodzą w grę. Czyli to nie jest te 3 tylko to jest te 4 albo... Tak, jeżeli rzucisz do trzech sukcesów, mhm. jakby niczego to nie zmieni.
1: Jasne. Znaczy, um. Zmiany
0: po, pojawiają się od T4, nie? W ten sposób. Jeżeli wyrzucisz więcej sukcesów, wówczas wówczas być może sam będziesz mógł zaproponować, co za te dodatkowe sukcesy, bo to już będzie, wiesz, uznamy, że trafiłeś w czuły punkt. Czy my będziemy mogli z Velesem pomóc w tym? Ty nie możesz absolutnie w żaden sposób pomóc. Veles też okazał broń, więc jest gotowy do walki, więc w żadnym wypadku nie pokazują tego jako osoby, które... Nie nie wspieracie go w negocjacjach, nazwijmy to w ten sposób.
1: No dobrze. To w takim razie. Myślę, że wydamy sobie punkt losu i kupimy sobie jedną kość za fatum i w ten sposób rzucam trzema kośćmi i startujmy. Dobra. My zobaczmy, co się stanie. Jeszcze jedną myślisz? Ja bym wziął. I widzę, jak... Welles zerka na mnie, że to jest ważna rzecz. To, wie, tak. to, nie jest, to nie jest czas, żeby się zabijać, bo to nie jest czas, żeby się zabijać po prostu. A więc jeszcze jedna kość Fatum ląduje, żeby miała więcej firepower,
0: a jak Pod... mi się nie uda. Czyli tak, rozumiem, że spalasz sobie jeden punkt losu i za jeden punkt Fatum kupujesz kostkę. Za dwa. Za dwa punkty Fatum kupujesz dwie kostki. Dwie kostki, dokładnie. Tak. Okay, w porządku. Czyli mam teraz Fatum 11. Kiedy ty, Klaudiuszu, zbierasz myśli, Natara zdążyła wstać i staje obok ciebie Rakardzie i tylko szepcze do ucha co to za kurwa, zabijmy ją i jedźmy w swoją stronę. Yy, podaję jej yy, ten po cichu oczywiście, tam ukryci zaraz za Klaudiuszem. No, Klaudiusz to Klaudiusz, więc trudno powiedzieć, żeby was ukrywał. Ale zobaczmy, Ale co się stało. No, chodzi o to, że ja, ja też mam możliwość tam ukrycia się w cieniu i tak dalej, żeby tam wykorzystywać różnego rodzaju OTT i tak dalej. Chodzi o to, że chcę jej skrycie podać też chwilkę trucizny, żeby. i, i wskazać jej sztylety. Okej, okay. dobra. To teraz tak, rakard. Zobaczmy, nie rakard. Jacku, zobaczmy, co rzuciłeś. Jasne.
1: Ja się tylko odwracam do Rakarda, bo domyślam się, że on tu będzie kombinował z truciznami, nożami, tu wyciąga czwarty nóż ze swojego buta i mówię spokojnie. Tej nocy już nie przeleje się krew.
0: Chciałbym dzielić swój optymizm.
1: Jebs! Sześć sukcesów! Siedem sukcesów! Osiem sukcesów!
0: Osiem sukcesów? No to pięknie! Co za gość! Porządku. Podawałeś już na tarze truciznę. Kiedy już zaczął przemawiać,
1: dziś jest dzień, w którym, jeżeli zaczniemy zabijać się nawzajem, to będzie służyło tylko i wyłącznie komuś, kto jest i wrogiem mojego Boga i twojego Boga. A sama kapłanko pewnie dobrze wiesz, bo nieraz pewnie doradzałaś ludziom tak naprawdę czym jest zemsta. Jedna osoba rusza, by pomścić śmierć swojego brata i zabija czyjegoś ojca. Synowie tej osoby najadą potem jego wioskę, a potem kolejne osoby kolejne i ta spirala nie będzie miała końca. Tak naprawdę będzie mieć, gdy już nikt nie zostanie żywy albo zostanie ostatni człowiek, żeby zapłakać nad tym co zostało zniszczone. I myślę, że nie jesteś jedyną, która rusza w kierunku mszczenia się. I myślę, że to jest moment, w którym każdy z nas, który tu jest, może pod jeden kamień z ziemi, wyrzucić ze swojego życia Kogoś, na kim chce się zemścić. Biorę kamień. Ci, którzy najechali białą wieżę, spalili mój dom, zabili moich bliskich. Na Mitrę. Wybaczam wam. Zemsta doprowadzi wszystkich
0: do końca. Wybaczanie jest domeną Twego Pana, Klaudiuszu, ale również sprawiedliwość jest jego domeną. Niech będzie. Pozwolę mu odejść pod jednym warunkiem: że w ustalonym terminie zjawicie się u nas w chramie, a ten człowiek zostanie osądzony przez kapłanki z mojego. Przez moje siostry. Będę tam i
1: dam świadectwo wszystkiemu, co się stało. Oraz proponuję, bo to, co się wydarzy, będzie miało jak najbardziej wpływ na wasz sąd, moim zdaniem. Jeżeli możesz zostawić kogoś, kto będzie baczył na to, co się będzie działo, będziesz miał pełny obraz sytuacji.
0: Ona się prostuje, wkładając ręce za pas. Dobrze, kapłanie. Na czarnych skrzydłach będą lecieć za wami moje oczy. Będziemy widzieć wszystko, co się wydarzy. Ale żeby mieć pewność, chcę, aby ten łotr Utoczył sobie krwi i upuścił ją na moją dłoń. Chcę mieć pewność, że nigdy nie ukryje się, jeśli przyszłoby mu do głowy, uciekać przed sprawiedliwością. Jeśli jest niewinny, odejdzie i włos głowy mu nie spadnie. Miałam zabrać tą sukę, z którą się parzył, jako gwarancję tego, że przybędzie. Ale w twojej przemowie było wiele dobra, kapłanie Mitry, więc niech będzie również i sprawiedliwość. Robi krok do przodu i rusza w twoją stronę, ale bez żadnego gestu wrogości, tylko ma wyciągniętą dłoń, tak jakby... Na nią chciała, abyś Rakard upuścił kilka kropel krwi. Ja mam tylko pytanie, czy ten, e, czy w jakikolwiek sposób moja wiedza na temat bogów i tak dalej mogłaby stwierdzić, czy to jest coś, co co mogłoby sprawić, że ona później będzie miała jakąś władzę, czy coś w tym stylu, że właśnie, wiesz... Nie masz, zielonego, nie masz zielonego pojęcia, ale jesteś pełen złych przeczuć, więc zawsze możesz wyartykułować swoją obawę. Rakard nie ma zielonego pojęcia. Co... Po co jej ta krew? Miałem przygotowaną nawet mapkę, więc pokażę wam, żeby, nie... żeby się nie zmardowała, to chociaż tu
2: jeszcze do... może się nie zmarnować,
0: nie? <laughs> liczę do ciebie, nie? Dobrze, okej. Okay. <laughs> w porządku, to ja przełączę. Patrzę, czy Weleś już na swoje noże. <laughs> przełączę tylko. Zawsze A... No nie, no piękna jest ta mapka, atakuje ją. Dzięki, dzięki, Weles, masz punkt losu, zaczynamy. Więc to ja myślę, że to jest mniej więcej tak, kapitan się cofnął, z tyłu jest Rakard, tu jest Natara i tu gdzieś jest Weles. Tak, tu są wilki i tu wychodzi wilczyca. Tak, to tylko wam pokazuje, absolutnie, absolutnie jakby nie zmuszam was do podjęcia walki, tutaj macie, wszystko idzie w dobrą stronę, ja chciałem pokazać, że przygotowałem. No. Tego flanki działają tu i tu. Tak. Oczywiście dwie wasze łajby są również. W każdym razie ona podchodzi i spogląda się tak naprawdę na ciebie, Klaudiuszu, ponieważ ty przyjąłeś rolę, ty przyjąłeś rolę takiego lidera. Ja tylko patrzę z zaniepokojeniem właśnie na Klaudiusza.
1: A ja patrzę się na ciebie. Czy
0: możemy odejść na chwilę, porozmawiać o tym?
1: To i tak niewiele zmieni. I jeżeli masz jakieś obawy, to masz je słusznie. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj przy tym kręgu pozbywamy się chęci zemsty i zajmiemy się tylko i wyłącznie sprawiedliwością. A wiemy, że sprawiedliwość jest po twojej stronie, więc nie masz się czego bać.
0: Tak rakart ewidentnie zestresowany, bo to jest jakby ogólnie cały motyw właśnie, taki danin krwi bogów i tego typu rzeczy, to jest absolutnie nie jego bajka, on jest plus że raczej do do piachu, do ciemności, do ostrzy, tego typu rzeczy. Ale no, tak go patrząc bardzo zaniepokojonym wzrokiem na Klaudiusza. Zabijmy ją. Słyszysz Natara. Kiedy podejdzie pod rżnej gardło. Nie, nie rób tego. Jeśli będzie nas obserwować, to może jeszcze nam się przyda w odpowiednim momencie. Jak chcesz. Wychodzę przed klawiusza. Ściągam rękawicę też, żeby nic sobie nie nie rozerwać i tak dalej. Nacinam i podaję jej dłoń. Ona trzyma, jakby wyciąga dłoń, tak jakby tworząc z niej łódeczkę, tak, aby nie uronić tej krwi. Kilka kropel spada na jej dłoń. Ona cały czas się Tobie przygląda, patrzy się bezpośrednio, jest prosto w Twoje oczy, jest niższa od Ciebie. Ale emanuje z niej absolutna pewność. Nie. I mówię, prawdopodobnie mi nie uwierzy. Nie mogę nic więcej zrobić niż teraz, ale powiem Ci, nie tylko nie zabiłem Twojej przyjaciółki, ale myślę, że wiem, kto to zrobił, chcę ją pomścić. Mam nadzieję, że będziesz oglądać, będziesz wiedzieć, że tak faktycznie jest i że w pewnym momencie może nawet nam pomożesz. Ona podnosi tą dłoń i zlizuje tą krew. Tak jakby wylizywała dłoń. Jednym pociągiem. Zabieram dłoń, jeszcze wycieram z rękawiczkę. Spogląda się na ciebie, przełykając. Już nigdy i nigdzie nie będziesz w stanie się ukryć, jeśli byś złamał daną obietnicę. Znajdę nie ma się wszędzie. Ale jeśli jest tak, jak mówisz, to kto wie, jak ułożą się ścieżki losu. Spogląda się. Jeszcze rzuca tylko spojrzeniem na ciebie, Klaudiuszu. Widać, te wilki, one gotowe były do ataku, ale stoją w miejscu posłuszne. Być może to nie jest dzień, w którym któryś z nas umrze. Ile czasu potrzebujecie, aby dotrzeć do Fort Wrapult?
1: To jest dobre pytanie. Podejrzewam, że pewnie musimy płynąć jeszcze kilka godzin naszą łodzią, a potem będziemy wracać do Valbony. I tak jak wspomniałem, jeżeli znasz może jakiś kult Boriego, który jest gdzieś w okolicy, możesz dać im znać, bo... Miałem wizję o umarłych, którzy wstają. Niech zabezpieczą kurhany i niech baczą na to, co się dzieje, bo będą się dziać rzeczy niestworzone.
0: Skinęła głową. Masz kontakt ze swoimi siostrami, czyż nie? Rzuciła tylko spojrzenie na ciebie, po czym zwróciła się do Klaudiusza. Dzisiaj już dokonałeś jednego cudu. Więc wierzę w inne, o których opowiadasz. Ile potrzebujecie czasu? Dwa tygodnie? Miesiąc?
1: Myślę, że szybko się wydarzy dużo, dużo szybciej. Ale niech będzie miesiąc okrągła liczba.
0: Zatem niech tak będzie miesiąc, ani dnia dłużej. Obraca się i rusza. Jak masz na imię. Nie reaguje. Wilki kładą uszy po sobie, kiedy ona wchodzi między nie. Obracają się i wchodzą między krzewy. A ona również znika w listowiu. Na Mitrę. Tryham. Na Mitrę. Panie! Panie! Kapitan pada ci do stóp i po prostu całujecie po stopach. To był cud! To był cud! Prawdziwy cud! Nie wiem, jak ci dziękować, panie! Nie wiem, jak ci dziękować! Byłem przekonany, że rozszarpią nas.
1: Ja myślę, że to nawet nie był taki wielki cud, bo... Sztuka wybaczania to jest coś, co każdy z nas ma gdzieś zapisane i wręczam mu kamień, jak masz gdzieś jakąś skazę w sercu głęboko, wrzuć do ognia, wybacz i idź dalej przez życie.
0: Skłania, trzyma ten kamień niczym relikwie, spoglądając na ciebie zupełnie w zupełnie inny sposób. Teraz już wiem, dlaczego podróżujecie w towarzystwie tego kapłana. Uśmiecha się Natara. Wiedziałem, (śmiech) że językiem można zrobić wiele, ale nie spodziewałem się oglądać takich rzeczy i to z ust kapłana. Każdy z nas ma jakieś talenty. Dlatego tworzymy tak ten zespół. Dziękuję, Klaudiuszu, chociaż nadal nie wiem, czy to był dobry pomysł. Czy nie oddałem jej jakiejś władzy nad sobą? Powiem ci tak, możesz rzucić sobie czarnoksięstwo, jeżeli chcesz. Ja się
1: domyślam, że ona może zrobić złe rzeczy. Ale tutaj Klaudiusz po prostu. Bardzo wierzy w Mitre i mówi to mhm. yy, Rakardowi. Wiem, ty też wiesz, że nie zabiłeś jej, a ciało zbezczyściłeś tylko i wyłącznie po to, by mogły się zadziać rzeczy, które i tak zadziać się musiały. Gdyby tam demon został rozerwany, gdyby tam zginęła dziewczyna, bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji. Więc... Yy, jeżeli Mitra sprawił, że wrócisz tam i zostaniesz zabity, no to nie jest Bogiem, w którego należy wierzyć najwidoczniej i przestanę być
0: kapłanem. A więc... Kladiesza, tylko zwrócić uwagę, że to ty obiecałeś, że wrócę, nie ja. Chociaż póki co jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji. Ale chcę Bole... też zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko kwestia kapłanki, to jest kwestia pożaru, który wznieciłem, w którym zginęło kilkanaście osób tego fordu. Jeśli tam wrócę i oni będą o tym wiedzieć, jest po mnie. Wtedy każdy z nas będzie musiał zapłacić.
1: Są tu nad tobą, będą dokonywać kapłanki i one zdają sobie sprawę, że wola bogów często, często wymaga poświęceń i... I wydaje mi się, że lepiej dla Ciebie, żebyś tam wrócił. Bo... oszalały z gniewu kapłanki są dużo groźniejsze niż cokolwiek, co spotkałeś w swoim życiu, a magia może zrobić absolutnie rzeczy przerażające. Ale pamiętaj, sprawiedliwość jest po Twojej stronie i ona Cię obroni.
0: Obawiam się, Claudiuszu, że mierzysz wszystkich swoją miarą w tym wszystkim dużo mówisz o sprawiedliwości i wybaczeniu. I obawiam się, że jest to ostrze, które nas jeszcze ubodzie. A ty natomiast, Rakardzie, jeśli obawiasz się wpływu kapłanki Boriego na ciebie, to myślę, że będziesz (sum) pewność, czy rzuciła na ciebie jakieś zaklęcie, kiedy zaczniesz się w nocy drapać nogą za uchem. Kiedy nie będziemy (sum) mieli
2: wątpliwości. (sum)
0: Okay. Faktycznie tak tak, tak jakby szczerze parstnął śmiechem i tak chyba po raz pierwszy, odkąd, odkąd się obudził, tak troszeczkę się uspokoił. Odprężył w ogóle tak. No cóż. Nie będę ganiał za powozami. Na pewno, ale błagam, błagam, po prostu podróżnicie mi gardło, jeśli będę miał Płyt. Słyszycie krakanie, które oznajmia, że oczy kapłanki pojawiły się. Załopotał skrzydłami i usiadł na gałęzi drzewa, także jest absolutnie widoczny. Obraca głowę jego, czarne jak perły, oczy błyszczą się delikatnie. Fos... Nie w ostatni, bo to jest poranek, więc po prostu w promieniach słońca. I widzicie, tak podchodzę... mamy nowego sojusznika. Podchodzę tylko do nowego kroka i próbuję zadać mu pytanie. Słyszysz nas? Patrz na reakcję. Ja bym chciał, żebyś sobie rzucił opiekę nad zwierzętami. Na te dwa, tak z automatu. Klaudiusz...
1: No, Zaczyna się śmiać w momencie, gdy to robisz. Mam jeden niewyszkolony sukces.
0: To jest tak, że podszedłeś, zapytałeś się i ten ptak wzbił się w powietrze, okrążył, że tak powiem, tą polanę i usiadł na drzewie po drugiej stronie. Robisz bardzo niebezpieczną rzecz rakardzie. Z magią jest tak, że im ktoś
1: bliżej się przygląda jej, a jej natura jest wbrew porządkowi naszego świata i zawsze musi nagiąć ten porządek im bardziej patrzysz jak ten porządek jest nagięty tym o, więcej Boże, istot...
0: Czasami warto przestać mówić i posłuchać Przepraszam, zrozum chodzi mi o to, że jeśli będzie tylko widzieć, a nie będziesz słyszeć, to może mieć złe wrażenie na to, co się dzieje. Może widzieć, jak gdzieś wchodzimy, kogoś po prostu mordujemy bez niczego, ale jeśli będzie słyszeć, będzie wiedzieć dlaczego ale przecież na no po to jedziemy, żeby mordować. Mamy stałeś się jakiś, stałeś jakiś strasznie przewrażliwiony. Gadasz z krukami.
2: Właśnie szarpiesz się z małpami. Właśnie oddałem krew
0: jakiejś kapłance. Jestem zestresowany.
1: Słusznie, ale tak jak mówiłem, Mitra będzie chronił cię podczas tego sądu i nic złego ci się nie stanie.
0: Natara, która jest, że tak powiem, przez ciebie opatrzona całkiem nieźle się czuje, opiera się o Klaudiusza, tak wiesz, tak ramieniem, o jego ramię, o, o, o kładzie swoje przedramię na jego ramieniu. Mamy tego blondasa, z nim wszystko jest prostsze. W ogóle, gdy
1: ludzie się nie zabijają, wszystko się robi prostsze. Chociaż. Czy na pewno?
0: Ja byłabym gotowa podesznąć jej gardło, ale Rakard poprosił, aby tego nie robić. No cóż, i bardzo słusznie,
1: bo z zaklęciami jest tak, że wiele z nich można rzucić na dużą odległość. I być może ten kruk da znać kapłankom, że potrzebujemy pomocy. I nie będzie chodziło o nasze życie, ale o życie być może wszystkich całej krainie.
0: Tak czy siak mamy do wyrobienia normę trupów dzisiejszego dnia. <śmiech>
2: A właśnie to, co językiem
0: o nieumarłych.
1: Wydaje mi się, że to jest prawda i że umarli mogą zacząć wstawać. W ogóle jak wrzucaliśmy te ciała do wody, zacząłem się zastanawiać, czy czasem piraci za chwilę nie wyjdą. I tak dosyć uważnie patrzyłem. Myślałem, żeby zrobić nad nimi pochówek, ale stwierdziłem, że teraz nie jest moment i wszyscy, szczególnie kapitan, który pochował swoją załogę, raczej nie będzie skory tutaj do tego, żeby to przeprowadzić aczkolwiek jeżeli kogoś zabijecie, to patrzcie, czy dalej się nie rusza, tak na wszelki
0: wypadek. Ty mówisz poważnie? Naprawdę? Sądzisz, że trupy będą chodzić po ulicach? Jak to
1: powiedziałaś, troszeczkę zwątpiłem, ale nadal jednak trzymam się swojego zdania. Tak, wydaje mi się, że to się wkrótce zacznie dziać, tak tak myślę. A czy trupa można zabić drugi raz? To jest świetne pytanie. I to jest pytanie metafizyczne, ale również pytanie fizyczne. Bo hmm, cóż może sterować takim umarłym? I chciałbym sobie tutaj rzucić może na czarnoksięstwo, żeby się zastanowić, jak zabijać żywe trupy. Mhm, dobrze.
0: I mam jeden sukces. Jeden sukces masz? Więc ja myślę, że nie, jakby twoja wiedza jest dosyć ograniczona. Ja myślę, że to, co wydaje się być zawsze skutecznym sposobem pozbywania się trupów, czy tych ruchowych, czy tych już nieruchawych, jest zawsze ogień. Więc wydaje się, że spalenie czegoś, ta- takiego ciała, rozwiąże raz na zawsze taki kłopot. Z drugiej strony, czysto logiczne, Rozumowanie podpowiada, że jeżeli utnie się mu nogi i ręce, to też nie powinien wiele już zdziałać. No mógłby ewentualnie pełzać, więc przecięcie kręgosłupa mogłoby go jeszcze rozczłonkować. Właściwie rozczłonkowanie wydaje się być również skutecznym sposobem. Może te szczególne, poszczególne elementy mogą się jeszcze poruszać, ale same w sobie już nie powinny być groźne. Więc tak jak powiedziałem, rozczłonkowanie generalnie myślę, że
1: Pchnięcia i taka punktowa penetracja może nie być tak skuteczna. No bo jest skuteczna dlatego u człowieka żywego, bo płynie tutaj krew, tutaj są ważne organy, a jak nie mamy ich, tylko ważna jest motoryka danego ciała, no to trzeba je najlepiej zmiażdżyć albo porozkładać na pojedyncze elementy.
0: To Dobrze, są moje porady. mówisz, bo jak tak słucham o synach, którzy wstają po tym, jak się ich zabije, to brzmi to co najmniej przerażająco, nawet jak dla mnie.
1: Prawda? Dlaczego to nigdy nie może być my, że ktoś zabije nas i my wstaniemy z powrotem i będziemy mogli
0: dalej robić swoje rzeczy? Tylko to zawsze są oni. I ty nie, jest taka... nie miałeś tego I ty jest taka... w swoich przepisach o mistrzu I to jest taka myśl w Lesie, oczywiście jesteś w trakcie rozmowy, to tylko twój chory umysł podpowiada ci taki pewien obraz, jak pewien człowiek zaczyna się zwlekać z tego nawleczonego na, na to urządzenie do, w, w, w tym w tym Zostań. zakładzie, na tym krośnie, tak. Rozwleczonego ciasta. Zastanawiasz się, czy to możliwe, że on faktycznie mógłby zejść i podobnie stanąć ci na drodze. Ale Przyjmuję ty... bardzo nieprzyjemną minę i to widać po mnie, że mi się ten cały pomysł bardzo nie podoba. Szanowni panowie, a właściwie i pani, proponowałbym już jednak wracać na statek i płynąć. Myślę, Im że... dalej od trupów, tym lepiej. Zdecydowanie, i jakoś na rzece czuję się bezpieczniej. Patrzę
1: się jeszcze po wszystkich. A może wy chcecie wrzucić kamień do ogniska? Może macie gdzieś Nie. jakąś zadrę w sercu? Staje moja,
0: moja. Idąc A. właśnie, mówię, że moja. Zadra na nas, czeka, A raczej jeszcze tego nie wierzę na nas. Moje serce jest czyste, ja mam do wydania tylko sprawiedliwość tym, którzy... Cóż, złamali moje zaufanie. A ja, kapłanie, traktuję to jako akt łaski. Rozumiem. To co, ruszamy? Uszajmy. Ja już wchodzę na łódkę. W porządku. Szanowni, bardzo sprytnie... W ogóle, Klaudiusz, nagradzam Cię punktem losu. O, dziękuję bardzo. Eee, bardzo sprytnie, bardzo sprytnie. Podobało mi się.
1: Udało, wam się,
0: udało wam się rozegrać tę sytuację. Ona była bardzo niebezpieczna i czuliście to wszyscy gdzieś w kościach. Ale bardzo ciekawie, bardzo ciekawie wyszła. Także zostawiliście bezimienną kapłankę Boriego, Ale oczywiście kruk wam towarzyszy. Ba! Powiedziałbym, że już macie kawałek ZO ze sobą, bo, Klaudiuszu, ty masz przy nodze małpkę, która która po prostu ciebie nie nie odpuszcza. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas siedzi przy tobie, ale kiedy pojawiły się wilki, ona uciekła, ale również ostrzegła was przed przybyciem tych wilków. Niemniej jednak teraz, kiedy tylko wsiadłeś znowu na łódź, na syrenę, a właściwie nie na syrenę. Z tego, co pamiętam, to płyniecie tą zdobyczną, a syrena jest tutaj, będzie zakrytwiczona w zatoce, więc ona po prostu natychmiast po relingach się przemieszcza i w pewnym momencie zeskakując siada na burcie obok ciebie, spoglądając się takimi śmiesznymi oczkami. Masz wrażenie, że na tej mordce pojawia się niewielki uśmiech albo taka wdzięczność. Coś, co łapie cię za serce, Klaudiuszu. (śled) Ja tylko tak, stając obok, mówię, czy możesz to, to przeprosić ode mnie za <śmiech> złupanie wcześniej. I Klaudiusz, widzisz takie, masz taką panoramiczne wi- w- widzenie teraz, bo widzisz Rakarda, który do ciebie to mówi, widzisz tą małpę, która siedzi obok ciebie i patrzy i w- za Rakardem stoi na e- Natara, która nie wierzy w to, co usłyszała. Bo takie oczy wielkie i spogląda się na ciebie weles. Na zasadzie... Ja tylko mówię bardzo cicho w jej kierunku, on tak działa na ludzi. Ty, ty nazywałeś
1: jakoś nie. Małpkę? Co hmm? To co? Ty nazywałeś jakoś Małpkę? Nie, tylko ją złapałem. Dobra, bo miałem wrażenie, że właśnie jak to powiedziałeś, że czy mógłbyś Toto to przeprosić, to ona się będzie nazywać Toto. To. A więc co? Toto? Podchodzę do Małpki i zaczyna jej tłumaczyć, zaczyna jej tłumaczyć, że... Rakard tak naprawdę ma złote serce, tylko czarne ręce, więc.
0: Rakard robił wszystko, co, co tylko może, żeby nie spłonąć rumieńcem po prostu z tej, z tej sytuacji. Mm-hmm. Tym e... bardziej, kiedy, kiedy jest Natara obok i w ogóle, której jakby oczywiście poświęcam już. Chce imponować i tak dalej, a póki co, tak jakby Klaudiusz robi ze niego wszystko, o, tylko chowa się za, <grywania> za, za magawką czy w tym stylu. No, Klaudiusz absolutnie urósł tutaj do, 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 do jakiegoś takiego lidera, ale małpa słucha się ciebie, znaczy słucha ciebie. Ja tak to z ciekawości, czy chciałbyś osiągnąć jakiś efekt, Klaudiuszu? Jaka jest twoja intencja, kiedy przemawiasz do małpy? <grywania> Umówmy się, to nie jest magiczna święta małpa, to jest zwykła małpa, więc, ale y, możesz mieć wzbawienny wpływ na małpę, jak masz na wszystkich dookoła siebie, roztaczasz na siebie blask mitry, więc y, pozwoliłbym ci rzucić opiekę nad zwierzętami na przykład spowodować, że ta małpa będzie coś konkretnego robić. Albo będzie słuchać twoich jakichś prostych poleceń.
1: Tak, ja myślę, że rzucę, so- rzucę sobie tą opiekę nad zwierzętami, żeby ona nie reagowała agresywnie na Rakarda,
0: Okay. Ale zobaczymy, jaki będzie tego wynik. O, właśnie! Ja mam tego zbyt dużo. Sprawdźmy, ale masz talent jakiś chyba do zwierząt, pamiętam. Mówiłeś, że coś masz? No, umiejętność, po prostu A, mamy okay. umiejętność wykupioną. Dobra, w
1: porządku. A ponieważ mam dużo charakteru, to to jest dosyć wysokie. Tak czy siak. I mam dwa sukcesy. Cudownie! No tu... Tłumaczę wie... małpie rzeczy. Odwracam się do Rakarda i mówię: może być jeden problem, bo ona nie do końca wie w grupie, czy będzie nad tobą, czy pod tobą, a więc czasami może walczyć o dominację. Kto jest jakby ważniejszy? Nie,
0: nie przeginaj, klecho.
1: Ja, ja tylko ci mówię, co małpa uważa. To jakby, to nie są moje słowa.
0: <grystanie> Rakardzie, chcesz powiedzieć, że będziesz pod małpą? Wybucha śmiechem. <grystanie> nie, to nie powiedział Klaudiusz, to małpa powiedziała. <grystanie>
2: Obraca się po prostu, idzie, siada na
0: tych tych schodkach, które prowadzą na na ten górny pokład, gdzie znajduje się koło sterowe. Rzecz jasna kapitan będzie prosił was o pomoc, ponieważ nie ma już żadnej załogi, więc nie macie pojęcia o żeglarstwie, ale przy przy wskazywaniu jakby jasnym i określaniu tego, co co mielibyście zrobić, jesteście w stanie, że tak powiem, mu pomóc. I ta łódź po chwili zaczyna, zaczyna że tak powiem, wypływać z tej zatoki, a żagle po chwili łapią niewielkie powiewy ciepłego powietrza. A małpka, którą Klaudiusz trzymasz, to jest taka kapucynka, która wskakuje ci w zgięcie łokcia. Kiedy podchodzisz do Rakardu, już nie syczy na niego. (ścoughs) Nie syczy na niego. Po prostu jakby masz wrażenie, jakby zrozumiała twój przekaz. Niespecjalnie mu do końca ufa jeszcze, ale... Ale już nie reaguje takim, taką paniką. Na to Natomiast... jakiegoś, mm-hmm. nie wiem, herbatnika z racji żywnościowej po prostu i podaję małpie. Taki, taki znak na zgodę jakby. Samemu też jeden jest na przykład Feles, Siedzisz tam obok i po prostu nie wiesz. Ja w to, myślę, co że to jest, to jest scena, jak ja siadam niedaleko natary z skrzyżowanymi rękoma, odwracam się <laughs> tylko do niej i mówię. Lepiej uważaj jak długo z nami podróżujesz, bo jeszcze obudzisz się któregoś dnia z ręką w nocniku, a twoje wszystkie pieniądze pójdą na jakiś przytułek dla uchodźców, czy też dla kogokolwiek innego. Tak właśnie patrzę i nie wierzę. I wiesz, Welesie nawet nie wierzę w moc, to nie chodzi o to, że nie wierzę w moc sprawczą waszego kapłana, ale nie wierzę, że przerobił mnie gość który gada z krokami i przeprasza małpę. Jak to czasem można się zdziwić, co wyludziczysz, nie? Żebyś wiedział. Żebyś kurwa wiedział. I ona faktycznie jest taką zadumą i zaskoczeniem przyglądasz temu Rakardowi, który teraz widzisz, jak łamał kawałek jakiegoś tam chleba czy suchara i podtyka tej małpie. Klaudiuszu, miałeś dwa sukcesy. Czy małpa weźmie? Tak, myślę, że weźmie. Dobrze. Więc twoja małpa, Klaudiuszu, to to bierze kawałek suchara i wkłada go do swojego pyszczka. Och, jejku, dobrze, kochani. W takim razie zostawmy na razie już tę małpę i, i, i statek, bo wasza podróż rozpoczęła się dalej. To znaczy rozpoczęła. Kontynuujemy waszą podróż. Niemniej jednak do. Tondeli zostało już absolutnie niedaleko. I kiedy spływacie grzmiącą rzeką, w pewnym momencie dostrzegacie jak, czekajcie, tutaj tylko muzyka mi się zmieniła. Dostrzegacie jak srebrzysta wstęga, która ciągnie się w południe, na południe tym leniwym nurtem, będzie łączyć się z kolejną odnogą i już dostrzegacie jakby tam na, na widnokręgu, na, 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 na horyzoncie, że wśród tych rzek, w tym dorzeczu, w tym, w, tym, w tym takim literze V, osadzona jest w tej delcie, nazwijmy to w ten sposób, osadzona jest jakaś niewielka miejscowość. A na samej w rzece pojawiły się dodatkowe jednostki, które płyną sobie spokojnym nurtem. I czy to są kupieckie, czy rybackie, czy, czy, czy są to jacyś flisacy? Nie ma to żadnego znaczenia. Oni spływają również w kierunku tondeli, natomiast tondela absolutnie nie jest żadną twierdzą, nie jest żadnym warownym miastem. To znaczy na pewno ma jakiś ostroku, bo, bo, bo jakby to w ogóle bez dwóch zdań, ale, ale to nie jest żadna warownia. Jest rozłożona na przy tych... Ym... Przy, przy, przy połączeniu tych dwóch rzek w tej delcie dodatkowo widać, że są jakieś jakieś kanały, które powodują, że jest dużo... Są drogi między, oczywiście, w samej tondeli, ale również jest kilka kanałów, które troszeczkę jakby na kształt Wenecji są wykorzystywane jako elementy komunikacyjne do takiej wewnętrznej komunikacji. Jednak chcę, żebyście mieli z tyłu głowy, że sama miejscowość nie jest absolutnie duża. Są to drewniane, proste budynki, które często, gęsto osadzone są gdzieś na palach przy samych brzegach. Jest sporo jednostek, które wpływają do środka, które cumują przy wielu, um, przy wielu nabrzeżach, czy, czy przy wielu. Um, słowo mi uciekło na kejach, pomostach. Tak, na tak, kejach, pomostach. Więc faktycznie dużo jest tych jednostek. Natomiast Wy spokojnie, Szanowni, wpływacie razem ze swoim kapitanem. Ja tylko, właśnie tam patrzę na notarę, nie powinniśmy w sumie wejść jakoś bokiem? Możemy mieć oczy i uszy wszędzie. Myślę, że dojedzie, dopłyniemy do jednej z przystani i zdecydujemy, co zrobić dalej.
1: Czy może realizujemy plan z
0: więźniem? Że się uparł? A to jest właśnie moje pytanie: jaki plan chcecie realizować? Bo ja zakładam, że faktycznie wasz kapitan bez problemu zna, że tak powiem, całą tą okolicę i i nie ma żadnego problemu, żeby żeby tutaj wpłynął. Jakby On się w ogóle nazywa Zamir, przepraszam, nie mogłem mogłem sobie przypomnieć. Zamir bez problemu wpływa i nawet jakby oczekuje na to, żebyście wskazali, bo on może przybić do wielu miejscach. Ale Natara tak naprawdę stoi. Teraz przyjmijmy, że gdzieś stoicie na tym pokładzie, wyglądając z tego miasteczka, Tondeli. I ona obraca się do ciebie na kardzie i poprawia włosy. On znajduje się albo inaczej. Wynajmował pomieszczenie. W tawernie Złota Łuska. patrz na kapitana. Czy wiesz, że to jest? Tak, wiem. To całkiem dobra tawerna. Nie dla każdego. Tam mam, niedaleko tego miejsca mam przybić? Może nie aż tak blisko. Sama tondela nie jest wielka, więc bez problemu sobie jesteśmy w stanie tam przemieścić się. Czyli rozumiem, że on ma przybić do miejsca, które niespecjalnie będzie rzucało się tak w oczy. Także jakby nie jest to tak, główny, tak. główny port, przy którym moglibyście się zatrzymać, więc niech tak będzie niech łódź która się nazywa Harpun, wpłynie w jeden z kanałów i zostanie przycumowany, zostały zrzucone springi i cumy zostały związane kapitan Zamir schodzi od koła, kiedy kiedy spogląda się również na was jesteśmy na miejscu tondela w związku z sytuacją, która miała miejsce Moje plany również uległy zmianie. Mamy trochę lewego towaru. Zgodnie z umową? Upłynność tak. Postaram się go. Postaram się go sprzedać. Ile czasu zostaniecie w Tondeli?
1: Być może już w nocy będziemy mogli tak naprawdę
0: wracać stąd, prawda? Tak, Czy nawet wcześniej. Pan. Im szybciej, tym lepiej. Przyjmijmy, że jest teraz w rankiem Rankiem doszło do ataku piratów, więc myślę, że gdzieś teraz jest około południa, może po południu, ze dwie godziny przyjmijmy, więc słońce jest również wysoko, jest gorąco, kiedy wpłynęliście do samego w ogóle miasta, czuć zapach stęchlizny, nie wszystkie te kanały są, że tak powiem, ta woda, że tak powiem, nie... Nie obraca się, tam cały czas nie wymienia się, więc jest gdzie gdzieniegdzie po prostu zarośnięcie, zarośnięte jest jakimiś, jakimiś glonami to po prostu unosi się nieprzyjemny zapach, ale również unosi się zapach zwyczajnej osady rybackiej, a więc smród ryb w, różnego, w różnym stanie, ale również pojawia się sporo ludzi. Z różnych kawałków czy części tego, czy samej Zingary, ale również niekoniecznie samej Zingary. Są i kupcy, i dokerzy, i strasznicy, i i podróżujący, i myślę, że również gdzieś jakiegoś kapłana mogliście gdzieś zobaczyć. Także pomimo tego, że miasteczko nie jest wielkie, absolutnie nie jest porównywalne do Walbony, to jest w dobrym miejscu i ma szansę stać się ważnym punktem kiedyś. Myślę,
1: że jak tutaj zejdziemy na ląd, to szybko się zorientują. To znaczy szybko wieści mogą się rozejść o tym, że tu jesteś rakardzie, więc plan. Co robimy? Czy idziemy tam tak szybko, jak się da i w 10 minut lądujemy przed...
0: Analizy? Nie, nie musimy. Myślę, że moglibyśmy... Um... Ty... Przede wszystkim, szukają mnie. Zamier tylko rzuca wam e, do was. Zostańcie jak długo chcecie, i kiedy uznacie, że zejdziecie, to po prostu statek jest przycumowany i nic tu się nie stanie. Na mitre, witaj przyjacielu! Schodzi trapem i zaczyna rozmawiać z jakimś człowiekiem, który zajmuje się tutaj opłatami. Przede wszystkim, on szuka mnie, rozgląda się za mną. Niekoniecznie można zdawać sprawę z waszego istnienia więc wy możecie chodzić po mieście nawet zauważeni. Ja mogę użyć moich talentów, żeby się poukrywać. Dotrzeć gdzie trzeba dotrzeć, korzystając z cieni, z zaułków z uliczek. Tylko w jaki sposób chcemy go znaleźć? Czy chcemy go zaskoczyć w jego pokoju w karczmie, czy chcemy go gdzieś wywabić? To. Ja osobiście no, wolałbym sobie. go zaskoczyć. Jedno pytanie, Refur, Ty możesz zrobić się troszeczkę głośniej, bo mam wrażenie, że jesteś taki ciszej. Nie wiem, czy to jest odległość od mikrofonu. Być może. Czy teraz jest OK? Tak, teraz, teraz jest... moim zdaniem Dobra. jest mocniej. Tak, to, ty, to zdecydowanie Dobra. kwestia mikrofonu. Dobra, sorry, wróćmy. Oczywiście, ja najchętniej bym było... po polu... sorry, mów. oczywiście, że lepiej by było, gdybyśmy na własnych warunkach go przyjęli. Tylko, że czy jesteśmy w stanie to zrobić gdziekolwiek w mieście lub za miastem. Ja opanowałbym za tym, żeby zaskoczyć go w jego pokoju, kiedy będzie spał. Ale do tego tego brakuje nam całej połowy dnia. I w ciągu tych parunastu godzin jeszcze wiele może się zmienić.
1: A nas czas goni i to tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko.
0: Ja mam pytanie do Ciebie, Karczmarzu, czy ja, znając tego, znając Nalanisa i też jego zwyczaje, jego takie, takie rytuały dzienne i tak dalej, tak samo zresztą Natara, która mm-hmm. można nawet wyznać w tym lepiej ode mnie, czy ja byłbym w stanie z tego wyciągnąć jakieś lepsze informacje typu na przykład, że on tak naprawdę śpi w sumie w dzień, ponieważ w nocy często dośnie za ofiarzem rane interesy. Mm-hmm. Tak wiesz, wiesz co? Poczeka- Ej, przepraszam. Małpa się dobija do drzwi.
1: Oto spokojnie, to tylko nowe miasto to, to Przednik kapitan tutaj musiał nie zawijać zbyt
0: często, pewnie była cena za jego głowę W każdym razie mm, dawno z Nalanisem się nie widziałeś to jakby jedna rzecz, ale jest również Natara która może się podzielić e, swoimi spostrzeżeniami, tylko czy wiedzą dotyczącą Nalanisa, wiadomo jest jedno, że Nalanis na wynajął. W złotej łóżce duże nazwijmy to pokój, który odpowiada jego potrzebom, więc dlatego ta karczma jest w wyższej jakości, w wyższego, w, dla, dla bogatszych, bardziej majętnych ludzi. Um, Tutaj on nie działa na zasadzie, i to przyjmijmy po prostu, ja wam nad stołem tam informację powiem, żeby, żebyście mogli sobie na, nie, na niej budować. On nie działa tutaj jakby w kategoriach przestępczych. On przybył tutaj po to, żeby cię zabić rakarcie. Znaleźć i zabić. Więc dla niego są to trochę wakacje niezwiązane z pracą. Warunek, rzecz jasna, jest taki, że musicie znaleźć i musi zakończyć to, co nie zostało zakończone jakiś czas tak, temu. Tak, tylko że chodzi mi bardziej o to, że Wiesz, chodzimy dosłownie o takie właśnie dzienne rytuały na takiej zasadzie, że wiesz, o jakich porach śpi, jakie rzeczy je, wiesz, co lubi robić, właśnie, nie wiem, chodzić, karmić ptaki na wodą, Dobrze. rozumiesz, no nie? Okay. typu rzeczy. Znając Nalanisa, jeżeli nic się nie zmieniło, a raczej się nic nie zmieniło i to Naptara z pewnością potwierdzi twoje przypuszczenia, Nalanis będzie zabawiał się w towarzystwie kobiet lub mężczyzn na tyle długo, na ile będzie mógł? Potem będzie raczej spędzał czas w tej tawernie, raczej nie będzie chodził, nie będzie, nie będzie rządził, że tak powiem, się po tym mieście. On też jest sprytny. On też jest sprytny i on też nie chciałby doprowadzić do sytuacji, nie chciałby wpaść w problemy, które mu są niepotrzebne. Z pewnością będzie miał przy sobie ochronę i Natara to potwierdzi, że ma dwóch ochroniarzy, którzy zawsze pilnują wejścia do jego pokoi. I są jeszcze, jacyś, są jeszcze jakieś dodatkowe zbiry, ale, ale ona nie jest w stanie powiedzieć, czy ich jest 10, 20, czy 5. 5 to widziała, ale z tego co się orientuje, dwa pokoje również są wynajęte na tym samym piętrze dla jego ludzi. Z pewnością nie będzie chciał tu siedzieć w tym, w tym miasteczku zbyt długo i tak spędził tutaj przynajmniej 2 czy 3 tygodnie. I jakby znając na, na, na Lanisa, on z pewnością chciałby się przenieść na przykład do takiej walbony, do dużego miasta, do większego miasta, gdzie mógłby się lepiej zabawić. A tak musi kwitnąć tutaj. Nawet niespecjalnie wiesz, dlaczego, ona też niespecjalnie wie, dlaczego akurat wybrał to miejsce. Co sądzicie o zatruciu jedzenia?
1: Myślę, że jest ktoś, jeżeli tak długo żyje i jest łotrem, to sprawdza jego posiłki i dopiero potem sam Nalanis zjada swoje jedzenie. Przynajmniej tak robią wszystkie bardziej znaczące figury.
0: Może w takim razie jego ludzie. Czy oni jedzą razem z nim przy jednym stole? Na może? Nie, absolutnie. Nalanis czuje się lepszy i wie, że jest lepszy od każdego innego. Tak przynajmniej podchodzi do życia. Jada sam. W towarzystwie swoich kurew albo sam ze sobą. Jest bardzo ważna rzecz. My musimy z nim
1: porozmawiać. Wiem, że możecie świeżbić Kinjau Rakardzie, ale ten świeżbiący Kinjau musi poczekać, kiedy z ust Nalanisa padną słowa, gdzie jest pieczęć świtu. I, co jest bardzo ważne, jestem pewien, że Wszelkie cienie, wszelkie złe siły, które są gdzieś tu poukrywane w całym mieście, będą cały czas szeptać do twojego ucha, do twojego serca, byś go zabił od razu. Nie możesz ulec tej pokusie. Musimy się dowiedzieć, gdzie jest pieczęć. To jest najważniejsze.
0: Dobrze, rozumiem. Bardzo mi chodzi o to, żebyśmy mogli otruć jego ludzi i żeby nie wtrącali się cokolwiek się zdarzy.
1: Jako kapłan Mitry nie pochwalam, jeżeli trzeba to zrobić. No to trójmy w takim
0: razie. No to trójmy. W porządku. Dobrze, to... opowiadajcie. Jak chcecie to zrobić i jaki jest plan? No tak, na pewno e, chciałbym e, pozbierać trochę informacji i ledem radę w dość krótkim czasie e, odnośnie tego gdzie tutaj w tym mieście można znaleźć, no, podmiasto, że tak powiem, mm-hmm. e, czyli właśnie rzeczy, które można było kupić do tego procederu. Okej. Okay. No i chciałbym właśnie zaopatrzyć się w jakieś faktycznie takie niewykrywane raczej w c- smaku i zapachu przynajmniej e, trucizny. Potem chciałbym znaleźć jakiegoś skorumpowanego kucharza, który przygotuje e, odpowiednią ucztę dla Hmm, dla tej straży przybocznej, nazwijmy to, na Lanisa. Mhm. Um, no i myślałbym o tym, żeby w jakiś sposób właśnie po prostu dowiedzieć się jak, o, odnośnie tego, odnośnie konkretnego um, posiłku, które akurat będą jeść, w sensie, że czasowo, kiedy, kiedy to będzie i właśnie zadbać o to z tym, z tym kucharzem przykupionym, żeby to było odpowiednio przyrządzone, żeby zadziałało odpowiednio, nie od razu oczywiście, tylko, mhm. żeby zadziałało po, nie wiem, 30 minutach od zjedzenia. Od wrócą na przykład do pokojów na jakieś siesty, czy tego typu rzeczy.
2: Mhm.
1: A może coś, co by po prostu błogi sen zrzuciło na powieki tych ludzi. Nie trzeba ich zabijać. Poza tym, jeżeli faktycznie będzie się działo źle i umarli, wstaną, to każdy żywy będzie dosyć ważny, czy łotr, czy nie łotr. A potem znowu słabszych.
0: usłyszę że będą za mną gonić, bo ktoś przeżył.
1: Ale to są najemnicy. No, czy będą chcieli pomścić swojego pana, jeżeli jest taką yy, jak to się mówi w waszym rynsztokowym języku mędą, yy, która złamała kontrakt yy, tak jak rozumiem z twoim bratem i właśnie, no, nie robi są... się tego.
0: To też, też właśnie Ewidentnie. pytam się na tary, czy są zamorańczycy? Ewidentnie, Och, Klaudiuszu, nigdy nie się tak. z kimś, kto właśnie obstrywa sobie nogawkę. Widok jest jednym w swoim rodzaju. Tak naprawdę chcesz ich uśpić?
1: Tym bardziej, że nie wiesz do końca, gdzie powędruje jedzenie z karczmy. Nie można narażać niewinnych ludzi na to, że przypadkowo zostaną otruci, bo, bo ktoś podpisał kontrakt z Nalanisem. O to mi chodzi.
0: Możemy po prostu puścić kogoś z flakonem wina do porozlewania do odpowiednich pucharów. Tylko kogo? kogoś. Wreszcie, że znają. Można przekupić chociażby jakiegoś karczonnego pomocnika.
1: Tylko na razie mam ten problem, że karczma, o której mówimy, jest karczmą spekulatywną. To jest karczma w pałacu naszej wyobraźni stworzona, a nie ta, którą zbudowali ludzie tutaj w mieście. I nie wiemy, jak tam wszystko działa, jak wygląda. Ktoś musi tam wejść i swoimi oczami musi popatrzeć i zrozumieć, co tam jest. Możemy wysłać może Welesa. Weles może tutaj nie jest znany, a ma bystre oczy i jest całkiem niegłupi. Myślę, że da sobie radę na takim zwiadzie.
0: niesamowite. Najpierw wyzywa nas mieszkańców Rylsztoków, od męt, potem mówi, że jesteś całkiem niegłupi, a w jego ustach brzmi to jak zaproszenie do cudownej podróży. Człowiek jest gotów jeszcze podziękować. Zdecydowanie. On faktycznie jest niesamowity. Ona przygląda ci się jak faktycznie, jak jakiemuś yy... objawieniu. To nie niesamowite. Dobrze. To co robimy? Zwiad wydaje mi się być
1: rzeczą niegłupią. Wyciągnijmy wnioski z tego zwiadu, a potem będziemy realizować jeden z planów. Poza tym, znając też wasze możliwości bojowe, być może tam po prostu jesteśmy w stanie wejść w 3 minuty, wyrżnąć w pień to, co będzie pilnowało na lanisa, złapać go, przesłuchać, no i zostawić go na tą chwilę rozmowy.
0: To w końcu to w Usypiamy ich, trujemy ich. Klaudiusz Rakard, to jest twoja sprawa, więc bądź decyzyjny. Ale próbuję. Po... Rakard pół życia
1: się przygotowywał na to, żeby tutaj trafić i żeby rozwiązać tak. problem, I który z niszy może Podejrzewam, że jak się wrócisz.
0: On musi zginąć. Ona patrzy I na on ciebie, rakardzie. Wiem. Absolutnie wiem, i to bardziej niż ty. W porządku. Chciałem się upewnić, bo całkiem niedawno przepraszałeś małpę. Małpa nie zrobiła nic złego. Prycham już, już bardziej troszkę zniecierpienia i zwracam z z się do Klaudiusza. Rozumiem, co chcesz osiągnąć. Rozumiem, że w twoim idealnym świecie mitry wszyscy trzymają się za ręce i wybaczają sobie i nie, nie czują krzywd i tym podobne, ale zrozum ile straciłem ja, zrozumie ile straciła ona, jeszcze ile może stracić i ile może stracić ten świat, jeśli coś się potoczy nie tak, ponieważ byliśmy zbyt delikatni. Nie możemy sobie pozwolić na chwilę słabości.
1: Widzisz, to jest kwestia drażliwa. Każdy człowiek, którego możesz oszczędzić, yy, musisz włożyć pracę w to, żeby go jednak oszczędzić. Możesz, czy, czy możesz kogoś poświęcić? Jeżeli nie ma wyboru, a na szali jest cały świat i ludzkie życie, no to niestety Ale nie trzeba je poświęcić. Jeżeli
0: próbujesz oszczędzić wszystkich, to w pewnym momencie ktoś cię Ty zostawiasz
1: za tak. sobą ślad. Ale to może być dobry ślad czasami. Gdybyśmy zabili kapłankę Boriego być może ktoś z nas by już tutaj nie stał, bo zginąłby w tej walce, a być może ona jeszcze w naszej mm-hmm. opowieści doda kilka
0: swoich... Ciekawe, czy byś tak ochoczo oddał kilka kropel swojej krwi, gdyby sytuacja była odwrotna. To nie jest kwestia teraz tej rozmowy, którą prowadzimy. Uważam, że tak, mogę iść na przeszpiegi, mogę jej się dowiedzieć jak najwięcej, ale jeśli Nalanis tak jest rzeczywiście tak mądry, jak o nim mówicie, to jest świadomy tego, z kim podróżujesz. Był świadomy tego, gdzie możesz być, gdzie się kierujesz, a jeśli wiedział to, to oznacza to również, że wie mniej więcej z kim podróżujesz. Olera. Nalanis no. musi umrzeć. I umrze. Tak jak ja mówię, mówię to oczywiście patrząc tak bardzo stanowczym wzrokiem na Klaudiusza. Połamiemy mu palce, wyciągniemy paznokcie, zrobimy wszystko, co trzeba, żeby wyciągnąć z niego informacji, a potem? A potem będzie cały twój. Przede wszystkim musi też przyznać, co zrobił za morze. Tak patrzę, patrzę tylko chwilę na natarę i mówię, z powrotem do Klaudiusza, ja chcę tam kiedyś wrócić.
1: A ja jako kapłan myślę, że mogę być dobrym świadkiem yy, spowiedzi tego człowieka. <grym>
0: Przygody Klaudiusza w zamorze. Chcę to zobaczyć. To nie są. Pewne jest tam mnóstwo miłych ludzi. Absolutnie. Cała masa miłych
1: ludzi. Zresztą, na razie. 3 metry pod ziemią. Znam dwójkę zamorańczyków,
0: was jesteście bardzo miłymi ludźmi. Skłania się z przekąsem, dworsko. Ja, ja myślę,
2: patrzę z że coś
0: tu niego. trzeba byłoby przedsięwziąć, szanowni panowie, bo czas płynie, a. Jak tak będziemy sobie tu stać. Coś to w końcu zauważy. Zgadza się.
1: No dobrze, czyli... Proponujecie po prostu iść prosto do karczmy i zrobić tam totalną każda, rozróbę.
0: Każda dodatkowa osoba, o którą tu zamieszamy, każda osoba, którą spytamy o to, że heh, dorzuci ten dziwny, dymiący się flakonik do p- posiłku osoby, która płaci w tej karczmie od wielu, wielu dni jest sposobem na to, żebyśmy stracili możliwość zaskoczenia go. Gdyby była jakakolwiek inna możliwość, która przychodzi mi do głowy, byłbym za tym, żeby wyciągać wszelkiego rodzaju trucizny i inne. A teraz innej możliwości nie widzę. Wchodzimy tam, robimy co nasze, wyciągamy na Lanisa, Wychodzimy, wyciągamy z niego informacje. Na Lannis ginie. Z ust mi to wyjąłeś. No teraz pogląda się na was. Ciekawe co na to, Natal, na Lanis.
1: Pewnie będzie mieć kilka argumentów przeciw. Mam nadzieję, że zostaną
0: zbite. Chodźmy. W porządku. Zatem chcę dobrze zrozumieć. Zejdziecie z harpuna. I pójdziecie w kierunku tawerny Złota Łuska. I tam się zatrzymamy. Ja wam opowiem, jak tak tawerna wygląda. Czy wy wchodzicie bezpośrednio od razu już do środka i faktycznie szukacie owego na Nala- Lanisa? Czy znaczy nie? Ja, ja myślałem w ogóle o tym, żeby e- ewentualnie właśnie wysłać Welesa, m- mm-hmm. po- żeby się jakoś dowiedzieć. E- które jest piętro, albo w którym pokoju i tak dalej właśnie, jaki, jaki jest podział tego, tego wszystkiego. Mm-hmm. Um, daje mu nawet tam dwie sztuki złota nawet na tego, na to, żeby... No, koszty operacyjne. Okej. Okay. I tego. I chciałbym właśnie się dowiedzieć, ewentualnie m, bazując na tych informacjach, y, zastanowić się, czy dałoby się z zewnątrz na przykład przez okno gdzieś wejść, właśnie gdzieś jakoś właśnie Bokiem chodzi o to, żeby nie wpakować się w tłum ludzi w karczmie, no nie, mm-hmm. tylko dosłownie zakraść się gdzieś po cichu eee, i w jaki jak, jak sposób właśnie go zaskoczyć, na przykład, nie wiem, może to ogłuszyć, czy zakreblować cokolwiek, żeby, żeby e, był cicho, na przykład jaj na tara, powiedzmy, a pozostali mogliby wtedy turować jakoś, wejść od frontu, czy narobić jakiegoś zamieszania, żeby ci strażnicy poszli, żeby oni mogli wejść, puścić małpę na przykład, jakby opcji jest wiele. W Porządku. Dobrze? Rozumiem. Zabiałem zwiad. Dobrze. Zatem opuszczacie pokład, ktoś zwrócił na was uwagę, ale jest to jeden z dokerów, który tutaj pracuje ale po prostu. Nic, co, czym powinniście się przejmować? I ruszacie pomiędzy Alejkami. Miasteczka, które faktycznie kiedyś będzie dużym miastem. Chyba, że się świat skończy wówczas. Nie będzie miało takich szans i możliwości. Przechodzicie drewnianymi kładkami. Czasami między budynkami, a właściwie podestami są przerzucone tylko deski, po których po prostu przechodzicie ostrożnie, aby nie skąpać się w kanale. Niemniej jednak po chwili dochodzicie do części miasta, które osadzone jest bardziej na lądzie. W związku z tym są tu normalne drogi. I rzecz jasna, ruszecie w kierunku centrum miasta i bardziej tego miasteczka powiedziałbym, więc to, co od razu się wybija gdzieś ponad dachy dosyć wysokich i wąsko zabudowanych domostw, jak w prawdziwym mieście powiedzielibyście, poczekajcie, bo muzyka nam się zrobiła jakoś taka, jakby tutaj już wojna była, a to jeszcze przecież jest spokój, nie? Więc, Więc faktycznie nad... Nad miasteczkiem góruje kilka budynków, jeden z nich z pewnością jest świątynią, z pewnością Mitry. Jest również również budynek administracji albo urzędu miejskiego, albo jakiegoś lokalnego władyki, chociaż tutaj zdążycie myślę, że zauważyć również to, że faktycznie jest tu mocno rozwinięta ta, ta przestrzeń handlowa i ty, Prawdopodobnie kupcy trzymają na tym łapę, co jest w ogóle ciekawym, ciekawym ewenementem w stosunku do innych miast. Niemniej jednak ostatecznie, mijając jeden z rynków rybnych, później przechodzicie na plac targowy, następnie widzicie jakiś zaułek rzemieślników, w końcu wychodzicie na ładne, równą, ładnie i równo wyłożoną ulicę. Oczywiście jest kilka kup gnoju, które zostawiły ze sobą przejeżdżające, przechodzące tędy zwierzęta i grupa dzieci, która się w tym gnoju bawi, ale dalej dostrzegacie złotą łuskę. Karczmę, która jest karczmą piętrową. I od frontu jest dosyć wąsko zabudowana, ale jak zdążycie zauważyć, ona się w głąb rozciąga i jakby ma dodatkową dobudówkę. Co więcej jest piętro, na którym prawdopodobnie znajdują się pokoje gościnne, w których prawdopodobnie znajduje się Nalanis. I teraz to udaje Wam się wiecie, rozejrzeć stojąc na ulicy, jest tu trochę ruchu, więc jakby nie rzucacie się w oczy, nie stoicie w czwórkę czy w piątkę w tej sytuacji i wszyscy się lampią tam. Tak nie jest. Jest obok frontu również zabudowa niewielka, w której chyba są stajnie, bo właśnie otwierają się drzwi i wychodzi chłopiec wyprowadzający em, konia za uzdę. Drzwi do są w... naprzeciwko was, ale jeśli chcecie zacząć dokładniej się temu przyglądać, to będę chciał, abyście rzucili sobie na jakiś test, albo powiedzieli, kto to robi. Ja na pewno, ogólnie, chcę się rozejrzeć dokładnie. Mhm. I tak samo mówię, że będę chciał się też jakby po cieniach, po załkach i tak dalej właśnie, wokół, w miarę właśnie teren też obadać, posprawdzać wszystko. Dobrze. Mam plusy do zauważania ogólnie. Dobrze, to poproszę Cię, żebyś wykonał test i powiedz mi, z czego korzystasz i co Ty tam z tych Twoich talentów, bo masz ich całą masę. Oczywiście złotrostwa. Mm-hmm. Złotrostwa, ale w kategoriach spostrzegawczych? Ty możesz chyba korzystać, tak? tak? Bo masz talent. Mm-hmm. Że... Dobrze. To będzie rakar. który zamiast odbycia mogę skorzystać z złotrostwa. Ogólnie też, jeśli chodzi o znajomość półświatka, to mogę. Ale nie mamy ten, nie mamy. Tylko tak, z obyć... a Tak, sobie, tak mogę. mogę użyć udarstwa zamiast poszczególnikliwości, spostrzegawczości lub wiedzy, tak. W porządku, to super. To jeżeli jest spostrzegawczość w tym, to, to, to super. Bo obyczaj to, obyczaje to raczej byłoby w kontaktach międzyludzkich, a mhm. jeżeli jest spostrzegawczość, to cudownie. To w takim razie poprosiłbym Cię, żebyś sobie rzucił taki test i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzy sukcesy, proszę Pana. Trzy sukcesy. Dwójka bazowa, masz jeden impet więcej, więc teoretycznie będziesz mógł zadać dodatkowe pytanie. I pierwsza rzecz, która którą... Już ci powiem, bo to jest moment, w którym Rakard po prostu wtapia się w tłum i... W tłum, w cudzysłowie, rzecz jasna. W cudzysłowie, rzecz jasna wtapia się pomiędzy ludzi i znika wam soczu. Natara zostaje z wami, ale co w tym czasie będzie? Weles Klaudiusz i e, Natara. Co będziecie robić? Ja bym chciał podejść do tego chłopaka ze Stajni, mhm. e, Zaczepić go. Młody, okay. potrafisz zachować tajemnicę? On trzyma konia spogląda się na ciebie, patrzy się na ciebie z góry do dołu, widząc uzbrojonego po zęby człowieka. Lekko zbladł. Wyciągam e... ile jedna sztuka złota to jest dla to jest, mniejszą... mamy Bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Tutaj jedna Mm-mm. sztuka złota, jakby pamiętajmy, że jakby nie przeliczamy tego tutaj dokładnie, więc zakładam, że nie dajesz mu majątku w postaci sztuki złota, Jasne. ale kilka Jasne. monet już będzie. Równowartość dwóch poci... posiłków. Eee, mhm. Chciałem mu wcisnąć w rękę. Chciałem zrobić niespodziankę mojemu przyjacielowi. Dogadamy się? Spogląda na, na te monety. Eee, Patrzy z otwartymi oczami. Chciałbym, żebyś sobie rzucił w takim razie. Bardzo. Masz... Ponieważ dałeś monetę. Obycie. Ob- 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 o- o- tak, to obycie albo przekonywanie, zastraszanie, ale chyba dajesz monety, więc raczej obycie albo, albo przekonywanie. Nie wiem, I, jest i-, mhm. i z- opuszczę ci, to dałeś mu monetę, więc dam ci to na T 1 Na T1 Czy ja chcę używać punktu losu?
1: Mamy jeden imp- imp- <śm-> impet, jeżeli nie zadał pytania Rakard. Czy będziesz e- zadawać pytanie?
0: W- właśnie, Rakard, to będzie pytanie do ciebie. Ale to w sensie wszyscy spotykamy tego samego dzieciaka? Czy... Nie, 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 nie. Ty wygenerowałeś impet z testu, więc jest, macie jedną kostkę impetu. Pytanie tylko, mm. czy będziecie z tego, czy ty z tego skorzystasz, czy, czy może to zrobić... No jak potrzebujesz, WLS to korzystaj.
1: Albo ty możesz zadać pytanie mistrzowi gry o to, co zobaczyłeś, czy jest
0: tam coś ciekawego. Ty, ty, ty sobie zostaw sprawy.
2: impet, ja sobie wezmę tak. jeszcze
0: jedną kostkę, wtedy jest szansa, że mi wyjdzie przynajmniej jeden. Kupujesz Poproszę za fan. ale oczywiście, tak. kłaniam się, proszę bardzo. Cudowna
1: kostka. Zobaczyliśmy, że się bardzo jakby... Masz dużo radości, jak kupujemy te kostki za
2: Fatum. Trzy
0: sukcesy. Trzy sukcesy. Cudownie. Wygenerowałeś dwa punkty impetu, mój drogi. A chłopiec spogląda się na te, na te monety. Faktycznie dałeś... To jest coś, czego... Na co pewnie musiałby ciężko pracować. Kiwa tylko głową. Oczywiście, panie. Czarnoskóry, stosunkowo dystyngowany. Stara się, wydaje mi się, nie zwracać na siebie uwagi, ale... Ja, Ja mu chciałbym zrobić niespodziankę. Gdzie go znajdę? Jest taki człowiek, panie, w... Wiem... Jest taki człowiek, panie, on on wynajmuje ten piękny pokój na piętrze. Jaki przyjaciel w stanie wskazać wzrokiem, bez pokazywania palcami, które to jest okno? Mm, już ci mówię, poczekaj, muszę zobaczyć, jakby to, jak to będzie wyglądać. Ty jesteś tak. A, um, on pokazuje, jakby oczami, spogląda się na front budynku, przenosząc go na to pierwsze piętro, jakby lekko zadzierał głowę, ale tak wiesz, nie to, że pokazuje ci paluchem. Mhm. E, to jest te okna, panie, które widzisz, one wychodzą mhm. na korytarz i z tego korytarza wchodzi się do, do tego pięknego pokoju. Nasz e, karczmarz nazywa go e, Królewskim. A, to adekwatnie? Z pewnością. Czyli... Czyli od wejścia, czyli tak naprawdę od budynku nie da się zerknąć ze do środka. Dobrze rozumiem? E, tak. Nie jesteś w stanie zerknąć od frontu, stojąc naprzeciwko budynku, do zajrzeć mu w okno. To bardzo mądrze, bardzo sprytnie. Ja jeszcze chwilę pomęczę tego chłopaka, Dobrze. E, próbując się dowiedzieć jak najwięcej. Czy... Um był z jakimiś, nie wiem, przyjaciółmi, jak długo już tu jest, zadaj mu do, dosyć takie proste pytania. Słuchaj, wiesz co, no te, teorety- teoretycznie ty wygenerowałeś tych sukcesów trzy. trzy, więc masz dwa impety, możesz zadać dwa dodatkowe pytania, więc zastanów się nad tymi pytaniami, a na razie zaz- przeskoczmy m? jeszcze do Klaudiusza, bo ty, Klaudiuszu, zostajesz z Natarą i czy coś chcecie robić? Ja myślę, tylko jedno ci dodam, że na- widzisz, że Natara jakby stara się ukryć pod maską tą swoją, inaczej, nałożyła na siebie maskę pewności siebie. I ona była taka zawsze, tak ją postrzegasz, postrzegałeś i zdążyłeś już ją na tyle poznać, że że jakby to nie jest kobieta, która by się zastanawiała kilka razy zanim podjęłaby decyzję, żeby komuś podecznąć gardło, ale im bardziej zbliżyliście się do Słotej Łuski i do samego Nalanisa, tym większe oddziaływanie na jej osobę ta sytuacja ma i ta jej pewność siebie, pewna buta pycha, no, została trochę stępiona i przetemperowana. Widać, że, że ta sytuacja przestaje być dla niej komfortowa, że ona wchodzi w taki tryb rozważny, uważny, jakby grała o życie, co chyba nie jest kłamstwem. Przyglądam się jej
1: uważnie. Widzę drogę na Taro, że jeszcze bardziej jeszcze bardziej emocjonalnie do tego podchodzisz niż Rakard. Z tego co słyszałem twoje dziecko tak jest zakładnikiem woli tego człowieka, Nalanisa.
0: Tak. To prawda kapłanie. Nie boję się śmierci. Chociaż Nalanis zna sposoby, abyśmy mogli umierać długo i bardzo boleśnie. To jednak nie chodzi mi o, o moje życie, ale o Kajla. Ten człowiek nie ma sumienia. Jeżeli to, czego się podejmujemy, kapłanie, nie wyjdzie i ten człowiek przeżyje albo nas pokona lub przechytrzy, obawiam się, że Żyje na tyle długo, aby zobaczyć, jak umiera moja córka. Jeżeli
1: tutaj zawiedziemy, to nie musisz się obawiać, bo z całą pewnością zginie w przeciągu kilku dni. Podobnież jak Twoja córka. Pewnie będzie miała trochę więcej czasu. Ale nie możemy po prostu zawieść. I to, co powiedziałem do Rakarda na łódce, mówię też do Ciebie. Musimy dowiedzieć się gdzie jest pieczęć I to jest absolutnie najważniejsza rzecz i jak się tego dowiemy zróbcie z tym człowiekiem co chcecie. Wierzę, że ma na swoim koncie tyle grzechów, że nawet na moście Chinvat nie będzie miał sądu Mitry, tylko od razu zostanie strącony gdzieś do czeluści i wierzę, że ten człowiek nie powinien chodzić wśród innych ludzi, ale musi powiedzieć nam co wie. Bo to też zapewni życie twojej córce. Nie daj się ponieść emocjom. Te emocje przeznacz na wrogów,
0: którzy będą pilnować na Lanisa. Ja bym chciał, żebyś sobie rzucił doradzanie, ale teraz wrócę do Rakarda. Rakardzie, wiesz, jak się poruszać, zwłaszcza w mieście, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Jesteś cieniem, który przeskakuje od miejsca do miejsca, Zatrzymuje się jakby nigdy nic, a potem znika jak poranna mgła. Zdążyłeś obejść cały budynek i ewidentnie widzisz, że sama karczma, tawerna składa się z dwóch części. Jest ta podstawowa sala, sala główna i widzisz przez okna, które są rzecz rzecz jasna umieszczone na parterze, dostrzegasz, że jest tam sala główna, do której się wchodzi bezpośrednio przez frontowe drzwi. Natomiast za tą salą główną jest jakby taka dodatkowa dobudówka, w której, kiedy obszedłeś, zauważyłeś sobie jakieś pokoje mieszkalne, ale to nie są jakieś pięknie wystrojone pokoje mieszkalne. Prawdopodobnie tu śpi karczmarz, czy właściciel tawerdy i ktoś z obsługi. Natomiast tam, gdzie śpią goście, to jest piętro. I na piętrze zauważyłeś, że okna Są dookoła budynku, tak jakby w każdym pokoju, ale to, co udało Ci się jedną rzecz zauważyć, i dam Ci to za ten jeden impet, który masz, który wygenerowałeś ze spostrzegawczości, bo takie było Twoje pytanie, zauważasz, że na piętro mógłbyś wejść, gdybyś wszedł po dachu tej dobudówki w której znajduje się prawdopodobnie również... Tak, tam jest również kuchnia. Widzisz komin. Gdybyś wspiął się i po dachu podszedł do okien, które wychodzą nad ten dach, to byś mógł wejść do korytarza, który prowadzi do... który znajduje się na pierwszym piętrze. I teraz, jeśli chciałbyś dodatkowe pytanie zadać, to będę chciał, żebyś skorzystał z impetu. Możesz brać mój, bez problemu. Póki co masz trzy impety, bo są dwa wygenerowane mm. przez Walesa i, i masz jeden swój. Ta informacja, którą dostałeś, to jest informacja za ten jeden sukces, nie? Jasne. Um, ogólnie um, myślę no, w, k- w kategoriach, że jeśli... Um, jest... Ach, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz Ci podam. Um, sorry, bo to mi uciekło. Um, znajdujesz również no. dodatkowe wejście... Są z tyłu budynku są dwa dodatkowe wejścia do samego budynku. Pierwsze jest do kuchni, a drugie jest również na salę główną, tak jakby ktoś chciał wyjść, wiesz, na zewnątrz i po prostu sobie tam, wiesz, na... do wychodka po prostu pójść, nie?
2: Właśnie, Wycho- się jest... zastanawiam.
0: No? Mm, nie wiem na ile powiedzmy, że mogę poprawić w ten sposób narrację, ale wydaje mi się, że i tym bardziej ja, jakby mieszkając również, albo albo będąc w różnych miastach i zwracając on takie rzeczy uwagę, jeśli widzę, że to miejsce jest takie high-end ogólnie, jeśli tu faktycznie został zajęty najlepszy apartament i w ogóle, to również jest tutaj kwestia odpowiedniej ochrony, co za tym idzie również w kwestii jakiegoś ataku, że może z tego pokoju byłoby jakieś tylne wyjście. Jakaś klapa w podłodze, jakieś, właśnie ukryte przejście w tym stylu. I chciałbym rozejrzeć się również, właśnie tam wokół tego miejsca, w tym, tego miejsca w. przy tej właśnie, żeby zobaczyć, czy nie ma faktycznie jakiejś tam ukrytej, lekko, ale, ale mimo wszystko dostępnej klapy, żeby można było wyjść lub wejść w sumie w okay. jakiś sposób. I jeśli też ewentualnie byłaby taka możliwość, chciałbym również, jeśli bym czegoś takiego na przykład nie zobaczył, a mam wrażenie, że coś takiego może być, faktycznie, żeby zadbać o bezpieczeństwo takiego VIP-a, poczekać aż dosłownie, jak, jakiś kucharz, czy jakiś właśnie tam, jakaś tam osoba właśnie, która mogłaby wiedzieć, wyjdzie z tego technicznego wyjścia z tych technicznych drzwi z kuchni mhm. na papierosa, że coś w tym tego typu rzeczy, żeby na chwilę jakby porozmawiać i może też przekonać do tego, żeby podzielił się taką wiedzą. Dobrze, to ja spalam twój jeden impet i odpowiem ci na pytanie. To trochę trwa, bo że tak powiem będziesz przeszukiwał to miejsce i za chwileczkę przeskoczymy do Welesa, ale odpowiem ci na to pytanie. Nie dostrzegasz w zewnętrznej fasadzie budynku żadnych klap albo tajemniczych wyjść, ale jesteś łotrem i to pierwszej wody Rakardzie, więc absolutnie masz wrażenie, że Dla ciebie opuszczenie tego budynku przez okno, które wychodzi bezpośrednio nad dachem tej dobudówki, przejście się po dachu i zejście na dół. I teraz łapiesz, że to chyba faktycznie jest droga ewakuacyjna. Bo w ścianie są wymurowane jakby stopnie drabiny, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak po prostu element fasady. Okej, czyli... Czyli jest tam okno, które prowadziło ewentualnie właśnie do tego pokoju VIP-a? Do pokoju VIP-a znajduje się okno zaraz obok tego korytarza, bo to wyobraź sobie, że masz patrzysz na dach, nad dachem jest okno, które prowadzi na, na, na korytarz ten w środku tego budynku, natomiast po lewej stronie od tego okna znajduje się okno bezpośrednio do, do pokoju tego VIP-a. Chyba cię nie kłamie, sobie jeszcze zobaczę. Tak, nawet znajdują się dwa takie okna, ale żeby wskoczyć przez to okno, musiałbyś z dachu wskoczyć na gzym z tego okna. Rozumiesz? Albo po gzym się przejść. Na pewno nie byłoby ciche. Na pewno nie byłoby ciche. Jesteś złotrem, teoretycznie byłoby. Tylko pytanie, czy byś otworzył, czy by coś złego się nie wydarzyło, zawsze jest większe ryzyko. A jeżeli coś by nie poszło, to z łoskotem upadek na dół z pewnością zwróciłby uwagę. I tu na chwileczkę się rekord zostawię i przeskoczę (śmiech) do Welesa. Ja będę jeszcze prowadził tę rozmowę dosyć kurtuazyjnie, tak żeby to brzmiało naturalnie, ale w pewnym momencie zadam pytanie, a bezpiecznie to u was. Jak z ochroną, skoro przyjmujecie królów, no to musicie mieć dużo wykidajów. Spalę twój jeden impet, zostaje wam jeden impet. On spogląda się na ciebie. Tak, panie, mamy ochroniarzy i strażników, którzy pilnują dobytku, ale w Złotej Łusce wszyscy wiedzą, że jest spokojnie, a a rzadko raz na jakiś czas tylko goście się po mordach biją, ale nie zażynają się. To ważne, bo to i on z taką pewną dumą, nie to, że się chwali, bo jest po prostu parobkiem w tej karczmie, ale z pewną dumą o tym cię informuje, że może i w mordę dostaniesz, ale niekoniecznie wbiją ci nóż w plece, nie? No to rzeczywiście... Bezpieczny w takim razie. Kawał dobrej roboty. Proszę wybaczyć, panie, muszę zameldować, że koniec już gotowy. Oczywiście, tylko takie się mówiliśmy. Ej. Oczywiście, uśmiecha się go, oczy niemal, niemalże w kolorze tego srebra, które położyłeś mu. Czy tam monet, miedzianek, które położyłeś mu na, 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 na dłoni. Po czym poleciał w kierunku wyjścia. I teraz przyjdźmy do Klaudiusza. Jak tam, Klaudiuszu, u Ciebie wyszło? Trzy sukcesy. Trzy sukcesy. Więc jeden impet wygenerujesz, zakładam, że dwa. Masz wrażenie, że uspokoiłeś się, Że Natara wsłuchała się w to, co mówisz. Jakby pozmieniała priorytety albo ustawiła te priorytety tak, jak być powinny. Jakby zrozumiała, że być może od jej żelaznych nerwów i żelaznej woli będzie zależeć, czy jej córka będzie żyć, czy nie. Także spogląda się na ciebie i tak wiesz, w pewnym momencie aż parsknęła tak po cichu. Jesteś faktycznie niesamowitym człowiekiem. W życiu bym nie dała za żadnego kapłana złamanego grosza. Ale teraz zaczynam rozumieć, dlaczego ta dwójka łapsy rdaków z tobą podróżuje. Być może
1: słusznie, tak jak mówiłem kiedyś Rakardowi, że... Łotrem kapłan co najwyżej jest na drabinie metafizycznej, ale wielu kapłanów, no niestety, to są po
0: prostu ludzie i wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ułomni. I słyszysz krakanie, łopot skrzyteł i nad jednym ze znaków? Jakiegoś, może nawet nad tym, nad znakiem nad złotej łuski, który się chybocze delikatnie na lekkim wiaterku przesiadł kruk, I po prostu przysiadł i obserwuje sobie, wiesz, ten łapek przekręca na jedną i na drugą stronę. No dobrze, chyba nasi
1: towarzysze już zasięgnęli języków, rzucili okiem. To chyba powoli przygotowujemy się do tego, żeby wykonać plan
0: i jak najszybciej potem wrócić do Walbony. Myślę, że tak, widzicie jak wale skończy rozmowę, bo to się działo przed frontem budynku. Natomiast Rakard, wrócę do ciebie. Co chciałbyś jeszcze zrobić? Bo rozumiem, że czekasz na sytuację, w której ktoś akurat może wyjdzie, tak? Tak jest. E, tak. tak, tak. Myślę właśnie, że jeszcze chciałbym, chciałbym właśnie. Um, chciałbym poczekać, skoro właśnie. On tam jest już od jakiegoś czasu. mówię, od dwóch tygodni, już w zeszłym stylu, od kilku tygodni. Tak. Jestem pewien, że. Um, staw. Um, Obsługa, no. obsługa, tak. Obsługa go już e, też nawet zdążyła w miarę tam e, poznać jego ludzi i to jakieś tam właśnie rytuały, zwyczaje tego, jak, im, jak wyglądają ich dni i w ogóle. No i chciałbym właśnie tak, tak przydybać kogoś na, na przerwie na papierosa, mm-hmm. e, żeby jakoś właśnie też wypytać za e, krótką garść miedziaków. Słuchaj, możemy zrobić tak, że poddamy to losowi, albo zapłacisz punkt losu i wprowadzisz taką sytuację do naszej historii że akurat ktoś po prostu wyjdzie. Z kim mógłbyś o tym spróbować? Dobrze. Porozmawiać? Dobrze. Wydam punkt losu, żeby coś takiego e, wprowadzić. Dobrze. W porządku. Zatem kiedy krążysz wokół tego budynku przy, oglądając i przyglądając się jemu, e, drzwi od kuchni się otwierają, i słyszysz, jak ktoś krzyczy ze środka Omar, idź, oprzątnij tą latrynę. Śmierdzi tak, że czuję tutaj. I faktycznie widzisz jakiegoś młodego chłopaka, który coś pod nosem przeklinając, kopiąc jakiś kamień, rusza w kierunku latryny, z której faktycznie śmierdzi, bo jest jeszcze na słońcu, więc to wszystko tak pięknie tam się gotuje i, i praży. Y- tak, czy ktoś niedaleko, może na przykład, zamiata tego? Zamiata ulicę, coś w tym stylu? Nie wiesz, co ty jesteś z tyłu budynku, wiesz? Ty jesteś z tyłu budynku, nie okay. od frontu. Wejście to kuchenne jest Dobra. z tyłu budynku. Okej. Okay. To tak jak tylko wychodzi, tak mówię. <kłysy> Omar, tak? W miarę po cichu raczej. On spogląda się na ciebie, zaskoczony, jakby dopiero teraz cię zauważył. Patrzę się na ciebie. Nie mam żadnego złota. Nie, 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 spokojnie. Nie martw się, tak. Staram się go jakby zaprosić ramieniem do siebie z takim tarującym uśmiechem. Intuicja? To jest rzut jakiś? czy... Jest. Jacek, ty te nie. wszystkie społeczne masz. Insight taki. Insight jak to się, tady, jak już się mówię. to nazywa. To było chyba w czujności, o, przenikliwość. Przenikliwość, dokładnie. O, tego będziemy potrzebować. Masz dwa impety, jakby co. A, okej. Okay. Um, ja mogę używać utrożstwa dla nas przyjętliwości, lub proszę cię, proszę cię bardzo, pamiętaj tylko o tym, że masz... E... Jaki jest ST? E... Tradycyjnie, to znaczy tak, wydałeś punkt losu, więc Ci dam te 1 Dobra.
2: <laughs>
0: Patrz, idealnie, ale to jest jeden sukces. Mogę, mogę przerzucić jedną. Jak chcesz, to przerzuć. Przerzucę, przerzucę jedną kość. dobrze? No. A, jedno. Dobra, no mam dwa sukcesy, czyli mam jeden impet. Dobra, czyli masz dwa sukcesy, więc wygenerowałeś impet. Pamiętajcie, że ten impet jest ważny też w zbieraniu informacji. Możecie zadawać dodatkowe pytania. E, chłopiec zareagował na... Chłopiec, to no nie jest chłopiec, to jest jakiś taki nastolatek, powiedziałbyś, że ma przed dwudziestką, ale jeszcze mężczyzną się nie, nie stał. Ma 15 lat maksymalnie. Więc chłopiec chyba jest... W razie wciąż, czego
2: mogę, nie... Jeśli,
0: jeśli, jeśli chce, to, to raz mówię, że w razie czego mogę wykonać darmowy test łotrostwa lub doradzania o T1 trudności, aby z grubsza ocenić wiarygodność tej osoby. Dobrze, tak to zaraz gdyby... to, to ja ci coś powiem, a ty będziesz mógł że tak powiem, dalej to kontynuować. Widzisz, że chłopiec, kiedy ponieważ wyszedł ci ten test, ty chciałeś być przyjazny Ty wiesz, wyciągnąłeś tą dłoń tak jakbyś chciał go objąć na zasadzie chcesz porozmawiać i widzisz, że to zadziałało na niego jak płachta na byka. To znaczy, nie to, że on się wściekł, on się przeraził. On... przepraszam, przepraszam, nie martw się, nie martw się. Chcę ci pomóc? I on faktycznie jest taki rozdygotany, powiedziałbyś nawet spogląda Obiecuję się na ciebie, tak, nawet nie spogląda się na ciebie, widzi, że się boi, on nie patrzy ci się prosto w oczy, patrzy się, wiesz, w, w ziemię i, i stoi z tą szmatą i z czymś tam jeszcze, co, czym, czym miał... Wiesz... Tak wyjmuj jakiegoś miedziaka i tak na start... Śmiało, weź. Nie martw się. Jeżeli... Pamiętaj, że możesz wydać dodatkowe impety, żeby zadawać pytania. Wiem, wiem. Póki co... Chodzi mi o to, że chciałbym, żeby jakby troszeczkę się uspokoił, żeby wiedział, że jakby rozmowa ze mną może mu tylko dać, zarobić ogólnie. Rozumiem. I... Wyciągasz wyciągasz te miedziaki i, i to jest zaskakujące, bo on nie chce ich wziąć. Ale wyszedł ci test. Ja ci odpowiem na to pytanie, spalając trochę, zdecydując się, że decydujemy się na spalenie tego impetu? Jednego? Okay. Masz, masz jeszcze dwie? Dwa. Mhm. Po tym, jak mu pokazałeś te pieniądze, jakby to nie jest tak, że on by ich nie wziął. Każdy by wziął pieniądze. Ale masz wrażenie w jego spojrzeniu, zachowaniu, kiedy on w ogóle najpierw ciebie nie zauważył, potem objawiłeś się jak to rakart, a potem spojrzał na ciebie i masz wrażenie, że spojrzał na ciebie jak na kogoś z zamory, kogoś o śniadej cerze, kogoś, kto chyba zrobił mu krzywdę. I zupełnie masz wrażenie nieświadomie, Dając mu pieniądz, masz wrażenie, czy monety, masz wrażenie, że idziesz jakimś torem, który on przeżył. Przeszedł i coś się musiało mu złego wydarzyć. Ja widzę to i tak tylko cofam dłoń i mówię mówię tak absolutnie już poważnym tonem, jakby nawet nie chodzi, żebym się chilił strasznie na słodycz i właśnie tu serdeczność i tak dalej, tylko właśnie poważnym tonem daję ci zamorańskie słowo, że ci nie skrzywdzę. Jeśli wiesz coś o naszych ludziach, powinieneś wiedzieć, że nie masz się czego bać. Hmm. To teraz w jakiś sposób chciałbym, żebyś go przekonał do siebie? Czy to będzie... To łotrostwo, nie wiem, czy w przekonywaniu możesz zrobić? W obyczajach? Przenikliwość w społeczności wiedzy, więc przekonywanie jest pewnie inaczej. Albo obyczaje, albo... E, Boże, to nie są obyczaje, to zawsze przekaz. Obycie. obycie. Obycie, albo... Albo przekonywanie. Um, aha, bo to jest przestępczym współświadkiem, więc pewnie nie. On nie jest przestępczego współświadka. Dobra. E, no dobrze, to rzucę za obycie w takim razie. Dobrze. Mm. Zero sukcesów. Tak, to jest zero sukcesów. Więc. E... Hmm. Hmm. Więc co to powoduje? Twoje intencje są zupełnie inne, Rakardzie Ja to rozumiem Natomiast ten chłopiec tego nie rozumie Omar tego nie rozumie i dostrzegasz Jak na jego płóciennych spodniach Pojawia się plama moczu Ja przepraszam Ja bardzo przepraszam Ja bardzo przepraszam Jest teraz zawstydzony jest złamany Dobra, próbuję wykorzystać to, w takim tak podchodzę do niego dość tak potężnie i mówię. Odpowiesz mi na moje pytania, tu i teraz, rozumiesz? Czyli chcemy wejść w zastraszanie. Tak. Dobrze. E, zaraz do tego wrócimy. Niech to będzie moment, kiedy weles dołączasz do Klaudiusza i Natary. Rakarda jeszcze nie ma. Trochę się to dłuży. Właściwie nie wiecie, dlaczego go jeszcze nie ma. Powinien już być. Jak nie
2: podoba
0: mi się. Powiedziałbym, że w miarę owocnie, wiem mniej więcej czego się spodziewać. Wręcz bym powiedział, że dobrze by było, żeby któreś z nas nie było z nami i zrobiło małe zamieszanie na dole, żeby ograniczyć straty. Byłbym za tym, żeby Rakard i ja, żebyśmy weszli tam na pięterko. W trakcie, kiedy na przykład ty, Klaudiuszu, byś został na dole i kiedy zacznie się robić zbyt głośno, żebyś komuś walnął w twarz i żeby ci po prostu są wyrzucili, zająć na chwilę wykidajów, to nam kupi trochę czasu. Walnąć kogoś w twarz? Brzmi Wiem, jak trafisz. cudowny plan! Klepię cię na taraw. Chciałabym to zobaczyć. Najlepiej wybierz takiego największego. On wtedy zrobi największe zadymę. Na pewno w... będzie cudownie. Nigdy nie robiłem czegoś takiego,
1: jak wale nikogoś w twarz. Mam o tak go. Czekaj, poczekaj,
0: poczekaj. Ty nigdy nikogo nie zabiłeś? Raczej... Ale się faktycznie tak spogląda. Naprawdę nikogo nie nie zabiłeś? Nawet przez przypadek? To jest gorzej niż byś był prawiczkiem. A jesteś prawiczkiem? Jest prawiczkiem? Spogląda się na ciebie. Ja wydaje z, mi się, takim, że... z takim zapytaniem. Nie, nie. Jakby w ogóle Klaudiusza w ogóle wykluczyła z tej dyskusji. Jest? Ja, raz go przyłapał z kapłanką, więc wydaje mi się, że chyba... już. Nie... Moi drodzy.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie uderzyć drugiego człowieka. To jest strasznie naruszenie jego intymności,
0: godności i... Czyli jest, czyli jest. Jebni mi. No jebni mi, bo ja ci jebnę najpierw i wtedy zobaczymy, co będzie dalej.
1: Kurde, masz ty. Zero sukcesów. A więc robię.
0: Dostajesz automatycznie na odlew pięścią, znaczy nie pięścią, otwartą ręką w twarz.
1: To traf mnie najpierw,
0: bo ja życzę zero sukcesów.
2: Racja, racja.
1: (laughs) Patrz, jak zablokuje.
0: Dwa sukcesy. Dwa sukcesy. Będziesz parował, Klaudiuszu? Oczywiście, masz fatum,
1: paruję. właśnie. Dziękuję. Dziękuję,
0: już biorę sobie fatum. Zero sukcesów. Dobrze. A więc robię. Ja ja, ja myślę, że ty nawet podnosisz rękę, żeby to zablokować, ale ja widzę to, więc w prostu dostajesz z drugiej strony. I kochani, Ta, teraz ja wydaję dwa punkty Fatum i to jest taka scena, w której Weles, Klaudiusz i Natara stoją na ulicy i stoją niedaleko naprzeciwko tej knajpy i to jest taki moment właśnie, jak Klaudiusz tam uderzył, jak uderzył, natomiast Weles faktycznie nie chciałeś mu zrobić krzywdy, no ale chciałeś mu po prostu pokazać, jak powinien uderzyć. Twoje intencje... Ja nie... ja go chciałem zdenerwować. Tak. Tylko jest problem. Albo wiem, na uliczce, w Zingarze, w tej wiosce miasteczków do rzeczu, właśnie uderzyłeś kapłana Mitry prosto w twarz. Tak. I czujesz, czujesz taką satysfakcję, Weles, na zasadzie, już miałeś na końcu języka. Właśnie tak miałeś zrobić i tak. Tak to miałeś zrobić. I nagle słyszysz: Co jest, kurwa? Kapłana bierz? I to jest moment, w którym przeskoczymy do Rakarda.
2: <grym>
0: e, tak, ja zagroziłem gościowi. Tak, e, zastraszanie, więc wybierz sobie na jaką to... Czy to będzie... Możesz rzucić złotrostwa, bo tutaj zastraszania jako takiego nie ma, więc raczej czy w siłą fizyczną, czy próbujesz go jakoś zdominować, czy, czy, czy próbujesz go po prostu, wiesz...
2: Dwa sukcesy po Absolutnie,
0: proste. więc on po prostu wisi, spogląda się na ciebie, jest gotowy odpowiedzieć na co tylko chcesz. Ilu zamorżończyków jest w tej karczmie i w jakich pokojach? Sądząc po kolorze skóry, panie... Trzech i... ale chyba jeszcze ktoś jest tam, ale... Tam jest... Tak jak potrząsam, skup się! Trzech, może czterech. Nie wiem, czy ten czwarty jest zamory. Nie ma ich więcej? Nie ma żadnej obstawy? Pytałeś panie o zamorańczyków. Nie bij mnie, proszę. Nie mnie. Serde... Nie. Nie. Cała ta grupa tym bogatym zamorańczykiem, który za to wszystko płaci. To już... Już... Widziałem...
2: Pozostaj
0: Tak, tak? Pan Pandyci Ilu? zwykli tam jest ich... Wynajmują dwa pokoje i tam jest ich pięcioro w każdym spokoju i dwóch ochroniarzy. Zajmują trzeci pokój, więc w sumie jest ich... 23 Liczysz? Absolutnie nie może być 23. trzech. On jest tak wystraszony, że on nie potrafił policzyć. O które jedzą posiłki? To zależy. Normalnie kolacje i obiady, nie, nie mówię obiady, śniadania i kolacje wieczerzają. To znaczy wieczerzają i jedzą śniadania. Natomiast obiady nie są serwowane w tawernie. Chyba, że jaki, ten, w ten w jaki bogaty sposób? ten bogaty pan to tylko jeszcze dodaję, że ten bogaty pan mhm. e, on jak ma ochotę po prostu zamawia i jest mu dostarczany. I w jaki sposób, w sensie w jaki, jaki podział jest tego? Wszyscy razem czy ten ważny człowiek jest sam w swoim pokoju? Tak, panie, on zawsze je u siebie w królewskich apartamentach, a, a jego, jego ludzie jedzą u siebie w swoich pokojach. Kiedy jest on ten najbliższy posiłek dla jego ludzi? Spogląda się, jakby patrzył w niebo. Przyjmijmy, że jest gdzieś koło godziny trzeciej, więc za jakieś, no, 3-4 godziny. Dużo. Nawet jeżeli przesuniemy oś na czwartą, to i tak jeszcze, wiesz, to wieczerza może być bardziej bliżej zachodu słońca, nie? Więc to jeszcze może być dłużej. No ale to tak musisz liczyć. Proszę, proszę mi nie robić krzywdy. Proszę mi nie robić krzywdy. Ja muszę iść posprzątać latrynę. Muszę iść posprzątać latrynę. Proszę mi nie robić krzywdy. Posłuchaj mnie, tak patrzą prosto w oczy. Trzymając go tak jedną ręką za ubranie. Dowiem się, jeśli ta rozmowa wyjdzie na jaw. Rozumiesz? Kiwa głową. Zakładam, że masz dwa punkty fatum. Możesz możesz sprzedać fatum impetu, który możemy uznać, że kupujesz za nią pewność, że ten chłopak nie powie. On jest przerażony tak, że, 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 że z pewnością nie powie. nie. Chociaż faktycznie ma oszczane spodnie i jeżeli taki wejdzie, to może zwrócić uwagę. To też jest jakby inna sytuacja. To nie jest tak, że on cię wyda, ale no jest absolutnie roztrzęsiony, nie? Ale trafiłeś do niego i ja on absolutnie rozumie okay. konsekwencje. Puszczam go, jakby tak wyrównuję mu ubranie, sypuję jakieś tam kłaki z tego, ciskam mu na siłę w rękę pięć miedziaków. Dziękuję. On szybkim krokiem. I to jest ten moment, w którym zrobimy sobie przerwę, bo i tak już jest 22. Zapraszam was na 8 minut i wrócimy do mordobicia na uliczkach dali. Zatem do zobaczenia za chwilę. I witamy po krótkiej przerwie. Zatem, Rakard będziesz wracał do swoich towarzyszy, będąc przekonanym, że grzecznie stoją tam, gdzie stali. No i właściwie wszystko się zgadza, z tym, że Veles... Obracasz się i widzisz grupkę jakiś. to są zwyczajni, to znaczy zwyczajni, to nie są żołnierze, to nie są bandyci, to są zwyczajni robotnicy, którzy prawdopodobnie, może dokerzy, którzy gdzieś, wiesz, szli, no nie zmienia to faktu. Jest ich grupka, przyjmijmy, że jest 5 czy 8 osób, to nie ma znaczenia, to jest grupka zwyczajnych, normalnych ludzi, ale w tym momencie niezwykle wściekłych, z tego tytułu, że widzą jak jakiś drap. Okłada kapłana Mitry. Ja Tylko widząc to. Ty Zdycham jeszcze. No,
2: no, no, to... Okay.
0: Przyjmijmy, że właśnie wychodzisz za róg tej, do, wracasz do ulicy i jakby po drugiej stronie ulicy widzisz tą sytuację. Co robicie? Ja tylko przekrzywiam głowę w kierunku Klaudiusza. Teraz czy zaraz? Czy mam Was
1: znaleźć? Nie, nie, nie spokojnie, załatwię tą całą sytuację. Dobrzy ludzie, dobrzy ludzie, to nie tak jak myślicie. To jest nowy, nowy rytuał, który został zapoczątkowany przez wielkiego kapłana Ricardo i żeby urżyć wszelkim różnym złym emocjom, trzeba po prostu podejść i podchodzę do jednego z nich i go w pysk i trzeba po prostu tak przyjacielsko spoliczkować. To jest dobra rzecz, która po prostu sprawia, że grzechy z nas spływają, a my stajemy się e, lepszymi ludźmi.
0: Klaudiusz, ja chcę, żeby to było na rzucie. E, <laughs> Zobaczymy, Pierwsza, jaki to jest... Ja dobek. będę temu wtórował. Ja rozłożę ręce na boki i powiem tylko, nawet nie uwierzycie, jak człowiekowi robi się lżej po tym, po bo... czym... No uderzam jednego z nich, e, tak, żeby zaczął się cofać w kierunku wejścia do karczmy. W porządku. Pierwsza to... zasada nowego dogmatomitry. Nie rozmawiamy o nowym dogmatomitry. <głos> Dobrze, ja poproszę, e, Ty będziesz pomagał, więc rzucasz po prostu no, zwykłego z ataku i zobaczymy. Dwa, i, jed, jed, jedną, kości- jedną kostką rzucasz, jedną. przy pomocy. A Klaudiusz rzucasz, na co ty rzucasz? Ja będę rzucać na przekonywanie po prostu. Okej, okay, zapraszam. Ode mnie masz sukces. Cudownie.
1: To rzucam w takim razie, używam mojego doradzania jako przekonywania i mam cztery
0: sukcesy. Masz cztery sukcesy, więc plus ja plus z... jeszcze jeden dodatkowy. Zasadowy... Masz pięć sukcesów. Pięć. Tak. Więc yy, wrzucamy na te dwa i macie trzy impety, które są wygenerowane i Claudius, to jest taka sytuacja, że ty faktycznie wypowiedziałeś to, podchodzisz Plas uderzasz w twarz tego Dockera. Ja nauczyłem. Tak, i to tak, Weles mhm. to właśnie o to chodziło. I ty też pacnąłeś kolejnego typa i oni są tak zszokowani, że oni przyglądają się tobie i, i a to my nie widzieliśmy. My nie widzieliśmy, kapłanie. To jak to miało być? Że, 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 że co? że Podchodzę Łapiego ja, ja... za rękę.
1: I prowadzę do tego, do Welesa. Yy, do Podnosisz rękę,
0: mówisz mu, przyjacielu, kocham cię, i strzelasz go. I... Ja pozwalam się uderzyć, mm-hmm. I... ale potem mówię, A teraz ja ci oddam, bo teraz ja mam do ciebie żal. I wpadam w niego bykiem, tak żeby on przeleciał przez drzwi karczmy. W porządku. I niech to będzie ta sytuacja, że faktycznie, Rakar, tu widzisz, że jakby. Jest godzina popołudniowa, więc to jest ten czas, kiedy słońce lekko zleżało. Nie ma tu specjalnie dużych tłumów, więc niech tak będzie, że faktycznie oni przenoszą. Eee, jeszcze z... skorzystam z dwóch waszych impetów, żeby tą całą grupę po prostu przenieść. Żeby ten efekt poszedł. Bo oni z radością dziecięcą, że tak powiem, zaczynają się okładać po pyskach. Na zasadzie witaj, przyjacielu i chlast. Tak? Szanowny kapłanie? I wiesz, i oni. To jest po prostu sytuacja, w której teraz weles, rozumiem, że ty go bierzesz i wpadasz przez otwarte drzwi, to znaczy... Dobrze. Zatem tak się właśnie dzieje. I Rakard, spoglądasz się i tak się przez chwilę zastanawiasz, po co Traciłeś czas tam na zewnątrz, bo właśnie twoi towarzysze uznali, że wpadają frontem. Dostrzegasz tylko taką natarę, która stoi jeszcze między tymi ludźmi i rozkłada ręce tak wiesz, na zasadzie... No właśnie, tak, tak po prostu tak stoję, z takim lekkim niedowierzaniem, po prostu wzdycham, rozglądam się, widzę natarę, patrzę tak pytająco na nią. Kiwa, to znaczy nawet nie kiwa, ona tylko rozkłada po prostu dłonie, nie? I to jest moment, w którym wpadacie do karczmy Te drzwi się otwierają, one nawet może były lekko uchylone. Wpadacie do karczmy i i po prostu ty upadasz razem z tym człowiekiem, właściwie wpadając do środka, on upada na ziemię. Rozglądasz się od razu, jesteście w tej głównej sali. Przed tobą jest wyżej, rzecz jasna, szynkwas, za którym stoi mężczyzna wycierając kufel. Spogląda się na ciebie, dostrzegasz, tylko od razu lustrujecie wzrokiem. Czy ktoś tu jest? jest? Są dwa jedynie stoły zajęte o tej porze. Siedzi przy nich czterech czy, 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 czy pięciu um, pięć osób, które coś jedzą, ale nie wyglądają jak zbuje zbiry, tylko wyglądają jak um, jacyś kupcy. I to jest ten moment, w którym karczma się pyta: hola, hola, co tu się dzieje? I co robicie dalej?
1: Ja myślę, że wpadnę z tymi ludźmi. Siejmy miłość, bracia, do tej karczmy, żeby siać miłość.
0: Dobrze. Ja staram się po cichu wejść niezauważony gdzieś tam bokiem. czy Wchodzę i tam gdzieś tam, wiesz, żeby nie rzucić się w oczy na start. Dobrze, więc Klaudiusz, ty to w takim razie ich zachęcasz do tego i jakby oni się z radością okładają, jakby spowodując, że te wszystkie osoby, które są tutaj, po prostu patrzą się. Jeszcze jest kapłan Mitry w tym wszystkim, więc ten karczmarz spogląda się świętobliwy mężu, co tu się dzieje? Co to, to za szaleństwo? Jest rytuał, to jest rytuał oczyszczenia. Rytuał oczyszczenia i widzi się... Weles, co ty będziesz robił, bo ten mężczyzna padł, on jest przerażony, nie? Wiesz, on jest zwykłym dokerem, a nie jakimś tam rzezimieszkiem czy, czy zbójem, więc on uznał, że przestaliśmy już szerzyć miłość. I co chcesz zrobić? Ja... Tylko nachylam się jeszcze nad nim. No co z twoim szerzeniem miłości? Halo! On zgubiał całkiem. Ale. Mam cię pić. Jego pysk? Wstaję, wstaję, podciągam go do góry i popycham w kierunku kolejnej osoby, która jest gdzieś w karczmie. Ja korzystając z tego zamieszania ogólnie, chciałbym tak po prostu po cichu, też kryjąc się lekko w cieniach i tak dalej właśnie. Podejrzewam, że nie jest super hiper na ta karczma. Tak, no, że wejść po schodach, tylko tak faktycznie uważając na to, żeby nie być zbyt zauważanym. i chciałbym po prostu rzucić okiem lekko, tak żeby też mnie z góry nie było widać, jak to wygląda i to wyżej. Dobrze, więc to troszeczkę wygląda teraz w ten sposób. To znaczy doszło do jakiegoś pandemonium, Klaudiuszu. Dostrzegasz, jak ci ludzie faktycznie z nabrali nawet takiego takiej werwy i idą w kierunku tych kupców i zaczynają ich po pyskach lać witaj przyjacielu i chlast i nagle zaczyna się robić w ogóle jakaś awantura, to znaczy wywołaliście awanturę, bo ci kupcy zaczynają wrzeszczeć gdzie jest ochrona? Kaczmarzu, co to za szaleńcy? Kaczmarz krzyczy, hej chłopy! Potrzebuję was tu i słyszycie, że ktoś tam z tyłu będzie się do tej karczmy jakby za jego pleców. Ktoś będzie za chwilę wychodził, ale nikt o tej porze nie spodziewał się, że będzie jakaś zadyma. Rakard i Natara wykorzystaliście to. Nikt na was nie zwraca uwagi, bo to jest szaleństwo, ale zrobiło się głośno. Więc kiedy wchodzicie tym frontowym wejściem, widzicie to przed wami na tej głównej sali. Natomiast schody na górę znajdują się dokładnie na prawo od was. E, ogólnie ja to widzę takiej, Powiedzmy, czy jest taka możliwość... Widząc, że tutaj coraz większy chaos się dzieje, myślę na tym, żeby właśnie sprowadzić się na górę, żeby zobaczyć, czy na przykład od razu schody są widoczne na przykład dla tych dwóch strażników, jeśli tam w ogóle stoją w tym momencie bo różnie może bywać. Kiedy spoglądasz się do góry, w ogóle nie dostrzegasz na razie nikogo na schodach. Schody są puste i prowadzą, one są zabiegowe, one prowadzą do góry i dopiero wychodzą na piętro, więc jeżeli ktoś stoi, to, to raczej... Chcę wyjść wystarczająco wysoko, żeby móc jakby to zobaczyć, ale mhm. żeby nie być widocznym, razie tego ten z góry za bardzo. Dobrze. No i po cichutku. W porządku, zatem za chwileczkę, za chwileczkę do tego dojdziemy. Natara idzie również z tobą. Tutaj... W... Pojawia się pademonium, po nie wiem w którym momencie będziecie chcieli to przerwać, ale to, co uzyskaliście, to faktycznie za chwileczkę pojawiają się um, ochroniarze to złe słowo. No ale powiedzmy, osoby, Wikidałem które. W, tak. Kilku wykidają, wpada do środka i po prostu zaczyna, wiesz, odpychać tych, tych ludzi. Szaleńcy, i no, wiesz, jest tu kapłan, więc oni też trochę głupieją. Oczywiście nikt ciebie, Klub, już nie popycha, ale jakby natychmiast odgra- będą zajmować się odgradzaniem tej całej ferajny dokerów i, i was od tych kupców i jakby będą chcieli zapanować nad tym wszystkim, co tu się dzieje. Oczywiście zaczynają się krzyki i to jest moment, kiedy ty rakard. już wam oddaję głos, tylko rakard, ty wchodzisz do góry tak na, po tych zabiegowych, stajesz na takim półpiętrze, widzisz załom, który wyprowadzi cię do góry i rzuć sobie spostrzegawczość albo coś ze związanego z nasłuchiwaniem. Masz coś takiego? Chyba to jest po prostu spostrzegawczość. Spostrzegawczość, no. To zapraszam. Ty chyba możesz rzucać łotrostwem, więc... tylko tylko dwa teraz... sukcesy. Okej, okay. i to dwa sukcesy ci wystarczą. Chciałem powiedzieć, że po prostu ze względu na awanturę, która jest, na dole i krzyki, e... usłyszałeś, jak ktoś mówi po zamorańsku. Zerknij, co tam się dzieje. Ale to nie jest głos na Lenisa. Właśnie. E... Jeśli mogę na chwilkę zapozować akcję, właśnie po, po mówiąc... Co chciałbym zobaczyć, ewentualnie osiągnąć. Um, mm-hmm. myśl, myślałem o tym, żeby e, powiedzieć Natarze po pierwsze, że jak zobaczy ludzi schodzących z góry, niech zwołuje resztę idzie i chodźcie na górę. I i, wysta- i ją na dół. W sensie, mm-hmm. żeby w odpowiednim momencie właśnie zgarnęła e, Welesa i Mhm.
2: Um,
0: ja chciałbym spróbować właśnie po cichu wyjść na górę, jeśli będę w stanie zrobić to jakoś, czy to akrobacją, czy to jakimś ukrywaniem się, cichym poruszaniem i tym podobne, żeby nie być zauważonym i znaleźć sobie jakieś miejsce. Ja ci już pokażę mapę i zobaczycie okay. wszyscy mapkę i wtedy będziesz miał już pełne wyobrażenie sytuacji. Przygotowałem, a jakże, więc okay. zap, zapraszam na, na chwileczkę, rzućcie sobie oko na, na stream. To jest taka sytuacja, w tym momencie i ty jesteś na tym takim jakby półpiętrze, obok ciebie jest Natara i to jest wyjście na korytarz i to są okna, które widzisz po lewej stronie swojej, to są okna na front to są okna, w które patrzył wcześniej Weles. i ty oczywiście możesz rzucić hasło do Natary, żeby zbierała resztę ale słyszysz za tego zabiegu, za tego korytarza że ktoś powiedział to, więc ktoś będzie szedł do ciebie. Tutaj nie masz możliwości ukrycia się w taki prosty sposób, że wiesz, chociaż... Czy mógłbym otworzyć no. okno i wisieć za oknem? To chciałem właśnie powiedzieć. Jeżeli w... jeżeli zdasz test akrobatyki na poziomie T3, bo to będzie trudne, i to będziesz miał wszystko. Otwarcie tego okna, zrobienie tego w miarę cicho i przede wszystkim mm, z... Na tyle szybko, zanim ten ktoś do ciebie przyjdzie, to, to ja się na to zgodzę. Ale teraz to ty sobie będziesz rzucał. Masz jeden impet chyba. Jest jeden impet, który został. Okay. Możesz z niego skorzystać. To jest Wasza decyzja, to jest wasz wspólny. Natomiast em, zanim to zrobisz, poproszę jeszcze Rakarda i Rakarda Welesa i naszego kapłana. Co chcecie zrobić, bo. Ci ludzie natychmiast zostaną spacyfikowani, w takim znaczeniu nikt nie będzie ich zabijał, ale wiecie, jakby no nikt nie pozwoli tutaj tych gości bezkarnie policzkować, nie? Ja bym chciał w momencie, w którym ja popchnąłem tego jednego z gości, ja wiem po co tu jestem mhm. i chciałbym się ukryć, chciałbym zacząć przechodzić pod stołami w kierunku schodów po prostu, i pójść tak naprawdę za rakardem. W porządku. No jest tutaj, przyjmijmy, osiem tych osób, które ściągnęliście z ulicy. Kapłan, będzie ci tobie trudno, kapłanie, zniknąć jakby, bo ty jesteś osobą, która zawsze jest wyławiana jako pierwsza w tej sytuacji. Więc ja bym chciał, żebyś rzucił sobie skrytość. To będzie na poziomie T2. To nie o to chodzi, że ty znikniesz, tylko o to chodzi, czy po prostu w tym tłumie jesteś w stanie tak poprzełazić, że że zostawisz kapłana samego? My mamy jeden impet? Tak, jest jeden impet. Czy ty a... go potrzebujesz? Ale właśnie nie wiem, no to jest pytanie do was. Magnus, czy ty go potrzebujesz? Nie, ja nie, nie. To ja w takim razie wezmę ten jeden impet, Dobra. z okay. I skrytość trzy kostki. I to są dwa sukcesy, ale jest jeden fambuł. Jest fumble. okej, okay, w porządku. Mm. Dobrze, to ty będziesz ruszał i na początku idzie całkiem nieźle. Co w tym czasie zrobi nasz towarzysz Klaudiusz? ja myślę, że użyję mojego talentu
1: on jest chyba z donośnego głosu, że ja mogę skupić za punkt fatum tłum na sobie żeby to pandemonium tego lania się po mordach i niezręczności przemienić po prostu w
0: kazanie i... okej dobrze w porządku, to będzie to będzie taki pomysł na to? Okej. Okay. Niech tak będzie, niech tak będzie, mój drogi. Więc ty zaczynasz przemawiać do tych ludzi. Tak, ja myślę, że w pewnym momencie
1: zaczynam klaskać i mówię moi drodzy, moi drodzy, to co się tutaj stało miało nas wszystkich nauczyć Wybaczania, bo dzisiaj jest dzień wybaczania. To, że ktoś kogoś spoliczkował <gry> To jest tylko i wyłącznie drobiazg. Tak naprawdę trochę popiecze skóra, będziemy mieć czerwoną twarz, tak jak ja mam. Ale to wszystko przejdzie, zregeneruje się. Ale w sercu zadra może zostać, a jak zostanie zadra w sercu, to może kiełkować w krzew, w kolcokrzew, który będzie po prostu rozchodził się po całym naszym duchowym ciele. A tego nie chcemy, moi drodzy. Chcemy być wszyscy razem pogodni, dlatego podajmy sobie teraz ręce i ja też będę chciał, no bo trochę celem tego wszystkiego było jakoś ciągnięcie tych ludzi z góry. Ja będę chciał, żeby to było głośne, żeby oni się jakoś przyłączyli do tego. Może jakieś modły się pojawiły,
0: żeby się zaczęło coś na tyle dziwnego, żeby ci ludzie z góry zaczęli złazić. Dobrze, więc tak, w związku z tym, że Klaudiusz zaczyna robić kazanie, ja tego twojego fambla nie będę wyciągał konsekwencji, biorę sobie dwa punkty fatum. A więc uda- tym bardziej udaje ci się w Welesie ruszyć w stronę schodów, te schody są, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. Widzicie ten podgląd tego pierwszego piętra na Discordzie, więc po prostu ruszasz w te, ruszasz w te do, tych, do tych schodów. Ja myślę, że natrafisz na Natarę, która zdąży zejść z tego półpiętra, rozejrzeć się jakby widząc ciebie, Kiwa po prostu ręką na zasadzie przywołując Ciebie, więc poproszę i zaraz do Ciebie e, rakardzie wrócę, tylko jeszcze rzuć proszę na, co Ty tam będzie rzucił przemowy, i to co? co? Co to będzie? To będzie doradzanie? Ty chyba możesz z doradzania lecieć, nie? Tak, 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 tak. dokładnie tak. I ja myślę, że to będzie warte punktów losu. Eee, to pierwsza sprawa. Dobrze. I... Ja przyjmę ci tak, więc potrzebujesz, żeby się przebić przez nich na te dwa, w związku z tym, że jesteś kapłanem, nie podniosę ci te trzy, więc na te dwa rzucasz. Taki jest twój poziom trudności. Jasne. I jest, jest to sz- punktów fatum? Ja mam, kochani, dużo, już wam mówię, mam 30 trzy, punktów. nie, fa- mam trzy, mam sześć, mam dziewięć, mam dwanaście, 13 się, znaczy, no dopisz sobie jeszcze jeden. Kupuję jedną kostę. E, będziemy się żegnać z graczami. E, <grystanie <to>. <grystanie> A Paragard sam idzie na górę.
1: Dobra, uwaga, rzucamy. Aj, aj, aj. coś mi się zawiesił roll. Czekajcie Może sekundkę. Dobra, chyba się odwiesił.
0: I mam cztery sukcesy. Cudownie, wygenerowałeś dwa punkty impetu. Tak, tak, potem
2: I szczerze
1: dwa. mówiąc, jedną kostkę sobie przerzucę, zaryzykuję. Dobrze. Mhm. To szybciutko rzucam. I mogę mieć mniej sukcesów, jeżeli źle wyrzucę. Nie wiem, nie widzę Ale dwa mój. sukcesy. Czyli tak naprawdę wygenerowałem jeszcze jeden sukces, czyli mam...
0: 4 plus dwa, sześć sukcesów jest wygenerowane. 6. Wygenerowanych. czyli wygenerowałeś cztery punkty impetu. Um. I ja ten impet chciałbym, jeżeli bym
1: mógł, przeznaczyć na coś takiego, że gdzieś na górę do tych, do tych zamorańczyków pójdzie, ej, leją się po mordach, kupcy przestraszają potem się przepraszają, całują, ale ci... Yy, jesteśmy teraz w jakim królestwie? Yy,
2: w Zingarze.
1: W Zingarze i żeby ci zamorczycy usłyszeli, że ale pojebani są po prostu ci ci zingarczycy, żeby to jakoś do nich poszło, że to jest jakieś dziwne widowisko, że tam po prostu się dzieje jakaś bzdura
0: totalna. Dobrze, ja, to znaczy ten, kto idzie, na pewno to zobaczy i może przynieść taki efekt, możemy nawet spróbować zrobić to za te punkty impetu, przyjmijmy, że to będzie kosztować ci dwa punkty impetu, że na zasadzie że on jak pójdzie i zobaczy, uzna, że ty jest niezły fan, nie? Co tu się w ogóle dzieje, jak oni są porąbani na tej zasadzie i być może i to yy, może spowodować, że je, on ściągnie swojego towarzysza, ale zanim to wszystko się wydarzy, bo to jest co już zaklepałeś, Rakard yy, wracamy do ciebie i do twojego testu akrobatyki. Te trzy. masz dwa punkty impetu, jakbyś chciał z tego skorzystać. Eee, tak, w takim razie wezmę dwa punkty impetu. Um, 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 um. Czyli rzucam czterema kośćmi, tak? Tak, Na zapraszam.
2: Aktywatykę.
0: Proszę pana, pięć sukcesów. Pięknie, to jeszcze. Ty brałeś. Ja, czekaj, czekaj. Jeden mogę przerzucić w ogóle jeszcze. Okej. Okay. czyli spaliłeś. Ty brałeś dwa impety teraz do tego. 6 tak? sukcesów, tak. Dobrze, czyli dwa impety wydałeś, rzuciłeś tych sześć sukcesów, a potrzebowałeś trzech? Trzy. To wygenerowałeś, słuchaj, trzy punkty impetu i to jest taki moment, w którym ty po prostu jak kot odbijasz się od tych schodów, łapiesz się, wskakując na, 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 na ten poziom. Niech tak będzie, to okno po prostu, to jakby od wewnątrz otwierasz je w normalny sposób, ono nie jest w żaden sposób jakoś blokowane, wyłazisz, dostrzegasz, że jesteś no, kilka metrów nad ziemią, stoisz na zym się i jak rozumiem, ty chcesz opuścić się na nim i wisieć, tak? Tak, nasłuchiwać właśnie jak tam gość przechodzi. Dobrze. Zatem udało ci się to. Wisisz na tym gzymsie i dostrzegasz tylko jak po prostu przechodzi cień nad e, mm, obok okna. I ta osoba po prostu, mój drogi, przechodzi obok ciebie. Ty wisisz sobie tu. O tu, tu w oknie będziesz, to będziesz wiedzieć, o co chodzi. Natara jest na dole. On przechodzi na dół, zatrzymując się faktycznie, będzie się zatrzymywał na, na tym półpiętrze. Ale zanim do tego dojdzie, Rakard, nie Rakard, Weles, ty dotrzesz do Natary mhm. i Natara po prostu zaczynamy. I obraca się i rusza w stronę po schodach czy ja będę w stanie jakkolwiek zareagować na tego gościa, który tam stoi, złapać ją jeszcze i pociągnąć za, za sobą, żeby jakby minąć się z nim na schodach. Słuchaj, to w takim razie ja bym chciał, żebyś sobie rzucił na spostrzegawczość. Jeśli mm. ja mogę powiedzieć, ja powiedziałem Natarze, żeby ona, ona zwołała chłopaków, kiedy ludzie zejdą z góry, a nie, że od razu po prostu idź po nich i chodź na górę. A ja zrozumiałem, że ona miała po prostu już po nich pójść, i że zaczynać... nie, nie, ale ten, Tak, jak że... Magnus mówił. W porządku, to ja, dobrze, że powiedziałeś. To w takim razie Natara przekazuje tą informację. Na zasadzie e, poczekamy, aż ktoś zejdzie, tak? Czyli taka była intencja Jasne. twoja. Tak. Mhm. W porządku, więc zatrzymujecie się przy schodach, nie wchodząc. No i faktycznie, po chwili dostrzegasz, jak na półpiętrze pojawia się mężczyzna, który przy szerokim pasie ma trochę taki miecz, ale to nie jest miecz, to jest taki bardziej sejmitar, byś powiedział. Ma ciemną skórę, taką jak Rakard. Raczej jasne ubranie, tak jakby nie chciał przyciągać słońca za bardzo. Na głowie ma przerzuconą jakąś um, chustę. Rozszapirzona... Ja stoi, to Ja ją lekko popchnę do ściany i się przysunę bliżej, tak żeby sobą zasłaniać jej twarz. Mhm. Rozczapirzona broda, on się spogląda, a w tym momencie... Klaudiusz zaczyna prowadzić mszę i ci ludzie faktycznie y, wsłuchują się i nawet że odłożył ten kufel i słucha, no jesteś kapłanem Mitry. To ważne, co ty mówisz, zwłaszcza, że wyjaśniłeś, że to jest dzień przebaczania. I, I zaczynacie recytować, jako oni powtarzają po tobie słowa, że należy wybaczyć i wybaczam swoim bliźnim innym. I to jest taki moment, w którym Rakard, ty wisisz na tym gzymsie, <laughs> Wrócę do Ciebie, Rakardzie, mój drogi Ja bym chciał, żebyś sobie rzucił teraz Na... Um... Jak to się nazywa? Nie na akrobatykę, tylko na... Krytość? Nie, ktoś, wytrzymałość ktoś Na wytrzymałość albo żyznę. <śmiech> hmm. Czemu? E, czy się utrzymasz? No bo dędasz po prostu Na samych dłoniach Potrzebujesz jeden sukces. Znasz swoje ciało, więc to nie jestem. Ale potrzebujesz jeden. Ile mamy impetu? Trzy. Wykorzystuję jeden z nich. Ja ja jeden więcej wygenerowałem, bo ja siedem wygenerowałem tamtym testem. Aha, to jest Chyba, cztery. Że za-
1: załapaliśmy, że siedem.
0: Wiesz co, ja... Nie pamiętam. Nie pamiętam. No to ja dołożę, w takim razie jest cztery i rzucasz dokładnie na... sukces na... sukcesy. To, absolutnie. To jeszcze... A jakiś impet? Jeden, tak, no. Aha, no to wraca ten z powrotem, ten impet, mhm. bo to ci wystarczy. Utrzymujesz się bez problemu. I słyszycie, właściwie Natara, Weles i, i Rakard, słyszy, jak ten gość woła. Ej, musisz to zobaczyć. To niemożliwe, żeby się w karczmie modlili. Chodź, zobaczysz. I to jest moment, w którym faktycznie po chwili będzie do niego dołączał, dołączał jeszcze jeden w gość. I mamy teraz sytuację, już sobie tylko to odświeżę, mamy teraz sytuację, kochani, że jest dwóch gości na na tych schodach. Oni nie schodzą niżej, oni po prostu przyglądają i i zaczynają rozmawiać na zasadzie, jaki to jest absurd, ale w pewnym momencie przechodzą na Zamorański i nie jesteście w stanie zrozumieć. Pewnie Natara absolutnie rozumie, ale jakby u, u wejścia do tych schodów na klatkę, nazwijmy to schodową, sto- stoisz z razem z Natarą, ukrywasz ją tak, żeby ona się nie rzucała w oczy, Rakard wisisz na, tej, na tym gzymsie, a Klaudiusz prowadzisz kazanie. I jakby myślę, że kątem oka jesteś w stanie odnotować sytuację, która się tutaj dzieje, nie wiesz, co się dzieje z Rakardem, rzecz jasna, ale chciałbym wiedzieć, co dalej. No my będziemy próbować przekraść za ich plecami na górę. Czy to będzie możliwe? E, to znaczy za ich plecami, nie, musicie się minąć na tym zabiegu, nie bo one oni stają na tym półpiętrze, gdzie są schody, które prowadzą na dół i wy po prostu stoicie tam, nie? Ja myślę, że może oni w ogóle... Na dół, nie, oni zatrzymali się na półpiętrze i przyglądają się po prostu temu, co się dzieje w głównej sali. Jak ich zobaczę, to wtedy od razu... I schodzą kolejni! Brawa dla przyjaciół! Biegnę tam, tam do nich. Dla przyjaciół, skąd jesteście? Oni, oni patrzą się na ciebie jak, jak na, na szaleńca. Spoglądałem się, trochę ogłupiali, nie? Trochę się lekko uśmiechają. Z daleka jesteśmy, kapłanie, z daleka. Z daleka, przyjacielu z daleka, jak masz na imię? Chodź tutaj bliżej, łapię go za rękę. Nie, tym razem to ja zapłacę i za jednego, i za drugiego po fatum. Jesteśmy w pracy. Nie przeszkadzaj sobie, kapłanie, módlcie się. To ja ich testem chcę ściągnąć. To ja już zapłaciłem Fatum. Okej, okay, oni nie zejdą, tak? Nie, nie. Oni w tym momencie, co więcej, powiedzieli, że oni są w pracy, więc oni hmm. będą wracać. Jeżeli znajdziesz inny sposób, w porządku, ale jakby nie dołączą się do uroczystości. Jeszcze nie musisz rzucać testu na wytrzymałość, ale za chwilę będziesz musiał. Co robisz, Rakard, bo ty dyndasz. Znaczy się, po tym jak oni, jak, jak drugi przyszedł, to ja chciałem się ogólnie podciągnąć i wejść tam. W początku, to przyjmijmy, że stoisz na gzymsie i to jest ten moment, w którym nawet nie musisz rzucać za skrytość, bo ta dwójka w tym momencie, to jest moment, do którego podbiegł do nich Klaudiusz. I nawet stanął na tych schodach, minął Welesa i, i, i Natarę i, i ich zagadał, więc oni nie widzą ciebie, że ty, że ty właśnie... Czy ja widzę od... Natarę? Wiesz co, myślę, że... Wiesz, że Natara jest że weles tak stoi oparty, żeby, żeby, żeby ją zasłonić. Więc ona cię nie będzie widzieć. Ty widzisz po prostu plecy, twarz Walesa. Możesz z welesem nawiązać czy, kontakt. Czy zdążyłbym y, po cichu zejść w takim razie za ich plecami i zobaczyć ewentualnie, czy mają przypięty do pas klucz do drzwi? Jeżeli zaskoczysz i będziesz chciał się zakryć, to znaczy z tej perspektywy będziesz mógł dostrzec, czy ewentualnie mają klucz przy pasie, Um, mają broń przy pasie na pewno, mają skórzaną zbroję na sobie, taką lekką skórzaną zbroję, um, ale nie dostrzegasz klucza myślę przy pasie. Z tej perspektywy, musiałbyś zejść na dół, ale jeżeli będziesz schodził na dół, to wtedy będziesz miał test skradania. <słuch> Dobra, Te skarania. Schodzę. Z... mój plan jest taki, żeby wykorzystać to całe zamieszanie, to, które się dzieje, mm-hmm. mam nadzieję, że, że, że tym bardziej, że oni mnie zobaczą i widzą, będą widzieć, że ja coś jeszcze próbuję robić, żeby jakkolwiek próbowali jeszcze ich zatrzymać. Kiedy ja chcę do nich podejść, faktycznie przyjrzeć się, czy nie mają jakichś tych, jakichś um, kluczy, jakiegoś pękoku kluczy w sobie, mm-hmm. zabrać ten kluczy i od razu polecieć na górę. Dobrze, w takim razie ja będę chciał, żebyś rzucił i będziemy wchodzić w konflikt, ale rzucasz na skradanie i ty będziesz miał Czyli przewagę.
1: Ja tu mogę być pomocnikiem Zdecydowanie w tym konflikcie.
0: Zdecydowanie. Więc ja ich zagaduję po prostu. Dobrze.
1: I um... masz ode mnie jeden sukces.
0: Ja no. dostaję za żywy cień dodatkowy impet do, do tego, um, do ukrywania się, więc Ma mam trzy c- kości. Macie cztery impety teraz.
1: Jeżeli jest powiedziane, że dostajesz impet, to to jest tak, że jak zdasz test, to wtedy ten impet ci się dołącza. Gdy chcesz tak, się
0: być niewidoczny lub nie rzucać się w oczy, zyskujesz dodatkowe punkty impetu w liczbie równej poziomowi tego talentu. Mam pierwszy.
1: Jeżeli mhm. ty więc... nie rzucasz kością, tylko ty generujesz jakby sukces po, po teście. Tylko jak się nie uda,
0: to nie ma tego sukcesu. Tak, bo my wtedy liczyliśmy, że ty ten impet traktowałeś jako dodatkową kość, a teraz biorąc pod uwagę, że... Nie, to, to było w innym, w innym skillu, ale okej. Okay. Znaczy, pra-
1: prawie na pewno tak jest, bo ostatnio dosyć dużo czytałem ten podręcznik, ale w sumie się nie zdziwię, jak jest inaczej.
0: W głowie mi się uruchomiło, że to tak działało. Pytanie, czy korzystasz z impetu? Masz cztery kości impetu na... E, na... E, mam przewagę, czyli mam T1? Nie, to oni będą mieli utrudnienie, żeby cię usłyszeć. Oni będą rzucać na T2. Okay. Wiesz, cały impet, jaki jest.
1: No to jest super ważne. Możesz wziąć trzy, trzy. kostki. Trzy.
0: Bierzesz trzy? Rakard? Um, biorę, biorę trzy. Dobra, to rzucasz pięcioma kośćmi.
1: I jedna możesz ode mnie przerzucić.
0: Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sukcesów. Masz pięć sukcesów. Okej. Okay. Coś przerzucasz? Jedna... Yy, mogę przerzucić, tak? Mówisz? E... Tak, przerzucam jedną. Mam 7 sukcesów. 7 nice. sukcesów. Dobra, to ja rzucam za jednego, ponieważ oni są obok siebie. Ja będę traktował ich jakby jako sumę sukcesów. Ile mam? Tam jest dwa sukcesy to są, jak dobrze rozumiem. Możecie... Nie dwa, dwa dwa, dwa, dwa. dwa, Dwa, i za drugiego typa sobie rzucę. I mam zero. Więc ja mam dwa sukcesy, więc mam. Nie wygenerowałem żadnego impetu, a ty wygenerowałeś tego impetu. Powyżej dwóch. Masz 7, więc 5 punktów impetu. Jeżeli wydasz jeden punkt impetu, będziesz miał przy remisie gwarantowany sukces. To tak, bardzo dużo fatum, żeby mało, czegoś. Dobrze, tak. Czyli generujesz 4 punkty impetu, macie 5 punktów impetu i to jest moment, kiedy rakard się zakrada, klaud już zagaduje i co robi Weles? Wróćmy teraz do ciebie Weles, bo ty jesteś z naturą, która do ciebie szepcze. Co teraz? Co robimy? Wiesz co, ja się nachylam do niej. Wychodzimy i wchodzimy górą. I zaczynam ją wyprowadzać stamtąd. Porządku zaczynacie wychodzić. Atmosfera w karczmie lekko ostygła, kiedy główny wodzirej teraz tutaj dyskutuje z kolejnymi osobami na schodach, ale faktycznie Klaudiuszu podchodzisz, skradasz się niezauważony, jak cień. Dostrzegasz tylko jak Natara i Weles Kla- i Wychodzą. I ja już sobie Ciebie dosunę. I co robisz? Jakie jest Twoja intencja? Szukasz klucza, tak? Rakard? Tak, sorry, trzeba ten było do mnie. Tak, tak. mam nadzieję znaleźć może jakiś pęk kluczy właśnie do tych, do tych pokojów. Może właśnie mają. W sensie Wiesz co? Różnicy mają różne. Ja ci powiem tak. W porządku, jeżeli będzie, będą, będzie pęk kluczy, właściwie jest. Do będzie pęk z kluczami i będzie jeden klucz stał w ten sposób, że go nie widziałeś z perspektywy okna, ale jeśli dodasz punkt losu, to ja ci powiem, że znajdzie się również klucz, który otworzy drzwi na Annalisa. O ile nie są zamknięte, bo tego nie wiesz, tylko musisz wydać punkt losu, żeby wprowadzić do fikcji. Wprowadzasz to? E, chciałbym potargować. E, jeśli dam ci punkt losu, chciałbym, żeby tam były klucze do wszystkich pomieszczeń na górze. Na tym piętrze. Do wszystkich trzech. Wiesz co? Okej. Okay. Dobra. Tylko, żebyś miał jeszcze pełną świadomość. Żeby zwinąć, będziesz rzucał na łotrostwo. Wiem. I okay. to będę chciał teraz zrobić, tak? Dobra. Weles i Natara szybko opuszczacie pomieszczenie. I od której strony chcecie wejść? Tam tymi od kuchni? Chcecie Wydaje mi się, się, na ten że daszek? Tak, tak, tak będzie naj, najłatwiej, to, bo to jest jeszcze od tyłu, więc będziemy mniej zwracać na siebie uwagę, mam wrażenie. Dobra, niech tak będzie. I teraz, yy, Klaudiuszu, patrzysz w oczy tym dwóm zamorańskim drabom i widzisz, jak w cieniu jednego z nich objawia się rakard. Po prostu widzisz go. Na szczęście to jest na zabiegowych schodach, więc ci na dole nie widzą, ale nagle zaczynasz słyszeć od strony yy, samej karczmy na zasadzie, kapłanie, co teraz? Czekamy na dalsze wskazówki. Spadam wam jeden punkt impetu, bo to jest kolejna runda, tak sobie to przyjmuję, ale macie i tak jeszcze tego impetu cztery. I masz przed sobą dwójkę ludzi, którzy powiedzieli, że odchodzą i to jest ten moment, w którym oni się obrócą. Więc ty musisz, nie zejdą, mnie, będą uczestniczyć w obrządku, więc musisz coś wymyślić, żeby ich zatrzymać, bo rakart jest po prostu, mógłby ich pocałować w potylicę.
1: Dobra, dobra. To skoro sytuacja wygląda tak strasznie...
0: To znaczy strasznie nie, tylko tak
1: wiesz... Nie no, strasznie. To w takim razie myślę, że Klaudiusz uwiesi się na jednym z nich i zacznie szlochać. O grzeszniku, grzeszniku, gdybyś teraz poświęcił jedną chwilę i mógł opowiedzieć o tym, kogo nie przeprosiłeś, twoja dusza byłaby czysta, ale że tego nie robisz, będziesz nosić po prostu tą ciemność w sobie. Nie rób sobie tego i łapie przyjaciela za kołnierz i ty też nie rób tego, pewnie razem, pewnie razem macie jakąś historię, historię, która
0: warta jest opowiedzenia. Jak on wręcz fizycznie już zaczyna na nich tego, to jak chcę za to ułatwienie dorzutu na łotrawstwo do kradzieży kieszynkowej. Więc najpierw to ja bym chciał zobaczyć, sobie rzuć test tego twojego doradzania, czy co ty będziesz tam robił, czy przekonywania, czy co ty chcesz tam aktorstwa. Moich kapłańskich oszustw. Twoich oszustw kapłańskich. Macie cztery punkty impetu?
1: Dobrze, ja sobie wezmę dwa punkty
0: impetu. Dobra, Jeżdżę spalamy 4. je. Zapraszam. I mam pięć sukcesów. Słuchaj, nawet jeżeli policzę, że na każdego z nich potrzebowałeś dwa, to ja ci powiem tak, generujesz jeden punkt impetu i. Oni zgupieli. Oni zgupieli, oni, oni nie wiedzą o co ci chodzi, wiesz, najchętniej by cię odepchnęli, ale z drugiej strony jesteś kapłanem mitry. Zdaję sobie z tego sprawę. Więc. E, daj mi spokój! Nie interesuje mnie to. To nie mój problem. Możecie go zabrać! Karczmarzu, proszę go zabrać! Moja dusza? Twoja dusza cię interesuje? Dajcie mi spokój! Co waria- za Zawariat! Karczmarzu, Oni zaczynają właściwie szukać pom- pomocy u karczmarza, a to jest moment, kiedy e, wy szybciutko przechodzicie na tył budynku, będziecie zacząć. Będziecie za chwileczkę się wspinać, natomiast Rakard e, Lepkie rączki po raz pierwszy. Ste. Wiesz co, e, ja ci powiem tak. Ponieważ oni teraz są. Wiesz co, szuć. Przejdź na te dwa. Dobrze, to biorę dwa punkty impetu, które zostały. Dobrze, są trzy nawet. Biorę dwa w takim razie. Dobra. Zostaje jeden. Na łotrostwo. czyli rzucam czterema kośćmi. Mam dwa punkty, przerzucam jedną kość. Czekaj, bo ja nie widzę wyniku, zawiesiło mi się coś, zaraz zobaczę czy... 15, 18, zaraz... 18, 18, 16, więc masz dwa sukcesy, sukcesy. Więc wyjść ci, możesz Przerzuc- przerzucić Nie wiem, ale przerzucam jedną kość, tak Okej, okay. okay, nie wyszło, no, dobra. Dobra. no to mam dwa sukcesy Więc trzymasz klucze i to także nawet nie zadzwoniły, cholera jasna Oni, wiesz, oni najchętniej Zdajesz sobie sprawę, wyczuwasz nawet ich irytację Nawet oni po zamorańsku mówią, kurwa, zajebie mu zaraz nie? I on mówi, nie, spokojnie, to kapłany Mitry, nie możesz i wiesz, i, i wiesz, zwrócisz, ja, ja nie na, zwrócisz ogóle, na Ja wiem, ale dalej, to dalej, jak na górę. I to jest moment, w którym ty faktycznie zaczynasz się wycofywać. Ty to dostrzegasz, Klaudiuszu, ale zanim, to teraz wróćmy do Welesa, który bez problemu wspinacie się razem z Natarą na ten daszek. No i idzie, idąc tym daszkiem nad kuchnią, mijasz komin, z którego pięknie coś pieczystego się unosi zapach, ale ty widzicie okna, które, które są waszym celem i jakby, ponieważ nie ma nikogo, kto by mógł wam w tym momencie przeszkadzać, ja nawet nie będę się tam z wami targował. Masz Natarę, Natara otworzy to okno w ten sposób, że nawet gdy było zamknięte, to ona je po prostu otworzy, a że jest ciepło, może coś wyciągnąć, podważyć, to trwa moment i w tej sytuacji Veles oraz Natara pojawią się na naszej scenie. Veles i Natara... Natomiast, rakard, ty już gdzieś tu odbiegniesz. A, tu jest na Ogólnie, okay. jakbym chciał, chciał wyjaśnić ogólnie o co mi chodzi, chcę pozamykać wszystkie drzwi poza tym, co na analiza. Dobrze. Odciąć innych tych, najemników i tak dalej. W porządku. I to jest taki moment, w którym ty się wycofujesz. Czujesz, Klaudiuszu, że ta sytuacja zaczyna wrzeć, ale zauważyłeś, jak rakard po prostu odbiegł i jest już bezpiecznie. I to
1: jest moment, mhm. w którym ja. Puszczam ich, jak widzę, że Rakart jest już bezpieczny i się oddalił. Moi drodzy, chciałem przetestować Waszą cierpliwość i chciałem przetestować to, co jest tak ważne dla każdego, kto służy swojemu panu, czyli właśnie profesjonalizm. I pięknie, pięknie zdaliście ten egzamin, bo gdybyście tam zeszli i zajęli się teraz swoją duszą, przecież zgrzeszylibyście w inny sposób. I ja chcę, żeby oni się poczuli tacy dumni z tego, kim są, żeby poczuli, że właśnie, o, pełniliśmy obowiązek, byliśmy cierpliwi, że jesteśmy ha, takimi
0: najemnikami, że hej. I chcę po prostu takimi superlatywami ich zalać, żeby aż się zarumienili Dobrze, to wiesz co, to teraz tak, ponieważ ja wydawałem wcześniej yy, Fatum za to, że oni ruszą, więc ja podbiję ci to za, wydałem dwa punkty Fatum o dwa poziomy na te cztery, żeby oni nie odeszli, na zasadzie oni ci nie zrobią krzywdy, ale to będzie moment, czy zatrzymasz ich jeszcze przez chwilę, czy oni stąd po prostu pójdą, już wściekli, nie? bo widzisz, że oni są poirytowani, powiedzieli sobie jasno, co i jak yy, i oni niekoniecznie chcą ciebie słuchać, więc nawet twojego, wiesz, bajdurzenia kapłańskiego. Niemniej jednak, no, masz dar, więc jeżeli chcesz, możesz podjąć taką próbę. Będę podejmować i mi najbardziej zależy, żeby oni się dobrze czuli. A ja oczywiście... Żeby... Niech tak będzie. Zatem e, zobaczymy, czy Rakard, ty będziesz miał wystarczająco dużo czasu, żeby pozamykać wszystkie drzwi. Ale Ile mamy? Przepraszam.
1: No? Jeden. Jeden. By... Jeden, 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 impet jeden impet. Dobra, to ja biorę ten jeden impecik, bo się okay. przyda. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dawno nie karmiliśmy smoka, a więc proszę jedno fatum tutaj. Dobrze. sobie czterema korek. Proszę kukami. bardzo,
0: kłaniam się całej rączki. Bo te cztery to jest trudny test. Tak, to jest trudny test. Ale... I mamy tutaj sześć sukcesów. Wygenerowałeś dwa impety i ja ci powiem tak. Ja ci pozwolę nawet, ty w ramach tego swojego szaleństwa, gdzieś sięgnąłeś do jakichś takich. Przypomniały ci się z jakichś zapisków, które czytałeś w białej wieży, o jakichś elementach takiego, takiego socjalnego życia w zamorze? Ty może nawet użyłeś jakiegoś takiego honorowego tytułu, który pojawia się w zamorze. I to był moment, który nawet użyłeś tego słowa sformułowania po zamorańsku, nie masz żadnego pojęcia, co to znaczy, ale wiesz. Rysowany że Stresowany było... list. Tak, i. I oni aż spojrzeli się po sobie, zaskoczeni tą sytuacją, już nieważne co im nawijasz na uszy, ale przytrzymasz ich kolejną rundę i to jest moment, kiedy ty, Rakard, wypadasz, wracam do ciebie, bo to się dzieje wszystko w tym samym momencie, widzisz przed sobą, tak jak widzisz na na, na streamie, jest troje drzwi, oglądałeś budynek, więc absolutnie zdajesz sobie sprawę, że wejście do Nalenisa jest po prawej stronie, zresztą te drzwi do Nalenisa, do tych królewskich apartamentów są zdecydowanie bardziej wystawne i to jest moment, w którym ty bez problemu przekręcisz klucz w tych drzwiach po pie- pierwszych i to jest również chwila, w której zauważasz, że okna się otwierają i w nich pojawiają się twoi towarzysze na końcu korytarza. Dobrze, jakby od razu już chcę szybko przewiec faktycznie do następnych drzwi. Mhm. Może nawet chcę przebiec najpierw tych ostatnich zamykając następne, szepcze do nich, zamknę drugie, otworzę tamte i Od razu wchodzimy do analiza. Zamykając za sobą drzwi. Wy wskakujecie? Co więcej, e, chciałbym, żebyś sobie, e, albo już możesz sobie rzucić. Rzuć sobie za ten, za, nas, e, za spostrzegawczość Vales. Za spostrzegawczość. To brzmi jak ważna, ważny rzut. Hmm. Tak Dobra, ja użyję jednego punktu losu na ten rzut. Aha, okej. Okay. I to jest... E, byłoby zero sukcesów, ale mam dwa z e, dobrze. E, z więc, losu. Więc wygenerowałeś jeden impet i jakby słyszysz, kiedy widzisz, jak rakard zaklucza jedne drzwi i rusza w waszą stronę i po drodze ty będziesz zakluczał te środkowe również?
2: Znaczy
0: mm-hmm. się co chcesz... czas, 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 czasem wychodzi, myślałem, że bo i tak będę wracał do tych, do tych drzwi do Lanalisa więc myślałem, że szybko zamknę te przy oknie, bo chcę im szybko przykładać właśnie plan i wtedy dopiero wracając z nimi będę zamykał te trzecie. Dobrze, więc pod, podbiega do ciebie podbiega do ciebie rakart, a ty weles słyszysz, że za drzwiami jest jakaś rozmowa, jakieś śmiechy nie, są, nie jest to język zamorański absolutnie, ale są jakieś śmiechy i chyba jedzą albo piją i widzisz, jak Rakard podbiegasz z kluczami. I teraz zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli on przekręci ten zamek, może to być usłyszane. Ja kładę ci rękę na klatce prysiowej, po czym wskazuję uh, te drzwi i potem wskazuję na ucho. Tam ktoś jest. I oni to usłyszą. Ktoś jest. Tak. Ale widząc to, jakby jego tego staram się faktycznie zrobić to wolniej, ale... Bardzo cicho. Dobrze, zapraszam do testu. Te dwa, zwinne dłonie, czy łotorostwo u ciebie to będzie? Łotorostwo, porzucam. Dobrze. Dwa. Okay. Dwa sukcesy, udaje się. Przekręcasz i zrobiłeś to tak umiejętnie, że mechanizm nie kliknął. Przeskoczył w miarę płynnie i cicho. Zamykasz te drzwi. Słyszycie zresztą dobiegające odgłosy z tamtej, e, z tamtej strony. Co dalej? To jak już weszli właśnie, to, to chcę, żebyśmy właśnie w ciszy poszli do tych trzecich drzwi, które też chcę zamknąć. Do środkowych. I... Tak. I, idziecie... Oj, maleńka. Idziecie do środkowych drzwi i to jest moment, w którym w moich dłoniach lądują oba miecze. Dobrze. I to jest również moment, w którym, Klaudiusz, wraca do ciebie, bo, bo co dalej? Teraz oni już z uśmiechami, z, takim, z poczuciem takiego, już jest im dobrze, że tak zrobiłeś im dobrze i oni patrzą na ciebie yy, i nawet mówią, wiesz, łamanym akwilońskim, że to bardzo miłe, że są zaskoczeni, ale muszą już wracać. Skłaniają się z taką, wiesz, może nie z fazem, tylko z takim kiwnięciem głowy jak Łotrowi water, i chcą wracać, ewidentnie będą chcieli wracać. Również na dole, na dole ci yy, dokerzy chyba też już się żegnają i też będą powoli wychodzić, ale ci będą wracać. To jest taki moment, w którym... Czy coś chcesz zrobić? Bo pytanie, co robisz? Czy coś robisz, czy...? No, no ja raczej
1: myślę, że po zrobieniu tej dywersji za dużych szans, żeby tam się znaleźć, nie mam i będę czekać na sygnał jakiś od mojej drużyny i pewnie jeszcze porozmawiam tam z parę słów wymienię z tymi ludźmi, którzy są na dole w karczmie właśnie, że jak miło że tu się wszyscy spotkaliśmy i że miejsce święte może być naprawdę każde i że trzeba się szanować i takie inne pierdoły a potem idę do okna zobaczyć co tam się dzieje. Dobrze,
0: w porządku więc to będzie po stronie Klaudiusza, kiedy dobiegasz podchodzicie w miarę cicho do drzwi za tych drzwi również słyszycie głosy ale teraz ja wydam fatum i ktoś idzie, co tam się kurwa dzieje? I ktoś będzie szedł do drzwi, więc e... co robicie? Ja słysząc to e, przejdę pomiędzy moimi towarzyszami tak, żeby stanąć zaraz naprzeciwko. Czy drzwi się otwierają do zewnątrz, czy na zewnątrz? Mm, do wewnątrz, czy na zewnątrz? Myślę, że się otwierają do wewnątrz, więc on po prostu zamknie w swoją stronę. To dobra, to ja staję tak naprawdę w e, tych drzwiach i ja podejmuję tak naprawdę w tym momencie ryzyko. I, ja jestem pewien, że to nie będzie na lanis, więc w momencie, w którym te drzwi się otworzą, ja będę sztychował na wysokości szyi. A ja, ja widząc sobie, ja ogólnie jestem teraz w tych drzwiach, tak, tylko patrzę na niego, może by jeszcze zamknąć i od razu ruszyć na Nalanisa. Po prostu pospieszyć się,
2: to zyskać kilka,
0: kilka chwil. to, to, to nasz to na, na szybko, już nie martwiąc się tym dźwiękiem, tylko po prostu zamknąć i od razu lecieć do drzwi do lanisa. Lani, w sensie, znaczy, jeśli, jeśli wdamy się w tym momencie w walkę, będzie głośno i prawdopodobnie po kilku chwilach te pozostałe dwie, dwie drzwi zostanie wyłamanych. Lanis będzie wiedział, że tutaj są. Tamta dwójka już zaraz przybiegnie. Wolałbym jakby być już w pokoju z Lannisem w tym czasie. Decyzję decyzję. Ja, tak jak mówię, staję, ja będę chciał, ja będę chciał zaskoczyć te osoby. Ja będę chciał sztychować i po prostu wejść z impetem, tak, żeby zrobić przejście rekordowi. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, stoicie przy drzwiach, z których ktoś za chwilę wyjdzie. Otworzy drzwi tak. i będzie chciał sprawdzić, co się tam kurwa dzieje. Bo, tak. Refurze, to nie są drzwi od pokoju, gdzie być może jest Jelanis, tylko drzwi A, ludzi. Absolutnie, A. tak, tak. Na południe no, patrzysz no, na te drzwi okay. na szóstej. Drzwi, no do tak wie, drzwi do królewskich drzwi królewskich tych apartamentów, jak to nazywał ten chłopiec. To ja byłem pewien, że no chodzi to o nie, to. Nie, 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 absolutnie są, to znaczy widać, to nie widać, na razie nic nie widzisz, bo jakby te, te drzwi prowadzą to, do dużego dobra, pomieszczenia. Nie, w takim razie słysząc to po prostu robię olin in i szybko klucz. przekręcam kluczyk, jeszcze, nie wiem, łamiąc go na, na koniec e, biorę tego, biorę klucz do pokoju na Nixa, od razu tam biegnę praktycznie, już nie przejmując niczym, tylko ten syknę do nich za mną i od razu chcę otworzyć te drzwi i po prostu wpaść do środka, gotowy do walki. Dobrze, pierwsza twoja akcja, zamknięcie drzwi. Zabieram wam jeden punkt impetu. Zamykasz te drzwi. To będzie pierwsza rzecz. Ta dwójka, nieświadoma, oni nie będą biec w żaden sposób. Oni po prostu ruszają do góry. To jest moment, w którym ty przekręcasz te drzwi i ruszacie do drzwi do komnat na Lanisa, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Dobrze, więc wpadacie, to znaczy nie wpadacie, biegniecie, szanowni, do, w trójkę, do drzwi. Rakart, jesteś tą osobą, która po prostu otwiera te drzwi. Mhm. I, I... I... no, I, 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 i już wam pokazuję, jak wygląda to, co widzicie. Sorry, taką miałem to zrobić. No, dostrzegacie tak. Może mało atrakcyjnie to wygląda, ale dostrzegacie coś takiego. I oczywiście to nie wszystko. Bo na łożu, na którym widzicie, znajdziecie, szanowni. Trzy osoby, nalanisa oraz dwie nałożnice. Rakard, pojawiasz się w tym wejściu, dostrzegasz? Ja myślę, że za, zaraz za tobą jest Weles e, oraz e, Natara. Natara. I to jest taki moment, w którym po prostu dostrzegacie, widzicie ten stolik, który jest zastawiony, coś było jedzone, to jest nieważne, widzicie na na, Lanisa na łożu i dostrzegacie te dwie dziewczyny. I to jest moment, w którym robię stop klatkę i jak rozumiem, Klaudiusz, ty idziesz do tej reszty gości i tam będziesz z nimi teraz rozmawiał i dyskutował.
1: No tak, a potem też do okna. Rzucę kilka zdań, ale no tak jak mówiłem, nie będę tutaj spędzać 10 do, minut. Do którego okna powiedz mi? Ja jakoś miałem szansę się dowiedzieć, w którym oknie może tam
0: urzędować Jalanis, czy nie? Na Lanis. Wiesz co, wygląda na to, że musiałbyś wyjść, myślę, że jesteś w stanie, tylko musiałbyś wyjść jakby na zewnątrz, jakby zupełnie będziesz poza, poza tym zasięgiem, ale wyjdziesz i będziesz mógł patrzeć, tylko wiesz, to jest na piętrze, więc guzik będziesz widział, chyba że znajdziesz jakieś dodatkowe miejsce. Jeżeli wybierasz punkt losu, pozwolę ci takie miejsce znaleźć, żebyś obserwował, ale to jest pytanie, czy chcesz, nie? No tak, no bo tak trochę nie widzę, jakbym mógł się
1: jakoś tam dostać, nie? To, to wydaje mi się, że jest poza, poza moimi możliwościami. A oni... Bo to jest, to jest rzecz, którą wiedział Rakard i nie wiem, czy miał okazję nam przekazać. Możliwe, że nie miał. Że jak on by uciekał, to by uciekał przez, przez tamto okno. To ja tego nie wiem teoretycznie.
0: To nie masz tej wiedzy, m- więc... E- więc tak, na razie tak, tak, zostawiacie tak, tak. w tej sytuacji, w której ty schodzisz na dół i zamieniasz jest, parę no tych zdań. Tak. tak. I to jest moment, w którym wpadacie. Spoglądacie, spoglądacie się w siebie. I to jest ten moment, w którym wasze spojrzenia się krzyżują. I to jest moment, w którym ja płacę fatum i działam pierwszy. Nawet nie za... ma żadnego zaskoczenia? Aha, to tak zapłacę tak. drugie Fatum, żeby nie był zaskoczony. Wpadacie na Lanis, spojrzał na twarz Rakarda. Więcej nie musiał na nic więcej czekać. Te dwie dziewczyny jedną po prostu kopia, ona wypada z tego łoża i on sięga po coś, dobywając naładowanej kuszy. Przykłada ją i strzela. W waszym stronę, a właściwie w rakadzie.
2: Mm.
0: Jeśli jesteśmy w grupie, to czy na pewno strzela we mnie? Tak, byłeś pierwszy. Tak, czy który mogę to odbić, przyszedł. jeśli jesteśmy w grupie? E, wiesz, co? Jesteś za plecami.
2: Jesteś okay, za jego ale plecami. Nawet byłem w
0: stanie wysunąć ostrze. Nie, no nie wiem. No Macie dwa punkty impetu. Wiesz co? Najpierw zobaczmy w ogóle, jak to, jak to pójdzie. Na razie wchodzę w konflikt z Rakardem, to znaczy strzelam po prostu w niego. Czy ja się mogę przy tym bronić jakoś? Nie. Nie masz tarczy, akrobatyka ci nie pomaga, więc to jest kwestia tego, czy po prostu cię trafię, czy nie. A w nie może zrobić obrony? Ale obrony nie możesz zrobić przed strzeleckimi brońmi. Chyba, że masz tarczę. Albo, no bo nie ma możliwości obrony, także wiesz... Unikasz strzały, nie? Okej, okay. jest to tylko talent na parowanie, wiem. Dobra, dobra. Więc, dobra, ja strzelam za Nalanisa, i to jest, i yy, to jest tutaj, gdzie to jest. To jest broń dystansowa, Rzucam. Ile ja mam tego fatum? Ja sobie kupię jedną kość, to będę rzucał trzema kośćmi. Ja mam dwa sukcesy. Nie, nie chcę, co sobie wyłączyłem Roll 20. A, m- spoko. I teraz Rakard. Pozwolę ci to zrobić, ale poziom trudności dla ciebie będzie. Się, ja, tak? Tak. Bo ja ci pozwolę, okay. żebyś wykorzystał hmm. tą umiejętność, ale poziom trudności tego yy, parowania będzie to, co wylosował, plus. Plus dwa. Czyli będziesz rzucał z poziomu trudności na cztery. Dobra. Biorę punkt losu. Dobrze. Nice. Masz yy... dwa impedy. Tak, i ja proponuję, żebym wziął te dwa impety. Dobrze. No, wiedziałem, że się zgodzisz. Tak. A, parowanie. Czyli rzucam czterema kostkami. Rzucasz czterema i twoje, te, czty, twoje z te cztery. Tak jest. I mam e, pięć, siedem sukcesów.
2: Ile masz sukcesów? Siedem. Siedem,
0: siedem sukcesów? O kurde, jaki rzut. Słuchaj, no. to w takim razie... No. Znaczy, jeszcze z, z tym impetem. Nie, nie impetem, tylko losem. Z tak? losem. 7 losem. masz sukcesów. To teraz tak. Eee, to jest twoje T4, więc sukces u ciebie to jest na T4. U niego jest na T1, więc on ma wygenerowany jeden impet, a ty, żebyś miał T5, to będziesz miał jeden. Więc ty, żeby, żeby mieć pewność, że sparujesz i ja nie kupię z Fatum, musisz dołożyć jeden sukces, to będziesz miał jeszcze T4, T5, te 6 te i te jeden impet wygenerowany, i odbijasz. E... Już Już tłumaczę. te 4 T4 są Ja nic nie przerzucę z tego. Nie, nie, ty nic nie musisz przerzucać. To będzie się to uda, i jeszcze wygenerujesz jeden impet, bo masz 7 sukcesów. Poziom hmm. wyjściowy to jest T4 dla ciebie. Żeby mieć sukces, więc zostaje ci trzy impety wygenerowałeś. On, żeby trafić Rakarta, potrzebował jeden sukces. Rzucił dwa, więc ma jeden impet, więc porównujemy teraz impety. Więc dokładasz kolejny impet, to już jest twoje pięć sukcesów i jest remis. Żeby mieć gwarancję, że wygrasz ten remis, musisz dołożyć jeszcze jeden, yy, jeden impet, to będziesz, będziesz miał te sześć. On będzie miał, yy, Czyli będziesz miał dwa impety wygenerowane, on jeden i to jest moment, w którym ty na pewno to zrobisz, a miałeś siedem sukcesów, więc jeden impet zostaje w waszej puli.
1: A, okay. jak to jest zajebista scena, jak stoi ten przestraszony Rakard i nagle zamarł i nagle
0: ten miecz. Tak, dokładnie. On, Zajebiste. Czy on cię nawet popchnął, wypchnął, wiesz, on sobie zrobił, wiesz, siłową tą przestrzeń, żeby żeby po prostu tym swoim mieczem strzałę, która leciała proste w ciebie i Rakard byłeś przekonany, że ona w ciebie trafi. On po prostu ją zbija i to jest moment, kiedy tf, to uderza o podłogę. będzie teraz wasz, to... Będzie właśnie. teraz wasze działanie. Ja od razu takim razie mentalnie łuk z tą zatrutą strzałą, którą miałem przygotowaną wcześniej. Dobrze, w porządku. Siegasz po łuk, zakładam, że ściągasz go i po prostu przekładasz, dobra? No i chcę z niego strzelić. Zapraszam. Przepraszam, trafienie jego by kosztowało cię normalnie T1, ale ponieważ ma spanikowaną pancie, która jest obok niego, to będziesz rzucał na te dwa wyjściowe. Okej. Okay. Um, Broni dystansowa. Mamy impet? Jeden. Ja go wezmę. A czekaj, ja w ogóle mam skillę, które tego... Bo Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Potrafisz przeprowadzić ataki dystansowe z dużą precyzją. Przed wykonaniem ataku dystansowego możesz wykorzystać akcję prostą, aby poświęcić mu nieco więcej czasu i starań. W takim w przypadku zyskujesz dodatkowe punkty impetu do tego ataku. Ja zakładam, że akcję prostą jednak wykorzystasz do dobycia łuku. Okej, okay, dobra, dobra. To teraz druga. Trafiasz w cel z niespotykaną precyzją, zyskujesz jeden dodatkowy punkt impetu podczas ataków dystansowych, lecz nie możesz go wykorzystać do zwiększenia obrażeń zadanych podczas ataku, ani dołożyć go do poli drużyny. Co znaczy, że tylko i wyłącznie do trafienia. Tak. No tak to rozumiem, okay, tak to... robiliśmy to na ostatniej. Poczekaj, Jacek, żebyśmy hmm? to. No tak, to... tak właśnie upewniam się co do tego, co rozmawialiśmy teraz. Bo w tej sytuacji możesz wykorzystać ten impet tylko i wyłącznie do tego, żeby zwiększyć szansę na trafienie. Więc w mojej opinii ty generujesz ten impet przed strzałem, żeby go wykorzystać do, 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 tak. do trafienia. Dla tak, siebie tak jak to rozumiem. Jak to i wyłącznie do trafienia, no? Bo są
1: też inne rzeczy, nie? Można rozbrajać, można wybierać sobie cel i tak dalej, i tak dalej, nie? Są jeszcze inne użycia, ale może tak jest.
0: Bo tak. przeczytaj jeszcze raz to, żeby to było.
1: Ja, ja, trafiasz ja cel
0: tego. z niespotykaną precyzją. Aha. To jest bardzo ważne zdanie na początek. Zyskujesz jeden dodatkowy punkt impetu podczas ataków dystansowych, lecz nie możesz go wykorzystać do zwiększenia obrażeń zadanych podczas ataku, ani dołożyć do poli drużyny. Więc skoro trafiasz zo- w cel zo- z niespotykaną co, precyzją... Zo- Zróbmy Chodzi to w... Zróbmy to w ten sposób, chociaż e, mówię, e, ta mechanika w czasami jest nie... nie, nie... Dobra, ale nie, nie zatrzymujmy tego. W porządku. Zrób to. Dobra, to rzucam. E, biorę ten jeden punkt impetu, e, mhm. więc rzucam czterema kośćmi za... tak. I mam siedem sukcesów. Siedem sukcesów masz. W porządku. Żeby go trafić, wygenerowałeś w tym momencie cztery punkty impetu. Nie, to jednak jest... to na pewno jest porzucie. Na stówę, ale to już tego nie będziemy zmieniać przy tej rundzie. Masz cztery punkty impetu, które, które wygenerowałeś. Co robisz? Eee... No do, do obraczenia przede wszystkim. To du- za zatrafienie, no nie? Niego. Dobrze? W porządku? Strzał trucizną. Dobrze. Chcę go ale... przede wszystkim zmęczyć. Co?
1: Nie, nie, bo w sensie, żebyś go
0: nie otruł, nie? No strzelił no zatruje. E, dobrze, to teraz rzucasz za normalnie? Po pierwsze tak. Ok. ile jest tych obrażeń? E, mogę, przerzucić, mogę przerzucić trzy kości. No, cztery kości mogę przerzucić, sorry, czyli no, cztery zera przerzucę. Ehm, nie masz zera. Aha, trzy cztery, cztery, cztery okej. Okay. Okay. E, roll 4 do 6 i to jest 2, 4, 5. Przepraszam, weźcie to policz, jakby, żeby było na pewność. Jeden masz tak. Efekt. Ej, przepraszam. Efekty są nieistotne w tym momencie, bo przebijania nie będziemy mieli, ale masz tak 2, 3, 4, 5 z podstawowych obrażeń. I później przerzuciłeś. Yy, aha, 4-0 w sensie. Jest, o, tu masz 5. To jest 9. 10, 11. Dobrze liczę? No tak, bo w tej sytuacji. Nie, to nie jest 6. 2, 4, 5. Nie, dobrze, 11 jest suma. 11 jest e, suma obrażeń. Tyle, tyle obrażeń zadasz tym strzałem. I masz jeszcze 4 impety, które możesz wykorzystać. E, jeszcze to była zatruta strzała, czyli dodatkowa, e, dodatkowa kość obrażeń. 1K6. Dobrze, to rzuć. Um... Okej,
1: okay, to taka trucizna. Uf.
0: No, jeden punkt obrażeń. Dobra, czyli w sumie 12 punktów obrażeń. Więc strzała leci, trafiasz bezbłędnie, e, omijając tą nałożnicę, i trafiasz na Lanisa po prostu w korpus. Po prostu go trafiasz w korpus. I to jest 12, ile? 12 punktów obrażeń? Tak. Dobrze. W porządku? To jest również moment, w którym dochodzą do was krzyki z tyłu. Ktoś nas zamknął i uderzenia w drzwi. To jest również moment, w którym przechodzimy do Natary oraz Walesa. Ja bym się chciał rozejrzeć z jakąkolwiek możliwością zaryglowania tych drzwi w momencie, w którym się znaleźliśmy. W porządku? No, jest zamek, tylko że nie masz klucza do tego. Eee, dobra. Widząc, że... Nie, ja, ja złapię tę e, skrzynię, komodę, która znajduje się po drugiej stronie pokoju i zataszczę ją pod drzwi może. Pod okay. drzwi, to, czy ona jest na tyle solidna, żeby to miało serdecznie? Jeśli, jeśli to ma sens fabularnie, to ja myślę, że jak ja dobrałem, do, dobyłem szybko tego łuku, to ja po prostu upuściłem te klucze pod siebie. Nie, 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 nie już, już, już bez żartów. Strzeliłeś, strzeliłeś, więc... E... Oczywiście, możesz wziąć, to jest skrzynia, no musisz ją po prostu przydźwigać i na pewno drzwi się otwierają do wewnątrz, więc zastawisz, będzie wam łatwiej, no na pewno będą próbowali się dobić, to w ogóle bez dwóch zdań, nie, więc... To zróbmy tak, że ja rzeczywiście złapię tę skrzynię i będę nią barykadował i kiedy te drzwi zaczną puszczać, ja zacznę sztychować po prostu przez... Barykaduj, barykady w początku, Natara rusza w stronę... Tak, w stronę, w stronę Natalisa, na Lanisa, przepraszam. Ty bierzesz. E... Chciałbym, żebyś rzucił krzepę. Oczywiście. Żebyś Mamy 4 rzuci... Bo... impety, dobrze pamiętam. Masz 4 impety, jeżeli będziesz to robił sam, chyba że weźmiesz natarę, żeby ci pomogła. To wtedy pozwoliłbym ci, przy te trzy, jeżeli rzucisz ten test, że zdążycie podbiec, chwycić tą tą, skrzynię i dobiec do drzwi z powrotem,
2: zanim ta dwójka
0: wpadnie. Ja do niej jeszcze tylko. Pomóż mi, jeszcze będziecie mieli czas na swoje porachunki. Okej, rzucasz na te trzy. Dobra, to ja bym złapał jeszcze dwa impety. Mhm. Cztery sukcesy. Cztery, to wygenerowałeś jeden i faktycznie ruszyliście natychmiast. Słyszycie pisk tych kobiet po po pierwsze, kiedy padły w ogóle strzały. Nalanis dostał tą strzałę, ona ugodziła go prosto w tors. Pisk o kobiet, krzyki ludzi z korytarza, wybiegniecie, chwytacie tą skrzynię i zaczynacie ją ciągnąć, nieść w kierunku drzwi. I to będzie moment, w którym faktycznie wy dobiegniecie do tych drzwi z tą skrzynią. Przyjmijmy, że wasza dwójka jest już tutaj. Musimy sobie wyobrazić, że jest tu ta skrzynia. Natomiast ta dwójka dobiegła do tych drzwi i próbuje je otworzyć, nie? Zaczyna walić w te drzwi, no i będziecie, będziecie się siłować. I to jest moment, w którym przechodzimy do kolejnej rundy. Zjadam wam punkt. Chciałbym, żebyś rzucił sobie spostrzegawczość, Jacek.
1: Tutaj raczej nic na tej spostrzegawczości
0: nie pojawi się ciekawego. Dwa w szkole, sukcesy. kurde! <laughs> tyle, tyle potrzebowałeś. Jacek... E, Jacek, przepraszam. E, Klaudiuszu, zaczynasz słyszeć, jak z góry... No, tam się już zaczęło. Ja myślę, że to jest jeszcze moment, w którym e, w tej rundzie tego nie usłyszą, ale ty już usłyszałeś jakiś krzyk, wrzask, może nawet jakiś przyciągły pisk trafił do twoich wyczulonych uszu. E, dokerzy wyszli. Są ci kupcy? Jest dwóch ochroniarzy, którzy wyszło, ale oni jeszcze tego nie słyszą. Być może nawet wiesz rozmawiałem teraz z kimś. Możesz ich tu powstrzymać, lub. Ee... Myślę, że mój plan będzie taki. Spróbuję
1: wbiec tam na górę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje mhm. i spróbować zrozumieć, gdzie mogą być moi towarzysze. To to będzie
0: mój cel. Dobra, więc ty będziesz biegł do góry więc tak to będzie mniej więcej wyglądać i teraz zaczynamy kolejną kolejną rundę i to jest moment w którym ja szanowni za dwa punkty fatum mam taką umiejętność płacę te dwa punkty fatum Nalanis sturliwuje się z tego łóżka zrzucając tą drugą kobietę, właściwie ta jedna kobieta już leży tutaj nawet ją po prostu wypychają z tego łóżka sięga po coś i ciska coś na środek sali. Po chwili jest... krótka eksplozja, mignęło, błysnęło, w powietrzu unosi się dym, którego, którego nie... przez przez który nie jesteś w stanie w tym momencie nic widzieć. Właściwie mówię o rakardzie, bo Natara i Nalanis, e boże, i Veles przytrzymują te drzwi. Tam ci zaczynają się dobijać do tych drzwi. Również e, pozostali bandzi... pozostałe bandziory będą próbować się przez te drzwi e, wyłamać, te, które zamknęliście. Co robisz, Rakard? Czujesz w e... powietrzu gryzący dym? Znasz ten trik. Korzystaliście również z tego triku, kiedy próbowaliście uciekać. Jesteś przekonany, że Nalanis ucieka. On już nie walczy. On ucieka i pamiętasz tylko, kiedy wszedłeś, bo ty jako pierwszy tu wszedłeś, że... Mm-hmm. Ta lewa ściana, ta ściana, która jest założem, ona nie była ścianą, to była to tak. była taka przepierzenie takie, przeciągnięte przez, całym, przez całe pomieszczenie. Ja Zwyczajnie, po prostu mając w głowie to, że ja mu nie mogę dać uciec po prostu, że to jest kwintesencja wszystkiego, co ja tutaj robię i kim jestem i w tym momencie, i co to, potrzebuję to, ja osiągnąć. ja po prostu szarżuję na niego, żeby go... Ty go... nie widzisz? Szarżujesz w jakimś określonym punkcie. On ci zniknął. I to tak, tak, szarżuję w tamtym kierunku właśnie Pamiętając mnie między m.in. jak to wszystko się wyglądało. I momentalnie po prostu chcę gdzieś tam wskoczyć, chcę, chcę zobaczyć, rozejrzeć się i po prostu próbować go jakkolwiek powali. Dobrze? więc Mam akrobatykę, mam możliwość tam skakania lepszego, upadania dobrego i tak, tak dalej. także W porządku. Zatem rzucasz się w ten dym, w tą chmurę dymu. Ja płacę jeden punkt Fatum. I wpadasz na jedną z kobiet, które były przy łóżku. Po prostu wpadasz nią. Ona, ona wstała, próbowała uciec. Po prostu stanęła ci przypadkowo na drodze. Na nią wpadasz, to nie o to, że to cię zatrzyma, ale to cię spowolni. Weles i, i i Natara, wy utrzymujecie te drzwi. Właściwie siebie widzicie, bo jesteście trochę od tego epicentrum, tego wybuchu dalej. Niemniej jednak faktycznie w powietrzu unosi się pył, dym i gryzący zapach. Eee... Ach, ten skurwiel nas oślepił. To zaraz przejdzie. Zaraz przejdzie okno. Ktoś pójść! Trzeba otworzyć okno, to będzie szybciej. Utrzymasz to? Zrobię, co mogę. Rób co, co trzeba. Ona rusza na oślep. Słyszyci, słyszysz również brzdęki, jakichś talerzy wywracanych. Klaudiusz, ty będziesz wybiegał, ale zanim do tego dojdzie, będę chciał, żebyśmy rzucali przeciwstawny test krzepy. Welesie, bo ty się siłujesz z dwoma tak typami jest. z zewnątrz. Tak jest. Mamy impety trzy. Dobrze kojarzysz? Dwa. Dwa. Jeden wam zabrałem, bo jest nowa runda. Dobra. Ja proponuję, żebym wziął te dwa impety. Magnus? Ja już Dobra. To na tężyzna, rozumiem. Tak, to będzie tężyzna. I rzucasz przeciwstewny. W porządku, masz dwa sukcesy, więc ja potraktuję tak, że rzucam za jednego, drugi będzie mu pomagał, więc rzucam trzema kośćmi potraktuję ich jako grupę. Ja mam... ile? Pięć sukcesów. Pięć sukcesów. U, panie. Mhm. Pięć sukcesów. To jest sytuacja, w której może nie spodziewałeś się tego. Nawet jeżeli jest skrzynia, która podniosę twoi poziom do dodatkowy, od, nawet odwadam ci te, wiesz, to będziesz miał traktowane jako cztery sukcesy, to, o, to jest ten moment, w którym oni po prostu się rozbiegli i wpadają z bara i widzisz, jak te drzwi po prostu cicho moli. Cicho, nie teraz. Jak te drzwi po prostu zaczynają się wyłamywać, ale również odsywają i ciebie, i tą skrzynię z spiskiem i zgrzytem po ziemi. I to jest moment, w którym oni, ja... oni się przedrą. To jest ja bym ruch? chciał zrobić dosłownie tak, że w momencie, kiedy ja zacznę czuć, że ja przegrywam, ja zrobię krok do tyłu i zacznę już się dostosowywać do tego, że oni wpadną prosto na moje cięcie. Poczekajcie, Ponieważ akcją było to, że się siłowałeś, Przegrywasz ten konflikt, oni będą wpadać, ty się oczywiście wycofujesz, ty będziesz mógł w swojej rundzie, że tak powiem, normalnie zadziałać, ponieważ masz broń wyciągniętą, jesteś gotowy do, do walki, ale oni również wpadną do środka. To jest moment, w którym ty to również... Na pewno będzie moje parowanie. Dobrze, Klaudiusz. Ee, ty wybiegasz. Właśnie w tym momencie wbiega, wbiegasz po schodach i dzieją się, jakby widzisz, jak dwóch typów, z którymi rozmawiałeś, oni wpadają do środka. Słyszysz tam jakieś piski, krzyki, jakąś zadymę, ale nie wiesz, co się dzieje w środku, poza tym, że tych dwóch osiłków wpadło do środka, ale za to słyszysz i widzisz, jak drzwi te środkowe i te na końcu po prostu drżą. Ja teraz jeszcze tylko sobie rzucę za za zbójów. Jak im to pójdzie? Czy im się uda wyłamać te drzwi, czy nie? Dobra, ich jest, to są dwie grupy, to rzucam na pięć. Łoch, pierwsza grupa rozbija... Ile mamy sukcesów? 6, Sześć. 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 Więc pierwsza grupa Ale rozbija, rozbija w to w drzazgi. Potrzebne cztery, nawet przyjmijmy, wygeneruję sobie jedno, jeden poziom fatum z tego. Przy czterech, przyjmijmy, że 4, 5 sukcesów potrzebne było, żeby wyłamać. To jest jednak dobrej jakości knajpa, więc to tak szybko nie pójdzie i za drugich zbójców moich również rzucam. Gdzie mamy? To jest tę O, już moli wraca. Przepraszam Was.
2: Dwa. Tak
0: jest. Su dwa. No. Dobrze. Więc na Twoich oczach, Klaudiusz, dostrzegasz, jak drzwi środkowe po prostu w- wypadają. One, one, one wypadają, wyłamane z, wyłamane słuchaj z. Z o Boże, z ram? Jejku, no co się dzieje? Sąd. Ola! Tam już mi tą
2: swoją małkę. Tam...
0: <grywa> Małpa tam ucieka. Dobrze, więc już wracam do was. I mamy sytuację, które środkowe drzwi po prostu wypadają i z tych środkowych drzwi razem z tymi drzwiami wypada jeden z bandiorów. Natomiast tamte widzisz, że po prostu został uderzony raz drugi, ale, ale trzymają się. Po prostu się jeszcze trzymają i w związku z powyższym, jeszcze druga grupa nie wypadła. Ale ta grupa, ona będzie już e, widoczna. Zrobię taką. I tutaj no jeden z nich. To jest grupa. I to, co widzi Klaudiusz, ale wrócę do Rakarda, bo to było kluczowe. Rakard, odepchnęłeś tą kobietę, ona po prostu wpada z piskiem gdzieś na to łoże, wypadasz, czujesz na sobie po prostu gryzący ten dym i wypadasz przez tą zasłonę, przebijasz się przez nią i to jest moment, Rakardzie, który twoje złodziejskie i dostrzegasz coś takiego. Dostrzegasz dwój Przed tobą pojawiają się lustro, w której w ogóle się widzisz w lustrze, ale to nie jest istotne. Na ścianie widzisz dwa okna, które są zamknięte. Po prawej stronie jest biurko, po lewej jest potężna szafa. Rozglądasz się, nie ma na lanisa. Nie dostrzegasz na lanisa. Czy widzę, że na przykład szafa była zamknięta w pośpiechu? To jest pytanie, czy widzisz? Zapraszam na spostrzegawczość albo łotrostwo. E, ponieważ, um. e, ponieważ robiłeś rekonesans wcześniej, dostaniesz ode mnie obniżę ci poziom trudności obniżę ci ten poziom trudności normalnie byś rzucił na te trzy, a tak ci dam te dwa Dobrze, jeszcze mam pytanko, bo mam Potrafisz szybko zbadać nowe otoczenie, gdy po raz pierwszy przeprowadzasz na w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłeś, zyskujesz dodatkowy punkt impetu możesz go wydać wyłącznie w ramach efektu impetu zdobywania informacji. Bardzo dobrze ale ten impet pojawia się po rzucie i wszystkie te rzeczy działają, działają te talenty działają po rzucie jak ci wyjdzie, masz generujesz dodatkowy impet Dobra? Dobrze Ja no mam dwa sukcesy i mam trzy sukcesy rozumiem, bo z tego impetu, tak? Nie rozumiem Dobra, jeszcze raz. Rzuciłem dwie jakości mi mam dwa sukcesy. A, okej. Okay. Masz dwa sukcesy, czyli potrzebowałeś rzut na te dwa, więc masz ten sukces, ale wygenerowałeś jeden impet. Masz dodatkowy jeden impet i możesz zwrócić uwagę. I teraz ja ci powiem tak. Muszę tylko tego na naszego, on zniknął na razie. E, więc dostrzegasz faktycznie, że drzwi do szafy, ale nie te główne, tylko jest boczne wejście do szafy. Jakby zauważasz, że tamtędy, na, że przez szafę jest wyjście. I już wiesz. I to jest twoje... I to jakby wiesz, którędy on uciekł. I to jest moment, w którym ty wpadasz, na lanic sobie będzie próbował się rzecz jasna uciekać. Kto teraz? Myślę, że się otwierają drzwi, otwierają się okna. E, otworzy okno Natara i teraz chyba zaczniemy nową rundę, no bo co innego możemy zrobić? Tak to będzie. To będzie, mhm. to będzie now, nowa runda po prostu w której zacznę przewrotnie od Klaudiusza. Bo jakby Klaudiusz, ty dostrzegasz tę sytuację, jakby z tego środkowego pomieszczenia wypadnie to zaraz banda zbójów, tych dwóch zbójów wpadnie do środka, ale jest coś, co aż przetarłeś oczy, bo nie byłeś przekonany, czy to jest możliwe, ale dostrzegasz, jak na samym końcu przy oknie ściana uchyla się i z tej ściany wychodzi postać. Nie wiesz, jak wygląda na lanis, ale widzisz, że ten człowiek ma złamany kawałek strzały i po prostu próbuje uciekać w kierunku okna. Które, no, jest uchylone.
1: Okej. Okay. Dobra. To. Rzucam zaklęcie w takim razie. Dobrze. I. Wydaję wszystkie punkty losu. Masz dwa punkty impetu
0: i dwa punkty impetu są. Tak. A nie, to Krzyżę jest nowa runda, to będzie. jedna. Jeden? Przepraszam, jeden. To
1: zabiorę, zabiorę też ten punkt impetu, mhm. zabiorę jeszcze jeden punkt, y, w sensie jedno fatum dam tobie.
0: Dobra, dziękuję.
1: Y, chociaż nie, nie mogę dać, bo los wydaje mi się, że się wlicza do tych kostek, czyli jeżeli będę tak? dwa
0: punkty losu, to wtedy... Y, A, bo ty już masz cztery sukcesy wtedy. Tak Masz dwie kości i będziesz rzucał dwoma dwie kości, kości i dodatkowo... Czyż trzy kości mi rzucasz? I masz już cztery sukcesy na dwóch kościach z losu. Dobrze rozumiem. Tak jest.
2: Mhm. Mm,
1: dobra. No i zobaczymy.
0: Chyba Ma faktycznie. Sukcesu, czyli sześć sukcesów. Masz szesu... Ja chyba ominąłem, y... ominąłem ciebie, Weles. Tak mi się wydaje, że... Chociaż nie, to była runda, kiedy się przepychaliście, więc... Siłowaliśmy się tak na naprawdę, no, no więc... No, no, no. Więc tak, to jest nowa runda, jest wszystko okej. Okay. Okay. Masz 6 sukcesów I... i to jest to twoje zaklęcie, które rzucasz. Tak, i on rzuca sobie teraz na opanowanie, bo ja wchodzę z tak, nim w konflikt. Tak, teraz już przetestowali, Doszliśmy, więc ja rzucam za Dolanisa. OK. Okej, y, ja rzucam za opanowanie. Masz sześć sukcesów. Dobra, ja wydam trzy punkty fatum, rzucam pięcioma kośćmi. Nie wiem, czy mi się uda, ale powalczmy. A kurwa. Nope. Mam jeden sukces, a powinienem mieć minimum te dwa, więc e, ty rzucasz na te jeden, więc ile miałeś? Pięć sukcesów? Tak, jest cztery, pięć sukcesów. Cztery impetów wygenerowałeś. Tak, tylko ja to
1: wszystko będę wydawać, bo wydaje mi się, że dość mocna jest ta iluzja, którą chcę zrobić i jak on wypada z tej szafy i obraca się i widzi mnie na końcu tego korytarza, to deski, które tworzą karczmę, zaczynają się odginać i lecą gdzieś na prawo, na lewo. Cały świat zaczyna jakby się zwijać i to, co się pojawia, to święty most, na którym Mitra sądzi ludzi. Ja stoję naprzeciwko Nalanisa, gdzieś za moimi plecami są zaświaty dla tych dobrych ludzi, a po lewej i po prawej stronie jest otchłań i Nalanis widzi mnie i mówię mu Nalanisie, dziś jest dzień, w którym umrzesz i trafisz na most Chinvat, gdzie zostaniesz osądzony. Jeżeli powiesz w tym momencie, gdzie jest pieczęć świtu, być może Mitra Przepuścicie, cię, mimo wszystkich czynów, które uczyniłeś. To jest jedyny moment w całym twoim życiu, kiedy możesz uratować swoją duszę. I radzę ci, zrób to. I z tej otchłani i tutaj już tak pójdę takim po prostu dzikim koszmarem, że ten mąż zacznie się zwężać i zobaczy to na dole, co go czeka, jeżeli, jeżeli zostanie tam strącony.
0: I Słuchaj, to iluzja. dobrze, to ja poproszę ciebie o wydanie trzech punktów e, impetu, żeby uzyskać te wszystkie efekty, które spowodują, że on faktycznie uzdarze że umarł, że nie żyje i stoi jest teraz sądzony. Zostanie wam jeden punkt impetu. To jest tak, że on rozumiem, że ta podłoga zamienia się w ten świetlisty most i faktycznie on stoi jakby przed sądem. Więc Dalanis obraca się w Twoją stronę, trzymając się za tą ranę, jakby spoglądał na nią, jakby był zaskoczony, jakby wiedział, że jest poważna, ale. Nie mogę umrzeć. Nie od tego. To koniec. Naprawdę? Jest jakiś sąd? Kieczęć świtu. Twoja jedyna szansa. On spogląda się w Ciebie, jest przerażony. Walczy właściwie o co? O. Zbawienie swojej duszy? Nie mam. Nie mam tej pieczęci. A kto ją ma? Mają człowiek, który który zapłacił najwięcej. To był... I zanim przejdziemy do tego, kto był, przeskoczę teraz do Rakarda. Rakard, twoje działanie. Znaczy ja jakby jakby wypadam za Nalanisem, bo to go właśnie obiegam za nim jakby. Tak, gonisz go, no. Kiedy widzę, co się dzieje, bo widziałem już kilka razy efekt czarów tego Klaudiusza, mhm. yy, staję tylko za nim. Dobrze. Gotowy w razie tego do pochwycenia go, ale nie chcę go jakby wyrywać z transu. Dobrze, więc wpadasz do. Po pierwsze, dopadasz do tej szafy, uchylasz drzwi i faktycznie te drzwi to jest taki mały przedsionek, który jest wygospodarowany w tej wielkiej szafie. I dostrzegasz, bo kiedy ty wpadałeś, to drzwiczki się zamykały. Ta ściana jest ukrytą ścianą, przejściem i kiedy ty uchylasz ją, już jakby nie będziemy tego przyciągać, Ty po prostu ją uchylasz i dostrzegasz Nalanisa, który trzyma się za, za ranę faktycznie, za tą strzałę wystar- wystarczającą z niego i on mówi, ale to, co widzisz dla ciebie, poza samym Nalanisem, dostrzegasz na samym końcu Klaudiusza, który z pewnością jest sprawcą tego, że Nalanis się zachowuje, jak się zachowuje, ale to, co w... słyszysz, po pierwsze, drzwi natychmiast obok ciebie, one trzeszczą, one po prostu trzeszczą i już są widać, że nadwyrężone. Być może za chwilę wpadnie z tych drzwi jakaś banda zbójów. Natomiast co również dostrzegasz? Dostrzegasz, że z środkowego pokoju wysypują się zbóje. Tych dwóch już nie widzisz, bo oni weszli do środka, więc yy, Weles, to będzie za chwilę taka mniej więcej sytuacja, a Natara będzie tutaj przy oknie. Czy ja chciałbym ogólnie osiągnąć taki efekt, że jak wyjdę, dorętuje się w tym wszystkim, żebym stał z nożem nad nim, czy on stoi, czy on klęczy, jak, jak to dokładnie wygląda? On, on jest przygarbiony, więc ty st- stoniesz teraz za nim, jakby on ci nie ucieknie, jest w transie, jest Jasne. absolutnie pogrążony. Chodzi mi o to, że nie chciałbym go faktycznie tak jakby łapać już konkretnie, żeby tego było go było do transu, ale chciałbym, żeby ewentualnie ludzie, którzy zobaczą, żeby wiedzieli, że on w tym momencie jest moim zakładnikiem i że jeden ruch jego nie żyje. Dobra, e, możemy, możemy w to pójść, jak te drzwi zostaną wyłamane. I teraz przechodzimy do Wele z Ciebie. Trochę to trwa, ale faktycznie ta rozmowa jest. Zakładam, że właściwie nawet ten Nalanis, on wrzeszczy. On wrzeszczy tak, żebyś ty mógł to usłyszeć, Klaudiuszu. Więc on po prostu na całe gardło drze Ja teraz? Tak. Weles.
2: Czy... Ja wpadli. robię to, co... No
0: oni wpadli, więc ja wpadam w nich tak dobrze. jak mówiłem kiedy oni, czuję, że przegrywam, robię krok do tyłu i nastawiam się do tego, że oni będą lecieli prosto na mnie, więc będę wykonywał dwa cięcia, tak żeby tak, gdzie spodziewam się, że będzie otwarcie, kiedy oni sami się zaskoczą tym, że to nagle odpuściło więc wykonuję atak dobrze, oni wiesz, biegli tutaj do walki, próbując się przedrzeć więc oni również mają miecze w te swoje sejmitary w łapach ale ty jesteś pierwszy, w sensie, ty atakujesz jako pierwszy. Mamy impety? Ma jeden impet, właśnie. To ja bym to chętnie wziął. Będziemy mieli mniej problemów. Eee, walka wręcz. Trzy. Czyli trzy bierzesz ten impet, ok? Tak jest. Mhm. Mhm. Mam tr- trzy sukcesy. Dobrze. Eee, oni coś będą parować, czy tak. po prostu wchodzi w wyobrażenia? Tak, oni będą parować, ale mają miecz. I miecz ma opcję parowanie, więc e, nie płacę fatum. Pierwsze parowanie mam za darmo, tak jak ty. E, bo to jest, e, matą umiejętno, Umiejętność. jeżeli
1: są grupą, to nie mogą parować? Nie,
0: oni traktowani są jako dwaj silni przeciwnicy. Okej, okay, to mogę. Okay, to, to tak. to, szkoda, że nie wiedziałem, bo bym chyba wziął los w takim razie, żeby ich zdjąć szybko. Ale okej, okay. zatem e, ja będę parował. Ty atakujesz dwukrotnie. E, wiesz co? Na razie nie mam na to impetu aha bo ty trzy... dobrze Przez, no tak. jak, jak... czyli atakujesz po prostu jednego z nich na tym etapie okej okay. i ja nie palę żeby jeśli, te... jeśli wygeneruję impet to ja mogę zadeklarować po prostu że ja będę tak, jeśli nie ja w... miał jakikolwiek impetu będę chciał a ja wtedy będę próbował się raz. będę próbował się bronić dobrze to ja w takim razie na razie mam jeden sukces więc to mi się udaje trafiasz go czyli ja mam teraz dwa impety dobrze rozumiem e, ty my... tak wygenerowałeś dwa impety dokładnie tak dobrze no to ja w takim razie jeden impet puszczę w powietrze za drugi będę zaraz atak Chociaż nie, ja chcę rzeczywiście zadać obrażenia, więc na razie rozważmy ten atak. I to mhm. jest atak z, z Cordelasu dobrze. E, rzuciłem. O Boże, zero sukcesów. E, mhm. Ale mogę przerzucić trzy kości. Ej, jak to jest możliwe, jak masz trzy dwójki. On ma sześć no, obrażeń. To jest obrażenia. Obrażenia liczysz welecznej. Tak. tak. Czyli sześć obrażeń. Masz sześć obrażeń? Tak, no ale 4-0 więc różnie 40, tak. Aha, w tym sensie, dobrze, no, no no. To jest 3, 5 i 1, czyli no, dodatkowe i jedno obrażenie, dwa, dwa obrażenia, bo jest, dwa To jest efekt plus obrażenia. Tak, efekt plus obrażenia, tak, czyli będzie. Miał... 6, 8. 7, 8, nawet 9, bo ty masz brutalnie. Tak. Mhm. To jest tak 9 jest. w porządku i to jest. I tak jak mówisz, oni wpadli, może faktycznie jeden z nich był zaskoczony, tym, że to tak łatwo w miarę poszło. I kiedy ty wyprowadzasz cięcia, natychmiast on przyjmuje na siebie te, te obrażenia. To jest 9 punktów obrażeń. Minus jego. Black zbroja To jest 7. Czy to, to rozumiem, nie wystarczy, żeby go pokonać? Nie. To ja w takim razie biorę ten jeden e, impet, żeby zrobić atak drugą bronią. A za drugi. E, a to, to jeszcze nie. Jeszcze mam jeden impet w powietrzu. Więc wykonuję atak. Bo masz dwa to impety, wręcz. mam teraz dwa impety na stole. Tak, tak jest. Mhm. E, biorę ten jeden impet, żeby wykupić atak drugą bronią. Dobrze. Cyk. To są dwa sukcesy. Dobrze. I ty teraz atakujesz tego samego przeciwnika? Tego samego. Mhm. Dobrze, to ja się nie będę nim bronił. Więc Dobrze, e... to ja w takim razie dokupuję e, za ten ostatni impet. E, wygenerowałeś, wygenerowałeś, jeden... teraz, wygenerowałeś teraz dodatko... E... Tak, bo masz dwa sukcesy, wygenerowałeś dodatkowy impet. Czyli są jeszcze dwa impety w powietrzu. Tak. W takim razie. E, dobrze. W takim razie to co ja robię, to. Roz... Biorę ten. Ciąłeś go, bo ta bluzka krwi zaczyna popłynąć. On z wściekłością próbuję się ustawić do obrony, ale. O kurde, przerzucam jeszcze jedną kostkę. Wiesz co, to szkoda czasu, nie przerzucaj. Dobra. Jak go kończysz? To się, ja bym ja, ja, ja to wygląda dosłownie w ten sposób, że koleś wpada i e, jakby ten pierwszy miecz go tynie przez rękę, ale ten drugi jest praktycznie nastawiony tak, że on wbija się prosto na niego, on mhm. jeszcze wykonuje parę kroków, plując krwią, patrzy mi się w oczy, po czym pada. W porządku. I to jest pierwszy z po prostu nadziany jak narożen po prostu upada w kołży krwi i pada na drewnianą, ładną posy, podłogę, parkiet zalewając przepiękny dywan, na którym walczysz refurze i to jest moment, w którym Natara doskoczy do drugiego przeciwnika, z którym walczysz faktycznie otworzyło się okno, otworzyło się okno i natychmiast unosi się pył, ale już nie na tyle, żeby, żeby przeszkadzać wam w walce, więc ona będzie go atakować, mamy dwa impety czy dajecie Natarze jakieś impety? Niech bierze, niech, Może niech mieć oba. się nie zajmie. Mhm. Dobra, to ja biorę te dwa impety i atakuję na Tarą, eee, Gdzie ja to mam? Walka wręcz. I rzucam czterema kośćmi. Ja mam trzy sukcesy. Dobrze. Bronię się drugim ochroniarzem, ponieważ mam parującą. Pierwszą obronę mam za free. Więc, eee, kurczę, do... spalę mu jeden impet. Eee, fatum rzucę za trzy. Ja mam jeden sukces. Więc Natara doskakuje do przeciwnika. I zdradziecko zaczyna go krzyżowo ciąć tym swoim um, swoim sztyletem. Zobaczmy, jaki idzie. I Natara ma, mój drogi, sześć punktów obrażeń. A efekty morderczy ukryte? Zaraz, morderczy jest przy ranach, chyba, zaraz zobaczę.
1: Morderczy jest. W, yy, tak, dodatkową ranę chyba zadaje morderczy. Jak jakieś tak, 5 obrażeń, mają to będzie. Mają Obrażenie i obrażeń
0: szybkość powalić przeciwnika. Kiedy morderczy atak spowoduje przynajmniej jeden uraz, zadaje do dodało. Kurwa. To jest. Tu są dwa efekty, a jest sześć. A pod, poczekaj, ona rzuciła sześć obrażeń. I, i dwa trzy sukcesy. Więc e, nawet jeżeli za, wygeneruje sobie jeden taki impet. Ja wiem, że. No ale to jest wasz sojuszniczy NPEC. Więc ja zrobię tak, że ja. Za ten dodatkowy impet, który ona wygenerowała, żeby mieć pewność, że, mm, że Remis nie będzie na korzyść ochroniarza, zapłacę ten impet i ona będzie miała dodatkowe obrażenia, czyli zadaje 7 punktów obrażeń, przebijając, ojejku, to jest masakra. Ona po prostu doskakuje jak kocica i wyciąga, przechodząc nisko nad cięciem, yy, blokadą tej, tego semitara, który ten ochroniarz próbował zrobić, ona... Pochyla się, unika go, jakby przechodząc pod spodem, lądując w bezpośredniej odległości, jakby wypływając zaraz pod, tym, pod tą ręką, skracając dystans, spogląda mu się prosto w oczy, po czym wbija sztylet prosto we szyję tego, od, odkrytą szyję tego przeciwnika. Po prostu ostrze przebija, to są dwa dwa urazy, które schodzą i w przypadku silnych przeciwników to jest coś, co absolutnie wystarcza, żeby go zabić. I to jest moment, dokładnie w tym samym momencie jej przeciwnik po prostu osuwa się na nią, zbrukany krwią ten sejmiter ciężko upada na ziemię i on się osuwa, padając jej do nóg. Tak jak przed chwilą tamten padł tobie do nóg w Lesie. I to jest teraz moment, w którym... Bandziory wypadają na... Korytarz. na korytarz, ponieważ stworzenie iluzji to była jedna runda, ale jeżeli chcesz rozmawiać, Klaudiuszu, yy, to niestety spowoduje, że to będzie trwało dłużej, więc grupa bandytów spojrzy się w lewo i spojrzy się w prawo, rozglądając się za tym, co się dzieje i będzie widziała Rakarda, który stoi za Nalanisem i będzie widziała również Ciebie, Klaudiuszu. Rakard, co robisz? Ja tak mówię, że ja właśnie ja, ja mam przygotowany nóż tak właśnie, żeby ktokolwiek nie wyjdzie i zobaczy, to żeby wiedział, że w tym momencie trzymam go w szachu. Mhm. Więc jak mnie widzą, to właśnie chcę powiedzieć, no nie? Lepiej się zatrzymajcie tam, gdzie stoicie. Albo Wasz pracodawca zginie. Dobrze.
1: Dobrze. Ja to myślę... jest pokaz, który ma nawet swoją mechanikę.
0: Tak, możemy to zrobić w zastraszanie, ale z drugiej strony ty nie musisz ich zastraszać, bo jakby dla nich ważne jest to, że ty faktycznie masz sztylet przy, przy gardle e, Nalanisa. Więc oni spoglądają się na siebie. To będzie również moment, w którym spróbuję się przełamać. To jest ten żyzna na 5 sukcesy. To jest moment, w którym również trzaskają drzwi obok ciebie. W tym rakardzie. Ktoś natara, natara ucieś. Ojejku, przepraszam, faktycznie. Sorry, masz rację, zbuję. E, już, już, już. Zróbmy jeszcze tu. Tam były już dwa sukcesy. A ile ty jest sukcesów? Trzy. Trzy to jest pięć. Dokładnie. Plus dwa z tamtej rundy. I to jest ten moment, w którym faktycznie te drzwi trzaskają. I. Otwierają. Krótko mówiąc, zbijają wytrzymałość tym drzwiom. Więc te drzwi również się otworzą, ale jest analogiczna sytuacja. Ty widzisz kolejną bandę ludzi w tym pokoju, zaraz się odsłonię, ale trzymasz nóż przy gardle na Lanisa. I oni niespecjalnie wiedzą, co mają z tym zrobić. Klaudiusz, Rakard, co robicie? trzymacie ich ja czekam.
1: Ja czekam na słowa
0: yy... Yy... Ja, ja próbuję przekonać grupy, żeby widząc to, że mam właśnie rzecha, żeby w tym momencie wycofały się do pokoju z powrotem. Dobrze. Okej. Okay. To będzie już. E... Przyjmij tak, to już przyjmijmy, że to w takim razie rzucasz na pokaz. I będziemy traktować to, żeby to będzie działać na dwie grupy. Test jest walki um... wręcz to jest. Jeżeli jest nu na gardle.
1: Znaczy, możesz albo z przekonywania, albo z, ze specjalnej umiejętności, która jest adekwatna do tego, co uczyniłeś. A jak komuś się robi nóż na gadle, wtedy to możesz zdecydować na walkę wręcz lub skrytość.
0: Czy, 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 czy nie rozumiem, czyli mogę użyć skrytości, czy nie? Możesz. Tak, możesz, możesz, przy pokazie, że będziesz mógł. Czy mamy jakiś impet? Nie, chyba zero. Dobra. Jaki jest poziom trudności? Rzucasz po prostu... To jest są grupy, więc każdy twój sukces będzie... E... Nie, tym rzucasz obrażenia, T1. jak ci to wejdzie. Tak. Więc jest jeden i jak wejdzie, to wtedy zadajesz ten. Tak, bo ty masz 3. No to ci weszło i wygenerowałeś I w takim razie dwa. Tu? Na której stronie jest ten, są te pokazy? 125. I rzucasz...
1: Ile, ile masz charakteru? E, Pozycja społeczna? Nie, nie. Cechy, charakter.
0: Um, 11.
1: 11. To wydaje mi się, że masz chyba dwie kostki dodatkowe. To rzucasz, sześć, yy, to rzucasz przepraszam cię, yy, sześcioma kostkami.
0: Cztery podstawowe? Weź sobie wprowadź do ataku. Cztery podstawowe i wybierz tam yy, atak yy, w karcie zrób. Dobra, rzucaj sześcioma kostkami. Po prostu już nie będziemy tego przedłużać. 11 to dwie kostki dodatkowe. No. Yy, po prostu roll yy, 6 do 6, tak? Mhm. Skazzesz. Wgla na na, na 300 z efektem. 300 to jest brutalny 1. Czyli 4. czyli 6.
2: A są Nie dwa no, suk- 3 efekty. A więc... są trzy efekty,
0: to trzy dodatkowe tak. punkty. No dobrze, to ile masz w sumie? 6 punktów, tak? Tak, Raz, dwa, 3 4 5 6 7 8 9. Jak dobrze liczę. Bo efekty liczą się w tym u ciebie jako dodatkowe punkt obrażeń. To jest 9 punktów obrażeń. Ja myślę. dodać że... sobie. Przepraszam. No. Żeby o... impet dodać, żeby zrobić 10, żeby były dwie rany. Tak. Okay. Bo masz dwa punkty impetu. Dodamy. Czekaj, a czemu oni mi się nie pojawili? O. Dobrze, więc. 10 punktów. E... Słuchaj. Zatem. E... Tych na środku ci na środku stoją, natomiast ci bliżej ciebie, to są dwie, tak? To jest dwóch typów, którzy się po prostu wycofują natychmiast. Oni są wyjęci już z walki. Oni po prostu wiedzą, że wiedzą, że ty go zabijesz. A dla nich jest to ważniejsze, bo to jest tego typu rzecz. Więc ci również stoją, ale już dwóch wyciągnąłeś po prostu, z, odciąłeś z walki. I jest taki impas w, tym, w tej sytuacji, ja myślę, że
1: będę szedł za ciosem, skoro mm-hmm. bo oni też stoją mi na drodze i zobaczyłem, że grożenie mm, Rakarda A czy, dobrze działa. Na
0: Nalanis wtedy nie był praktycznie już, nie miał powiedzieć imienia postaci, która ma tą nie, pieczęć? Nie, tam była ta dyskusja, to jest teraz ta runda, w której wracamy do dyskusji, bo to się wszystko dzieje również w jednym momencie. Więc teraz wracamy do rozmowy Nalanisa z Klaudiuszem. Więc Klaudiusz, okay. tylko przy, przypomnij mi, proszę, swoją, swoje pytanie.
1: Znaczy, jeżeli moje pytanie było imię, żebym powiedział, jaki, kto ma teraz kupieczeć, nie? to w
0: momencie, w którym miał już powiedzieć imię, właśnie on by powiedział zdanie kto? i... On, nie, to i było, było pytanie, kto ma, tak? Tak, dokładnie Dobrze. tak. Dobrze. Nalanis spogląda się w ciebie, jakby wykrzykuje to, bo jakby odległość między wami jest spora ale jest opanowany całkowicie wizją, którą przed nim roztoczyłeś. Ja myślę, że wszyscy, którzy są tutaj, słyszą dokładnie to, co Lanis wykrzykuje. Nie znam Panie imienia tego człowieka, ale z pewnością był zwalbony. Nosił się jak ty, jak kapłan. Pomimo tego, że był przebrany i przykryty i wyperfumowany, wyczułem ten specyficzny zapach kadzideł. Składał dłonie w taki sposób jak ty, panie, jakby były nawykłe do modlitwy. Mówił jakby z enfazą, z nawiedzeniem, z namaszczeniem, zupełnie jak ty. Choć nigdy nie przyznał się, że był kapłanem, jestem przekonany, że albo nim był, albo służył cały czas. Nie był starcem. Był gładko ogolony. Miał wściekle jasne oczy. I to jest moment, w którym, Klaudiuszu, twoja iluzja zaczyna delikatnie drżeć, bo informacje, które usłyszałeś od Nalanisa, pasuje ci. Nie był ten szef tamtych, z którym rozmawialiśmy i Laurenco. Właśnie. Nalanis opisał Laurenco. Dodał jeszcze, że nie był starcem. To był młody człowiek. Jaskrawe, delikatnie błękitne oczy, które były faktycznie niezwykle jasne. To nie tak, że biły jasnością, tylko były. były po prostu. Jasny i rzucający się w oczy ten kolor. Był gładko ogolony, był młody. Jesteś przekonany, że Nalanis mówi o Laurenzo. To jest również moment, kiedy Natara oraz Veles wychodzą na korytarz, bo słyszeliście, co on powiedział. Ja myślę, że ta grupa się po prostu cofnie. Ona nie. ona. Ona widzi co się dzieje.
1: Ja po tym co usłyszałem, mówię. Mądrze się uczynił człowieku i przygotuj się teraz na sąd. Jest wasz! Mówię
2: wchodzę ja Ale ja, słysząc
0: to od razu właśnie łapię go za włosy. Przykładam mu nóż do gardła. Yy... Staram się go tak zablokować, żeby praktycznie nie był w stanie się ruszyć i potrząsam nim lekko, żeby się wybudził. Dobrze, Natara zmierza do ciebie. Weles, co robisz? Widzisz, że są to dwie grupy zbójów, którzy cofnęli się, jakby nie widzą dalej sensu walki w momencie, kiedy ich pracodawca właściwie przestaje, przestaje być ich pracodawcą. Czyli oni w ogóle nie reagują tak naprawdę na to, co zrobił Klaudiusz? Nie, naj... to, 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 jest ta, to znaczy to jest ta sytuacja, w której kiedy wypadło to, że jest Klaudiusz i wy się pojawiacie, ty z Natarą, ona natychmiast idzie w jego stronę, wiedzą, że ochroniarze nie żyją, wiedzą, że nalani, z którego prawdopodobnie uznawali za osobę wyjątkową, nie będą ryzykować swoim życiem, pod warunkiem, że ich nie zaatakujecie. Ja stanę, zrobię tylko parę kroków w przód, c- celując w nich mieczem. Do pokoju. Już. I to jest sytuacja, w której Natara podchodzi do ciebie, jeszcze, Rakard, Czy trzymasz mogę, go za sztyle. Mogę, właśnie, Moment, włączyć. jedna rzecz. Klaud już kończysz, Weles, wydajesz te polecenia, oni się cofają, kobiety za tobą chowają się gdzieś tam za łóżkiem w panice. Natomiast e- Klaudiusz, ty słyszysz? Z dołu kroki. Ktoś będzie biegł. Ale zanim zareagujesz, Rakar Tylko i... właśnie to jest Coś dla mnie ważne, zamiast? że jak tylko Weles y, wydał to polecenie miał, ja, ja właśnie chciałem zakrzyknąć. Poczekaj. Muszą to usłyszeć. Jak najwięcej osób musi usłyszeć jaka jest prawda. Uśmiecham się bardzo nieprzyjemnie. Rozkładam miecze na boki, robiąc teatralny wręcz schylenie się, I ro- robię krok w tył, żeby zrobić przestrzeń. I tak szepczę do tego, do Nalanisa. Wiesz, na co mnie stać. Wiesz, jak bardzo możesz cierpieć, zanim umrzesz. Wywlekę ci flaki. Nauczyłem się tego ostatnio. Powiedz głośno i wyraźnie, jaka jest prawda z zabiciem Atrila. Dobrze, ja będę chciał, żebyś rzucił znowu ten pokaz, bezpośrednio na niego. Macie chyba jeden impet, jak widzę, albo to jest stary impet, nie wiem, szczerze mówiąc. Eee, ale jeśli go złamiesz, to on to wyśpiewa. Dobrze, czyli jeszcze raz, rzucam ile hmm. punktów... Hmm. Tak samo jak ostatnio rzucałeś, czyli rzucasz normalnie na atak, z walką wręcz, albo ze skradania, bo ty skrytości możesz użyć, może masz tak. lepszą. Więc rzuć ze skrytości. Tak, no Jeżeli masz jakieś punkty losu, sugeruję, żebyś to zrobił, bo to jest ważne. Właśnie miałem mówić, tak, że będę oczywiście używał punktu losu. Dobrze, w porządku. Start. Ja nie wiem, byli, start. mieliście jeden impet, czy nie? Bo ja mam jakiegoś tutaj i nie wiem, czy go wywaliłem, czy nie. Szczerze Też mówiąc, chyba nie było teraz żadnego działania. Zrobiłem. Nie, bo to jest nowa luna, ja ci, dam
2: jedno, ja, ja ci
0: dam jedną kostkę. E, takim dostał,
1: został jeden impet, bo jeden impet został wydany na obrażenie, a drugi nie został wydany.
0: Okej, okay, czyli masz o. jeden impet, Rakard. E, dobra, to w takim razie biorę e, i tak dam ci jeszcze jeden tego, rzucę sobie czterema kośćmi. Dobrze. Serio. Masz jeden... 18, 19, 19, 19. Mam trzy sukcesy, bo mam jeszcze punkt losu. Dobrze, czyli to ci wyszło. Wygenerowałeś dwa punkty impetu. Ja ci pozwolę, dostaniesz ode mnie jeszcze jeden impet za Natary, która się zbliża, więc masz trzy impety. I teraz rzucaj obrażenie. Eee, czyli impet d6, tak? Czyli 3d6. Mm, nie, poczekaj, ty masz nóż na gardle, masz cztery kostki i możesz za 3 Kiedy impety... Jest taka. Czyli eee, 7d6. 6 I masz 3 punkty impetu, czyli możesz e, kupić 3. A nie, to są już trzy obrażenia po prostu, zwiększysz. Nie trzy kostki, tylko trzy obrażenia. Rzucasz sześcioma kośćmi. 6d6. I co mamy? 2, 4, 6 plus 6. Tak? Czwórki i trójki są do dupy. Tak. Czyli 2, 4, 6. Tak, to jest 6 punktów i masz 9 plus... i plus 3 no, no. impety, czyli masz 9. Wiesz co, już nie będziemy tego przedłużać w takim znaczeniu. Ja to przyjmę, że to wystarczy. Nań spogląda się na Ciebie. To niczego nie zmieni dla mnie. Ale zrobiłbyś to samo, suczy synu. Tak! To ja go zabiłem. Ja go zdradziłem. Ja złamałem kontrakt, nie Rakard. A teraz to kończ. Gwarantuję ci, że Zamora tego nigdy nie zapomni. moment, kiedy przeciągasz mu ostrzem swojego sztyletu po gardle. To jest również moment, kiedy pojawia się Natara. W tym samym momencie wbija mu swój sztylet w serce. No, zakładam, że trzymałeś go nad uchem, tak wiesz, nie? Oba zamorańskie sztylety dosięgają ciała na Lenisa. On westchnął i bluznął krwią, a za chwilę Krew zalała jego tors. Kiedy czujesz, że wiotczeje pod twoim ramieniem, po prostu go puszczasz i on się osuwa. Reszta bandytów czy zbójców cofa się natychmiast pod tym, co się dzieje, słysząc to, co się wydarzyło. Ale ty, Klaudiuszu, jeszcze słyszysz, że biegną tutaj ochroniarze. Co robisz? Hmm. mnie och- ochroniarze. Tak, z pewnością jest to skarczmy. Są to ludzie, możesz jakby, możecie próbować uciekać, możecie prób- możesz próbować ich, wiesz, zwieść, whatever. Claudius,
1: tak sobie wyobrażam, że potem jak usłyszał, że to jest Lorenzo, to tak jak ja teraz zaczął tak, no, powiedział, że Nalanis jest Rakarda, odwrócił się i idzie... No i ja sobie bardziej wyobrażam, że on wpadnie nawet na tych ochroniarzy, bo on jest w takim stuporze, okay. bo on tak intensywnie myśli po prostu o mhm. tym, co się wydarzyło.
0: I niech tak będzie, że jakby Welesty ty jesteś w stanie jeszcze zareagować, bo Rakard i Natara są teraz zajęci mordowaniem, więc... Widzisz, jak Klaudiusz doznał szoku. Bo ty też zrozumiałeś, zresztą Rackard również, ale myślę, że w tym momencie jesteś tak pochłonięty rządzą zemsty rakardzie, że jakby tym się nie zajmujesz, ale ty wiele zrozumiałeś i zauważyłeś, że, że to Klaudiusza dotknęło, że to w jakiś sposób złamało tą jego aurę, którą zawsze bił, tą pewność, którą czerpał z wiary w Mitrę i to wszystko, co się dzieje. I on poszedł jak zombie, ruszył w kierunku schodów. nie będę w stanie go złapać ani cokolwiek zanim on wpadnie na nich bo co ja chciałbym zrobić to ja będę się kierował do okna, ja będę chciał wyskoczyć ja wiem, wierzę, że wszystko co było tu do zrobienia zostało załatwione okay. i słysząc to wszystko ja bym chciał mimo wszystko podbiec do Klaudiusza zanim on na nich wpadnie jeśli to będzie możliwe, złapać go za ramiona mamy wszystko po co tu przyszliśmy wychodzimy i zaczynam cię ciągnąć w kierunku okna czy macie punkt losu, który możecie spalić na to, ja żeby mam. wprowadzić coś? Ja nie mam. Dobrze. Weles, umówmy się, palisz punkt losu tak jest. I, i pojawia się jakaś obstrukcja wynikająca z tego, co, się tu za, co tu zaszło. I tą obstrukcją będzie to, że te dwie nałożnice w panice, nagie, wybiegną i po prostu miną ciebie, miną Klaudiusza i zatrzymają tych ochroniarzy na schodach. Tak, żebyś ty mógł dobiec do Klaudiusza i potrząsnąć, potrząsnąć, nim. O pamiętaj się, wychodzimy teraz! Ja ci ciągnę. Jasne, no to ciągniesz po prostu
1: Klaudiusza, bo widać, że jego procesor w głowie jest tak obciążony, że mało co kontaktuje z tym, co jest dookoła.
0: I niech to będzie sytuacja, w której Rakard, czujesz tą jego ciepłą krew, która spływa ci po ramieniu, widzisz Natarę, która spogląda na na ciało, które się osuwa pomiędzy was, wyciąga ten swój sztylet, stoicie dwóch zamorańskich łotrów, łotrzyca i łotr, wasze sztylety są skąpane we krwi, spoglądasz jej się w oczy, ona spogląda się w tobie w oczy, Nigdy, przenigdy nie widziałeś tak uwodzicielskiej sceny, rakardzie. To jest szalone, ale ta kobieta jest pociągająca jak nigdy wcześniej, a u waszych stóp pada ciało. Ona pochyla się, to znaczy ty raczej nachylasz się, schylasz się do niej, kiedy ona zbliża się do twojej twarzy i chce cię pocałować. Ja absolutnie, po prostu pełen emocji łapię ją, przyciągam do siebie cały ją cały czas, po prostu nie, nie, nie interesuje w ogóle nic, z wokół i tylko w przerwach dosłownie na oddech mówię coś na zasadzie, teraz musisz mi pomóc, tylko wrócić do domu. To jest moment, kiedy Weles ciągniesz Klaudiusza i idziecie tym korytarzem w stronę Rakarda i Natary, którzy się po prostu całują jak szaleni. I to jest moment, w którym myślę, że wszyscy już wiedzą, że będzie ucieczka przez, przez po prostu przez okno opuszczacie to, jakby idzie, kierujecie się w tamtą stronę, słyszycie jakieś piski i krzyki z tamtej strony, ktoś woła jakąś straż. Prawdopodobnie będzie to za chwilę naprawdę gorąco, kiedy wy opuszczacie złotą łuskę, jak złodzieje, jak bandyci. Dla Klaudiusza to jest coś, co dzieje się jak we mgle. Myślę, że to trafiło go mocno. Weles go prowadzisz, natomiast Rakard i Natara poruszają się jak koty. Doskonale wiedzą, co zrobić i jak. Kiedy opuszczałeś Rakart to pomieszczenie, usłyszałeś jeszcze z tego pomieszczenia, Zamora nie zapomina nigdy. Nie uwierzą, jak wrócimy. Kiedy wychodzicie i ruszacie uliczkami tego uroczego miasteczka, które za jakiś czas urośnie do rangi dużego miasta. A potem spotkaliście gdzieś swego kapitana, który czekał już z końmi i z pieniędzmi. A potem czym prędzej opuściliście tondeli aby zmierzać na północ, w kierunku Walbony. Gnaliście jak szaleni, jakby gonił was demon. Ale to nie demon was gonił. Nie uciekaliście przed demonem. Kuriozalnie. Wy do tego demona się spieszyliście. Kiedy w końcu Musieliście się zatrzymać, żeby koniom dać odpocząć. To jest taki moment, w którym wzięliście luzaka jednego, bo Klaudiusz nie był w stanie jechać. Myślę, że welec, mogłeś go wziąć na swojego konia i go po prostu razem jechaliście. Zatrzymaliście się z dala odtąd, dali, jest już późno, jest już wieczór, jest, jest już noc zmierzch. Konie parskają spocone i błyszczące W płomieniach, w blasku płomieni z ogniska Dopiero teraz, Klaudiusz, zauważasz Albo czujesz Ten specyficzny swąd Małpy, która się trzyma ciebie I to jest również Poczekajcie, bo Zerwało coś, czy nie? Troszeczkę zaczął ciąć. No, widzę właśnie, ale nie wiem, co się dzieje. Zerwało muzykę. I... To brzmi jak twój internet, bo mm-hmm. tak, widzę, że coś się stało i nie wiem co. Czaty, czy wy mnie jeszcze widzicie? Nas widzicie? Czy widać? Czy widać? A stream leci? Tak, Tak, stream leci cały czas. Widać, napisał czat. Dobra, FPS. Z audio chyba jest OK, więc... Tak, no bo właśnie widzę, że... Ale to nie dźwięk, czy tylko obraz? E, właśnie. Muzyki brakuje. Muzyki nie ma, muzyka mi się wywaliła po prostu. Audio jest ok. No dobrze, więc w takim razie ja już to... Lećmy dalej, lećmy dalej. Tak, tak, zatem jakby siedzicie przy tym ognisku i, i to jeszcze to będzie taki moment, w którym... Rakard siedzisz obok Natary, Weles przy oknisku, Klaudiusz również, małpa. słyszycie również łopot czarnych skrzydeł, no i wasz kapitan, który wyciąga do was butelkę grogu. Ja łapię tę butelkę, nawet nie biorę łyka, tylko podaję bezpośrednio do Klaudiusza. Nie oszczędzaj sobie.
1: Otwieram butelkę. Jest gorzej niż myślałem? Ale to nie znaczy, że nam się nie uda. Okazuje się, że naszym wrogiem jest... ...sam... ...kapłan Lorenzo. Jak to się mówi po waszemu? Menda. I to on ma pieczęć świtu. Plus jest taki że skoro jest kapłanem, to mamy wroga, którego dobrze znamy.
0: Szkoda, że nie wiedzieliśmy tego wcześniej. Moglibyśmy zaoszczędzić sporo czasu, czasu. i kłopotu. Ale nie zmienia to ja sytuacji. Ja nie żałuję ani sekundy. sekundy. Domyślam się. Natara Jesteś... siedzi obok... Okej,
1: okay, przepraszam, mówcie. Nie... To szybciutkie zdanie, to tylko mówię Rakardowi. Jesteś wolnym człowiekiem, Rakardzie? I potem sobie przypominam o tej drobnej ranie, którą ma na ręku.
0: Tylko rozglądam się z tym krukiem. Mhm. Siedzi i ptasz wszystko na gałęzi i przygląda się, a, a jego perłowe, czarne oczka odbijają blask ogniska. Zakładam, że teraz każdy z nas będzie mogło się skupić na zadaniu. Każdy z nas ma też powód do tego, żeby przeżyć to, co nas czeka. Bo oprócz tego czeka nas jeszcze więcej.
1: Tak myślę, tak myślę. Lorenzo ma pieczęć, musimy ją zdobyć. A jak ją zdobędziemy, czym prędzej do Nekropolii, żeby powstrzymać Urgo razem z.
0: Chyba, że czynką. i Urgo, i Pieczęć, i Lorenzo Marcelo. znajdziemy w nekropolii. To też jest możliwe. Dociera do ciebie, Klaudiuszu, możliwość, że Lorenzo nie jest dokładnie koponem Mitry. I może będzie chciał zniszczyć ten świat razem z Marcelą.
1: Wiesz, tak naprawdę jeżeli chodzi o herezję, to bardzo łatwo jest studiując święte księgi dojść do wniosku, że zniszczenie wszystkiego jest najlepszym, co może spotkać wszystko, dlatego bo nie będzie na przykład zła albo coś takiego. I dzięki sofistyce można sobie udowodnić naprawdę absolutnie każdą rzecz.
0: Nie wiem kim jest sofistyka, ale z twoim złotym językiem myślę, że warto spróbować przynajmniej przemówić mu do rozumu.
1: Nie, nie. Ja myślę, że na to jest już dawno za późno. I tutaj absolutnie w tym momencie już nie ma się co wahać. Tutaj ważą się losy tysięcy, setek tysięcy, albo może nawet milionów ludzi. Po prostu idziemy do przodu i spuszczamy łom od demonów.
0: Czujesz łom to presję na kardzie? Setki tysięcy ludzi. A, ja już nic nie czuję. Jestem szczęśliwy i gotowy na wszystko, co przyniesie los. I to jest taki moment, w którym mam obciążenie procesora na 100%, więc nie wiem, co się stało, ale w każdym razie ruszyliście po krótkim odpoczynku i pożegnaniu się z kapitanem w stronę Walbony. Ja myślę, że Specjalnie też nie czekaliście na to, co co się wydarzy. Nie było specjalnie czasu na odpoczynek, a zdawaliście sobie sprawę, że czas jako taki będzie kluczowy. I Kurczę, chyba nie uda mi się jednak włączyć tej muzyki. Nie wiem, co się stało. Wszystko wywaliło się. W każdym razie... Moment,
2: a może... Poczekajcie jeszcze chwilę.
0: I kiedy jechaliście konno szeroką drogą, zostawiając grzmiącą rzekę po swojej lewej stronie i zostawiając kapitana, który wrócił po syrenę, a wam przekazał worek ze złotem i z które nabył po upłynnieniu towaru z harpuna, Biorę. zauważyliście, że przed wami, wśród gór, albo może na tle gór, kiedy wstawał ranek nad Walboną kłębiły się ciemne chmury a drogą na południe w przerażeniu uciekali uchodźcy zarówno rzeką jak i drogą i wtedy wiedzieliście że to się już zaczęło a przerażone twarze uchodźców Rozglądały się w panice, szukając pomocy, pocieszenia, czegokolwiek, ale czy je znaleźli? O tym dowiemy się na finałowej sesji. Bo w boju ostatnim los świata się ważyć będzie. Jeśli strażnik zawiedzie, czas ery ludzi dobiegnie końca. Dziękuję wam pięknie, szanowni, za dzisiejszą sesję. Dziękuję. Bardzo się cieszę, Uf. że tarcze zostaną strzaskane, tarcze zostaną złamane. Chodźmy uratować ten świat. Dokładnie. Dozen matter had sex. Tak, panowie, dziękuję wam pięknie za, za dzisiejszą sesję. Trochę się przeciągnęło, ale, ale myślę, że było warto już to dokończyć, żebym was nie męczył na kolejnej.